0: Hello tout le monde, c'est Emi, on se retrouve pour un nouvel épisode de Sans Permission, je suis avec Antoine et Oussama, comment est-ce vous allez les gars
1: Super, super, nickel. C et toi fond. Je vais très bien. Ça a été
0: les fêtes forme.
1: Ouais, c'était top. Quel ah, flow, j'ai cru.
2: cru que t'allais lancer un rap là. Pourquoi <rire> Yo c'est ah, <j> enchaîné. <rire> 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 euh, c'est bon, je, je suis dans Faudrait qu'on fasse un clip de rap un jour tous les trois. Mais tu sais que j'ai fait
0: dans une de mes je vidéos. Sais. dans l'avion. Ouais. Ouais, elle est <rire>
2: incroyable. Tu sais qu'avec Sofiane on l'a adoré ce clip de rap On a cru que c'était un vrai clip d'ailleurs ouais, euh... ouais. ouais, euh... J'ai pas vu T'as envie de faire un clip de rap Ouais pourquoi pas
0: Pourquoi pas ça peut être une belle expérience
2: On pourrait faire un truc mi rap, mi boys band Après le problème c'est est-ce qu'on arrive à rapper
0: On fait juste le clip
2: Bah de toute façon on... entre l'autotune, l'IA ouais. et et euh, tout ce qu'il y a tu vois je pense que de n'importe qui a l'air de savoir qu chanter quoi est-ce qu'on peut se démerder ouais. Ouais,
1: ça peut être une idée sympa
2: je connais un mec ou deux dans le rap ouais. on peut leur demander <rire> des conseils
1: <rire> t'as déjà fait euh, un clip non non Jamais.
2: mais en fait j'avoue que j'ai une j'ai une blague qui me fait rire c'est que Bernard Tapi et à son âme a fait un clip de rap avec Doc Gyneco ah ouais. tu le connais le ah bah oui. ouais. et, et moi en fait j'ai vu ça j'étais enfant et euh, ça m'avait foutu une claque monumentale. Le mec, il sort de prison. Il est euh, au plus bas et tout. Et là, il sort avec un rap, avec Doc Gineco. Et, et je me suis dit, quand je serai grand, je serai comme lui, quoi. <rires> <rire> t'écoutes du rap ou pas Ouais, ouais j'écoute beaucoup. On rap. en a
1: parlé un petit peu au dernier podcast. Ouais, t'as écouté un petit peu Ouais, rap, moi, j'écoute tout, par contre.
2: J'aime okay. tous les genres. Euh... J'aime un peu les mêmes musiques que Yomi. Ouais, je...
1: Euh... je sais ouais. qu'Yomi, toi, tu t'écoutes bien aussi.
0: Ouais, moi, j'écoute de tout. J'écoute aussi.
1: Ok. Ça marche. Vous avez fait quoi pour les fêtes
2: Moi, j'étais en Normandie, dans ma maison. Euh, j'étais en famille. Et euh, famille, alors famille dans ma définition de famille, c'est-à-dire qu'il y avait des, des gens vraiment de ma famille, puis ma famille choisie. Et on est tous restés ensemble pendant 15 jours. C'était incroyable. En plus... Euh, Ma mère a rencontré la mère de Sofiane, on aurait dit qu'on se mariait. <rire> euh, et puis, euh, non, c'était très, très, très émouvant euh, d'être tous ensemble comme ça. Moi, j'adore les fêtes de Noël. J'adore cette fête païenne euh, qui a été reprise. Je, je sais pas, j'aime bien, bien le sapin, j'aime bien la déco, j'aime les cadeaux, j'aime le fait que tu manges beaucoup. Euh, Question pour
0: toi Noël au chaud ou Noël
2: dans... avec la neige Avec la neige. Je peux pas Noël au chaud.
0: Je parlais avec un mec, euh, très très gros promoteur immobilier en France, et il mmh. me disait Je peux pas passer Noël dans la neige, je dois être sur une île. Ah ouais Et il y a beaucoup de gens qui, ouais. vont, euh, vrai. qui vont le faire sur une île, je n'ai jamais fait. Pour moi aussi, Noël c'est la neige. Ah, moi, je suis suisse. C'est <rire> les, les
3: chaussettes sur la cheminée, quoi. Ah, c'est clair, c'est mmh.
0: clair. Et euh, non, moi j'ai fait, fait un très court Noël, j'ai juste vraiment fait un aller-retour. Je <rire> suis parti, je suis resté trois jours en Suisse, juste le temps de voir la famille. J'ai offert, euh, offert des, des petits cadeaux à mes parents. Euh, ils ont bien kiffé. J'ai pu dire bonjour à tout le monde. J'ai revu deux, trois personnes de, de l'époque. Je suis sorti en boîte en Suisse. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Du coup, j'ai rencontré des gens de l'université, etc. Ça,
1: c'est euh, énorme. Quand ouais. tu revois des gens de ton passé, oh, Yomi, t'as trop évolué, c'est énorme. Ouais. Moi, ouais, moi j'ai eu en
2: better-collousse un mec qui était à la fac avec toi. Ah ouais Ouais, j'ai oublié son nom, mais il était très sympa. <rire> ouais. Il me disait qu'à l'époque, il se foutait de ta gueule, et maintenant, il regrette trop.
3: Il <rire> <rire> y en a plein. plein mais hein, il a été très
2: honnête. Il, a dit, ouais. il a dit, franchement, oh, pff, je vais pas mentir. Il bah, y en a, bah, y en a bah, plein parce que moi, je commençais à
0: faire mes chiffres sur Shopify. Donc, au début, je faisais 100 balles par jour, 200, 300, 400. Et en fait, j'allais en classe et j'allais vers tous mes potes et j'en avais parlé de mon business. Au début, c'était de ma gueule. Donc, quand j'ai recommencé à faire 100 balles, j'étais là, ah, regarde, 100 balles. C'est là, ah, ouais, OK, sympa. Mignon. Du coup, je reviens la semaine d'après ou trois jours après, 200 balles. Là, ah ouais, sympa, 300, 400, 500, 1000. Mais ils il regardaient. J'étais là, mais regarde, mec, je, tu peux le faire. Ça ne prendrait que quelques heures par jour. Je le fais en parallèle des études. Tu pourrais faire la même chose, je t'explique comment faire. <rire> et j'étais là, je ah non, j'ai pas le temps, la ligne. J'étais là, mais tu veux pas gagner genre 400 balles en travaillant deux heures par jour et peut-être gagner encore plus Non, 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 non. Après, ils m'ont vu, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube et tout, ils regardaient les vidéos, j'étais là, ah ouais, viens ta vidéo, mais en, en se foutant un peu de ma gueule. <rire> et en fait, t'as un espèce de palier où tout d'un coup, c'est plus rigolo, ouais. tu vois Et il faut ouais. attendre ce palier. Jusqu'à ce moment-là, t'oses pas trop... Moi, je me souviens, j'en je, parlais pas sur Instagram. Genre, j'avais ma chaîne YouTube, elle, je faisais quand même des milliers de vues, même peut-être même plus. Mais j'en parlais pas du tout sur Instagram, j'en parlais pas à mes potes, mm -hmm. etc. Jusqu'au moment où t'attends un certain palier, là, t'es dit, ah, c'est bon, je peux assumer. Je <rire> peux assumer en public.
1: Ça t'a pris combien de temps pour euh, passer ce palier-là Tu t'en souviens bah, ou pas Bah,
0: en fait, ça dépend tes critères, mais je me suis lancé sur YouTube quand j'avais 14 ans. Au début, je faisais des tutoriels de montage vidéo. Ah oui, euh, Donc j'ai certaines de mes vidéos sur YouTube, j'ai ma voix, on dirait une meuf. C'est horrible, je dis n'importe quoi. T'as fait tes premières
2: vidéos avant de nuit Ouais. C'est génial, elles sont toujours en ah, ligne Je pourrais te montrer,
0: elles sont ah, plus en ligne. Ah Elles sont plus en ligne. Mais euh, c'est honteux. <rire> Salut tout le monde, c'est Akinz7. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo. Et j'avais quand même assez de traction, genre je crois que j'ai eu 13 000 abonnés à l'époque. Genre en 2014, c'était beaucoup. Euh, mmh. Je faisais plusieurs milliers de vues. et d'ailleurs j'ai des fois des gens dans les commentaires qui me fait ah oh, putain c'était toi qui faisais ça mmh. je, me, je me souvenais de ta voix etc donc là j'ai fait ça pendant je pense 3-4 ans ah euh, oui quand même à, ce consistant. à personne pour moi j'en avais honte c'était pas comme maintenant où tout le monde fait des TikTok tout le monde à l'époque tu faisais des vidéos sur YouTube c'était chelou mmh. et euh, donc je n'en parlais pas du tout et euh, ben là après j'ai repris la même chaîne YouTube quand je me suis lancé dans le business et euh, je pense que j'ai bien mis un an deux ans avant de commencer à en parler sur, sur, sur mes réseaux, à mes proches etc. ok donc au total et de ça base été... j'avais tellement honte de ça en fait que je voulais me lancer en anglais les premières vidéos business que j'ai faites j'ai ouais. faites en anglais parce que j'assumais pas justement que j'ai des mmh. potes quoi, qui tombent sur moi sur Youtube en train de mmh. parler de ça etc.
1: toi Oussama ça a été direct quoi t'as eu... mis tout le monde d'accord ou il y a eu une phase où t'avais euh... pas trop de
2: bah non mais moi j'ai commencé il n'y avait pas les réseaux sociaux donc euh, j'ai pas eu ces problèmes là
1: euh... À partir du moment où tu as commencé à créer du contenu et où on t'a vu
2: Bah. Euh... En fait, ce qui m'arrange. Comment tu as commencé à créer du contenu Ouais, parce bah que c'est ça, c'est une histoire drôle. Parce qu'en fait, euh, c'est pas moi qui ai commencé à créer du contenu. Tu faisais les conférences. Alors en fait, c'est encore pire que ça. Euh, J'ai été entrepreneur en résidence au camping, qui était une assos pour aider les gens à être entrepreneurs. Euh, J'attendais, j'étais en de passage à Paris. Euh, J'attendais mon visa et, euh, et donc je me suis dit, euh, bah, je vais aller donner des conseils là-bas. Mmh. Et donc je vais le premier jour, je vois trois mecs, je donne des conseils. Puis le lendemain, ils ramènent trois potes. Puis euh, ils sont six. Puis le lendemain, donc euh, au lieu de faire euh, trois heures de rendez-vous, je fais six heures de rendez-vous. Okay. Et puis euh, au bout d'une semaine, je rentre tous les jours éclaté à 2 heures du mat et je donnais des conseils non-stop de 8 heures à 2 heures du mat. Il y avait la queue et les gens ils prenaient des tickets pour avoir des conseils avec moi. Et moi je disais, ouais, bon là on a un problème, euh, moi je peux pas faire ça, je peux, je peux pas faire ça 24 heures sur 24 et tout. Et donc un samedi je leur dis, bon les gars, euh, là vous me cassez les couilles, donc vous allez tous venir en même temps <rire> et puis vous allez vous asseoir et puis je vais me mettre debout puis je vais vous donner des conseils tous ensemble parce que là c'est ingérable. Ils ont fait, ouais, trop bien et tout. Et donc euh, bah, ils étaient tous là à la bourse de Paris à écouter des conseils. Et puis, euh, quelqu'un a pris en vidéo. À l'époque, il y avait un mec qui s'appelait Omar, qui traînait par là. D'ailleurs, euh, il s'avère que ce type a une, un bijou entre les mains, puisqu'il m'a filmé pendant trois mois, en one-on-one, -on -one, pratiquement 24 heures sur 24, à donner des conseils aux gens. Mm -hmm. Il n'a jamais rien publié. Oh, ce ouais. mec, le jour <rire> où Netflix va le contacter, <rire> en fait, j'espère qu'il n'a pas perdu les rushs, j'espère qu'il n'a pas machin. ça. Mais il, il a vraiment de l'or, parce qu'il a vu... Oussama Amar qui démarrait le conseil aux entrepreneurs.
3: Mmh.
2: Et donc, il y a quelqu'un qui a pris la vidéo qu'il a tournée de la conf et il l'a mis sur YouTube. D'accord. Et j'étais même pas au courant. Et euh, moi, je ne savais pas. Et puis après, je voyais des gens dans la rue qui me disaient « Ouais, j'ai vu ta vidéo sur YouTube. » C'est abusé comme ça va vite. Et euh, une erreur. Et, euh, et après, j'ai vu la vidéo. Et en fait, la vidéo est montée à 10 000 vues. Okay. Et là, je me suis dit « Bon, à bah, chaque fois que je parle, il faut que quelqu'un filme. » Et après, The Family, c'était devenu... Euh, une conférence le midi, une conférence ce soir, deux vidéos sur YouTube. Quoi. Une... Et après, quand je faisais des conférences ailleurs, j'ai de les gens filmer, et mettre sur YouTube. Mais c'est vrai que moi, je n'ai jamais eu ma chaîne. C'est-à-dire, j'ai toujours laissé les gens travailler pour moi, mm -hmm. euh, faire le travail, et moi, je faisais juste que parler.
0: D'ailleurs, ça, ça va changer, ça Ouais.
2: <rire> Soyez prêts. Soyez attentifs. Mais comment ça, ça va changer Je l'avance. <rire> je
0: D'ici un, un mois, ta popularité va je pense.
2: Ah ouais, putain, stylé.
0: Allez, je, je pense que arrive à faire, on arrive à faire doubler tes recherches Google.
2: Cool, j'écoute.
1: Pourquoi as été légitime au départ pour donner du conseil parce que ah, je sais pas. Pourquoi les gens t'ont ah ouais, écouté C'est un
2: grand mystère. Après, je suis bon à ça. Enfin, je sais que je suis très bon à ça. Je sais que j'ai un truc un peu. Alors,
1: déjà, euh, ils veulent du résultat. C'était quoi C'était quoi les résultats bah,
2: j'en donnais du résultat. Je peux te dire qu'en plus à l'époque, ce que je racontais, c'était des dingueries parce que. À l'époque, les gens en France, quand ils faisaient des startups, ils faisaient des BP, euh, des business plans euh, à la BPI. Donc, euh, quand ils tombaient sur Oussama marque' ils disaient « Ah, ça sert à rien, fais un site, tu regardes si ça vend ». Et en fait, je disais des trucs que, qui étaient normales pour les Américains. Okay. J'avais eu la chance, moi, d'être éduqué au business par des gens qui connaissent le business, des Libanais, des Américains, des machins. Et en France, c'était euh, à mmh. l'époque, c'était un boulevard, en fait. Et donc, il y avait un décalage immense entre mon savoir et le, le niveau mmh. moyen et après je, je, je suis très très bon à me souvenir de tout ce que les gens m'apprennent et à savoir le, leur donner de la bonne façon
1: et là cette association en question ils sont venus vers toi ils t'ont dit où Oussama on te connaît, on est que tu viennes
2: à l'époque j'avais investi dans une boîte qui s'appelle OneFit P à leur âme euh, un de mes premiers investissements qui a mal tourné euh, les fondeurs euh, sont devenus des gens extraordinaires d'ailleurs un des fondeurs est devenu le product manager d'Instacart ça, ça me fait bizarre de parler de tout ça c'était tellement il y a longtemps et en fait, ces mecs-là avaient dit à cette assoce, euh, Bon, les mecs qui donnent des conseils dans votre assoce, ils sont éclatés au sol. Vous devriez prendre Oussama. D'ailleurs, je me suis mis toute la sauce à dos en... Je sais pas... Euh, <rire> 7 jours. Parce qu'en fait, moi, j'entendais les autres donner des conseils. <rire> je m'en souviendrai toute ma vie. Je crois que ça faisait 10 jours que je donnais des conseils aux mecs. Et il y a un mec qui rentre en trompe, comme ça. Qui dit... Il est où, le mec qui s'appelle Oussama et Je me tourne comme ça... Je dis, c'est toi qui conseilles de faire des boîtes au Delaware Un paradis fiscal Et j'étais, bah ouais, c'est quand même mieux que faire une boîte en France. À l'époque, il fallait 37 000 euros de capital pour lancer une boîte en France. Parce que les SAS, c'était avant la réforme de l'économie. Donc pour créer une start-up, t'avais besoin de mettre 37 000 euros de ta poche. Delaware, c'était $1. dollar moi je trouvais ça quand même plus sympa quoi, tu vois. Mmh. et mec il dit ici c'est la région Île-de-France qui paye on fait pas dans les façons fiscales <rire> bah tu me payes pas moi je pas payé <rire> comment ça les gens ils sont payés autour de moi <rire> 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 ça me fait trop bizarre <rire> ouais. Ouais,
1: ouais donc tu t'es mis toute, euh, toute l'association à dos et, euh, et après euh, tu as mis tout le monde d'accord sur les conseils que tu donnais
2: donné non non, bah non ces gens là il, 13 ans plus tard ils continuent de me hein, ce... haïr je pense qu'ils vont regarder cette vidéo en disant Ah, quel connard Non, non, non. Je, je pense que ces gens-là, tu les mets jamais d'accord, en fait. C'est tellement, tellement idéologique la raison pour laquelle ils détestent, tu peux pas faire. Tu peux juste. C'est comme ça. C'est quoi l'idéologie qu'ils détestent bah, C'est des gens qui pensent que toi, moi, Antoine, on représente tout ce qui va pas dans le monde, l'égoïsme, le capitalisme, euh, qu'en fait, il faut. Ils confondent souvent pour eux l'éthique, c'est le fait de faire des choses que personne ne te demande de faire, mais de les faire bien. Enfin, il y, y, y a un côté chez ces gens-là, euh, tu jamais assez bien en fait. Et donc, comme nous, on en a un peu rien à foutre d'être mieux, euh, ça doit être terrible pour eux. Quoi.
3: Hmm.
0: Non, un truc qui me fait marrer, c'est euh, sous mes TikTok, là, maintenant, de plus en plus. <rire> il y a des gens qui commentent je pense que toi tu as la même chose ah ce mec il a toujours un avis sur tout <rire> et en fait ouais. c'est vrai que bah, final, vrai. les tiktok qui, qui partent viral en général c'est quand tu donnes ton opinion sur un truc et euh, bah, en fait il y a beaucoup de gens qui vont voir ma gueule ou euh, voir notre gueule sur le réseau et on est en train de critiquer un truc ou donner un avis un peu provocateur sur quelque chose et euh, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui aiment pas ça, parce que ça donne un peu le côté donneur de leçons, mais au final, on est juste en train de faire un podcast où je suis juste en train justement de répondre aux questions de quelqu'un. Ouais, ouais. Donc oui, je vais donner des leçons, mais on me les a demandées, en fait. Je, je ouais. passe pas ma, oui. ma journée à <rire> t'obliger à suivre ce que je dis. Quoi. Euh, Et après, c'est l'algorithme qui distribue. Tu imagines,
2: tu imagines si on faisait un concept, on va chez les gens, les gens. <rire> Ils ont rien demandé. Et puis, on rentre dans leur baraque. final,
0: c'est leur... ça. T'es sur TikTok. Ouais. T'as rien demandé. Et t'as... Bah, oui, alors qu'est-ce que tu fais dans ta vie C'est ta faute. Faut que tu te bouges le cul. Et le mec, ouais. il est en train de chiller sur TikTok. Il a juste envie de se détendre. Et t'es en train de lui dire qu'il faut qu'il se bouge le cul. Bah, il y en a, ils le prennent mal, quoi. Ouais, non, <rire>
1: Ah oui, ça, ça peut se comprendre, ça peut se ouais. comprendre. Mais ça dépend. C'est ça le problème des formats shorts, c'est que comme c'est sorti du contexte, tu ah dis ouais, le mec. Mais, ça, ah, mais même ouais,
0: moi, je m'énerve dans certains ouais, shorts. Ouais, ouais. Des fois, je regarde des shorts et je suis là, mais tu dis de la merde. merde et en fait, ouais. c'est juste parce que le. Le monteur il a coupé une phrase, ouais. t'as pas le contexte Et euh, ouais. bah donc c'est dangereux hein, Non dangereux, mais ça moi, ouais.
2: moi c'est le drame de ma vie <rire> c est, c est, Les shorts C'est la limite de ma stratégie où je laisse les autres Travailler pour moi quoi ouais. <rire> ouais. C'est à dire que c'est parti en vrille là
0: Parce qu'en plus le pire c'est que souvent Si tu coupes le truc n'importe comment et que tu fais dire Un truc encore plus bizarre Bah ça part encore plus viral ouais. Bah bien sûr, euh, bien bien sûr bien T'as bien un concept, euh, je pense peut-être que tu connaîtras le livre Justement qui parle de la viralité des idées en fait, et des mèmes par exemple où en fait l'algorithme c'est comme un peu l'évolution des gènes donc tu vas avoir une certaine idée, un certain mème un certain short qui va partir et en fait il va, les gens vont le reprendre vont le remodifier hmm. et celui qui est le plus viral c'est celui qui va se propager le plus et celui hmm. qu'on va voir donc en fait tu as une espèce de sélection naturelle sur le truc le plus provocateur euh, le plus énervant qui au final va se faire sélectionner par l'algorithme et mis en avant. Hmm. Donc, tu peux avoir un passage d'un podcast qui va être édité euh, 50 fois, mais au final, tout le monde va avoir uniquement l'édite qui rend le truc euh, le plus hardcore. hardcore. Ouais. Et euh, ben, le pire encore, c'est que tu as les gens qui vont surenchérir parce qu'ils le comprennent. Donc au début, tu fais des shorts où tu coupes les clips des gens et tu essaies de, voilà, de faire un truc normal. Et après, tu vois un de tes concurrents qui a coupé le truc n'importe comment qui a 10 fois plus de vues que toi. Donc qu'est-ce que tu fais Tu fais la même chose. Ouais. Et euh, au final, c'est pour ça qu'on se retrouve avec euh, des shorts où, au final, tu des trucs que tu n'as même pas dit. Et pour faire une transition, ça va devenir encore bien pire.
2: Avec le monde synthétique. <rire> hein Avec le monde synthétique. Avec bah, l'intelligence
0: artificielle. Ouais.
2: C'est des trucs de ouf. Tu
0: as des logiciels ouais. maintenant. Il euh, y en a un qui s'appelle Descript qui est un logiciel de montage, d'éditage audio et vidéo mmh. euh, qui utilise l'intelligence artificielle, ouais. qui en fait te permet de faire dire des choses que tu n'as pas dit ou de couper une phrase. Donc par exemple, là, tu peux enlever la moitié de ma phrase et mmh. tu ne vas pas voir que c'est coupé, parce qu'ils vont mmh. changer l'intonation d'une certaine manière mmh. où euh, voilà, ça, ça, ça flow. reste euh, ouais, flot. Et à l'inverse, tu peux rajouter des mots.
3: Mmh. <rire> et ouais, donc on
0: vrai. va arriver avec des tiktok de Macron qui dit à tout le monde d'aller se faire enculer, c'est sûr et certain mmh, mmh. d'ici euh, quelques mois, quelques années c'est le cas
2: Ouais. d'ailleurs il euh, y a une boîte mais vraiment de malade à faire sur ce sujet, c'est un sujet qui m'obsède parce que j'ai vécu une petite histoire pas drôle euh, pendant la dernière campagne présidentielle il y a des mecs qui ont fait un deepfake de moi soutenant Zemmour
3: mmh. c'était
2: une horreur genre le truc qui... Pff, en plus, c'était sur un groupe Telegram, donc c'était mmh. pas sur YouTube, machin, tu pouvais pas le takedown, ouais. euh, machin. Et je sais pas combien de gens m'ont envoyé en me disant euh, « j'en reviens, reviens pas que tu soutiens mmh. Zemmour ». Et moi, je répondais toujours à la même chose, je dis « ça t'a pas étonné d'ailleurs que je soutienne Zemmour <rire> ?»« Mais si, je suis trop surpris. T'en tires quoi comme conclusion <rire> ?»« bah, Je te connaissais pas. »« Bon, merde. <rire> » Et euh, il faut absolument que quelqu'un sorte une version crypto-signature électronique Content. » Il faut qu'on ait une mais clé... Même si on l'a... Euh... Mais non, parce que si tu as une clé unique, tu peux vérifier si c'est Oussama qui a signé le contenu ou pas. Hmm. Oui,
0: mais les gens vont pas le faire.
2: Oui, mais au moins, tu pourras prouver que tu l'as pas dit. Ouais. Déjà. <rire> parce que que ça circule, que des cons pensent sur toi, mais ça va faire des problèmes légaux. Hein.
0: Ah non, mais ça va faire énormément de problèmes. Donc, euh, Et si je peux prouver à la police que j'ai pas de... dit ça,
2: c'est pas mal déjà.
0: Ça va, ça va prouver, ouais. ça va provoquer énormément d'arnaques aussi. Euh, je regardais, euh, c'est quoi son nom Le mec qui faisait l'arnaque au président. Ah oui euh, donc, il avait pris un masque et il se faisait passer pour le ministre de la Défense français. <rire> il appelait des riches euh, français et il leur disait euh, « Bonjour, on a besoin que vous aidiez votre pays. Donc, <rire> on a des otages en Afrique et on a besoin de faire un virement, mais on ne peut pas le faire depuis les caisses de l'État euh, d'un point de vue juridique. Donc, on a besoin que ce soit vous qui, fassent le virement, qui fassiez le virement et, vous et vous ensuite, on vous rembourse.
3: Ouais.
0: Et euh, ben, tu vois, tu es flatté, machin... Euh, tu te dis que c'est important, il faut agir vite, bien sûr, hein, et te mettre de l'urgence, etc. Et ils ont soutiré des dizaines de millions d'euros wow. à des multimillionnaires, milliardaires français, comme ça. Juste en faisant un Skype avec euh, voilà, un espèce de masque basique, c'était il y a, a 10-15 ans. Imagine-toi maintenant, quand le mec, il peut te faire un deepfake.
2: Avec la voix et tout. Avec
0: la voix et tout. Un autre truc tout con. Moi, souvent, quand je dois faire des virements ou quoi, je demande à mes potes, euh, vas-y, juste fais-moi un message audio comme ça je peux vérifier que c'est toi ça marche plus euh, je, voulais, je voulais faire la blague à mes potes par contre le seul truc c'est que tu as besoin d'avoir un petit peu de voix de la personne donc mm. pour moi par exemple c'est la merde tu vas prendre 5 vidéos YouTube tu les uploads sur cette plateforme et ensuite tu peux me faire dire tout ce que tu veux donc tu peux envoyer des messages audio je ne devrais pas en parler je, je, ma, ma, commune, ma communauté va se faire, ma, ma va se faire enculer Mais, les gens, ils vont, déjà qu'il y a des gens sur Instagram qui se font passer pour moi euh, avec des faux comptes, etc. C'est vrai que, que, que la des certification n'est pas. Ah, ouais. Ouais. Et je faisais des concours à l'époque. Oui, c'est toi le gagnant, nanana, il faut payer 5 balles. Et ils se faisaient des centaines, des milliers d'euros comme ça. Imagine-toi maintenant si tu reçois un message audio de la personne. Non, mais c'est moi, non, mais c'est moi. Et la plupart des gens, ils ne sont pas du tout au courant que ce genre ouais. de logiciel existe. Mmh. Donc, je pense que ça va créer énormément de la merde.
1: Comme toutes les nouvelles technologies, en fait, il va y avoir plein de dérives au départ. Et il va falloir que
0: ça bah, soit départ, contrôlé. je ne vois pas comment on va le résoudre. Non.
1: Ouais.
2: Si si si. Fa...
0: Ben, les gens vont s'habituer, vont être plus méfiants hein, Non mais, mais... Attends,
2: attends, en fait, normalement, si chacun peut avoir une signature électronique, normalement, on doit pouvoir donner une signature à YouTube et YouTube doit créer un mode security pour qu'on fasse, pour qu'on take down toutes les vidéos qui ne sont pas de nous en temps réel. YouTube a la capacité de faire ça.
0: C'est vrai qu'ils ont cette technologie mmh. où ils arrivent à reconnaître ils, hein. ils le font avec la musique. Donc ils, ils doivent le pouvoir concours.
2: le faire avec nous, quoi. Mais Donc il faut que... juste qu'ils aient un moyen simple. Tu vois, que une clé que tu dis, oui, c'est moi.
0: Le problème qu'il y a, c'est que, euh, par exemple, moi, je peux publier une vidéo de toi sur YouTube. Ouais. Je ne suis pas toi.
2: Ouais. Hmm. Mais ça, c'est bon. Je la valide. Je sais que c'est moi qui l'ai... Donc, ça veut dire que tu devras valider ah ouais, bah ça, je suis sûr chacune que... des bah, vidéos. C'est sûr. sûr que ça va être une modération comme ça. Hein. Ça va créer un métier, d'ailleurs. Hein. Ouais. ça c'est Je ne vois pas d'autres solutions, en fait. Et d'ailleurs, si quelqu'un a une solution, franchement, je... euh, ça, c'est une boîte... Euh, je la bac, euh, on investit dedans... <rire> enfin, euh, on y va, quoi, parce que... Ça va être un besoin, l'air synthétique. D'ailleurs, la version positive de ça, c'est qu'il y a des acteurs qui vont vivre mille ans.
3: Hein. Ouais.
2: Moi, je pense que Nicolas... Euh, comment il s'appelle euh, okay. euh, Non, pas Nicolas Cage. Morgan le mec Friedman. qui joue Morgan Friedman. ouais. Mmh. Moi, je pense qu'on va l'avoir dans des films pendant mille ans. Il est irremplaçable, ce mec. Il va être en synthétique reality et... Et ses héritiers, héritiers tout
3: toucheront Imagine un chat GPT avec
0: la voix de Morgan Freeman. Bah et qui... ouais, ça sera incroyable. incroyable. Hein incroyable. incroyable. <rire> J'ai Morgan Freeman comme personnel assistant. <rire> Vas-y, euh, fais-moi une, euh, une recette là, Morgan, s'il te plaît. Allez, hop. hop. <rire>
2: serait Do you know God Thinks of Ce <laughs> <oldie. rire> <rire>
1: serait ouf. Oussama, tu as fait une conférence euh, il y a quelques jours justement sur l'intelligence artificielle. Il ouais. euh, y avait près de 1000 personnes qui étaient là. Ouais. Euh, tu as apporté pas mal d'éléments sur euh, ce que tu pensais que la technologie allait pouvoir amener euh, pour les entrepreneurs, ce que ça allait être au cours mmh. des, des prochaines années. Ce serait cool qu'on revienne dessus, qu'on reparle un petit peu sur les différentes idées que tu as, as présentées. Dans la conférence
2: Ouais, ouais. Euh, bah, les gens peuvent acheter le replay. Mmh. <rire> euh, en fait, moi, je pense que cet outil ChatGPT est, est vraiment. Il y a un avant et un après, en fait. Euh, si on a, moi, je suis un enthousiaste j'ai tout essayé. Euh, c'est la première fois où, euh, où, en fait, je suis sur le cul. Et je pense que les gens comprennent pas ce que c'est, parce que les gens pensent. Alors, c'est vrai qu'intelligence artificielle, c'est un mauvais mot, parce que les gens pensent que ChatGPT est, est intelligent mais en fait ChatGTP ça cartonne à partir du moment où tu comprends que qu'il est stupide mmh. il est très éduqué il est très cultivé c'est un bon étudiant de MBA mais c'est pas un... exactement <rire> c'est pas un mec intelligent et donc il faut pas lui demander euh, il faut pas lui demander de la créativité il faut pas lui demander euh, de sortir non il faut le pousser à bout faut lui donner du contexte faut être très rigoureux il faut lui parler comme on parle à un stagiaire qui sait rien sur rien mais qu'on a envie très vite de former et par contre c'est un stagiaire qui fait jamais de faute d'orthographe, qui est très rigoureux, qui est jamais fatigué, qui peut faire des dingueries absolues en termes de data et d'informations,
3: mmh.
2: et qui sait tout sur tout. Et donc, c'est quand même pratique, en fait, euh, parce que tu peux lui euh, aller explorer. Moi, je peux te donner les trois histoires, chaque GTP qui m'ont fait euh, péter un câble. Je ne les ai même pas racontées dans la conférence, d'ailleurs, tiens, c'est marrant. Euh, la première, c'est que j'ai une pote qui est en train d'ouvrir une agence de dating, elle cherche un nom.
1: Tu en as parlé dans la conférence. Ah, si, j'en ai ça. parlé. Ouais. Ouais.
2: Et euh, elle dit. Euh, donc, en fait, elle me dit Ouais, est-ce que tu as des idées de noms Et donc, je me suis dit Tiens, vais demander à ChatGTP. Et alors, je demande à ChatGTP des noms. Donc, ça me sort dix noms pourris. Euh, Love Harmony, euh, Iron, euh, je ne sais pas quoi, machin. Puis là, je dis Et si l'agence la, de dating était dans l'Égypte antique, comment elle s'appellerait Et là, ça y est, le délire a commencé. J'ai fait les, les Égyptiens, les Mayas, les Chinois, les Coréens, les Japonais. Les mangas, les références villes. Puis à un moment, j'en avais marre, je devais avoir 200 mots, qui étaient bien. Et je lui dis C'est marrant, je manque d'inspiration. Dans quelle autre question je pourrais te poser pour mmh. trouver des inspirations auxquelles je n'ai pas pensé Il me dit C'est vrai que tu ne m'as pas parlé de l'histoire de la mode. Je te C'est vrai, tiens. <rire> Et là, je lui bah Donne-moi des noms en rapport avec l'histoire de la mode. Et là, des noms de ouf. Et en fait, Là, là, je me suis dit « Ouais, ok, il euh, y a un truc ». Deuxième truc, j'ai fait, fait croire à mon équipe technique que je savais coder, mais comme un ouf. Euh, parce que j'ai demandé à Chatea de convertir des trucs qu'on avait écrits d'un langage à un autre, beaucoup plus performant, mais qui fait chier tout le monde. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah, on pouvait écrire dans un pseudo-langage et ensuite avoir une application, un truc, et que c'était très rigoureux. Euh, et le troisième usage où j'ai pété un câble, euh, c'est que euh, euh, je lui ai demandé de me faire un cours euh, uniquement en exemple de Star Wars pour apprendre le javascript
3: mmh.
2: et, euh, et c'est incroyable parce que j'ai fini par avoir 50 leçons faites par Luke Skywalker
0: non, non c'est assez impressionnant mmh. et, et euh, en fait je pense qu'on a un stade où il euh, faut voir ChatGPT comme une extension de ton cerveau ouais. et en fait il te permet juste tu lui donnes la direction Mmh. Et en fait, c'est un levier. En fait. C'est un levier ouais. qui va te permettre. Mais c'est à toi de te donner la direction. Donc, si tu donnes une direction de merde, ben tu vas mmh. aller nulle part. Si tu réfléchis et que tu essayes différents trucs, parce que ce qui est bien, c'est que tu peux mmh. essayer en fonction des réponses qu'il te donne, ben, plus tu es un bon pilote, plus tu vas pouvoir aller loin. Donc, ouais. ouais. je pense qu'il faut l'apprendre à le piloter. Tu as ouais. des trucs tout con. Hein. Donc, tu peux lui donner. Moi, ce que j'aime bien faire quand je l'utilise, c'est au début, je passe beaucoup de temps à juste lui donner des infos mmh. par rapport à ce que j'ai envie. Donc, je, lui... je plante le décor. <rire> Tu plantes le décor et ensuite, après, tu, euh, tu lui demandes euh, quelque chose. Et un truc que tu peux faire aussi, c'est adapter la manière dont il répond. Tu peux dire « Réponds-moi comme si j'étais un gamin de 5 ans. Réponds-moi comme si j'étais un scientifique. Réponds-moi. Euh, je veux que tu me poses une question à chaque fois à la fin de ta réponse pour apporter plus de précision. » Tu peux lui dire, par exemple, besoin psy « euh, euh, J'ai besoin de faire une séance avec un psychologue, etc. J'ai envie que tu te comportes comme un psychologue. Euh, Pose-moi des questions. Essaie de m'aider à aller plus loin dans mes émotions, etc. » Et il va en fait extrêmement bien faire ce rôle Où il va écouter ce que tu dis Et ensuite te pousser à aller plus loin dans la réflexion En tirer des conclusions, etc Donc en fait il peut jouer n'importe quel rôle Ça je pense c'est un premier truc que tu peux utiliser C'est tu, tu, tu lui informes quel rôle il doit jouer mmh. Ensuite un autre truc euh, euh, qui est ouf Et justement tu l'as utilisé C'est il est trop fort pour combiner des trucs Donc tu lui dis je veux un nom d'entreprise Et je veux... Euh, un certain style Et que le combine J'ai vu sur internet l'autre jour Un mec qui lui disait euh, J'ai envie que tu me fasses une blague euh, Donc il faisait la blague Et après il disait J'ai envie que tu fasses une blague Par rapport à une souris Qui parle à un lièvre hmm. Et il te faisait une blague Avec une souris qui partait à un lièvre Et il y avait un jeu de mots Il y avait un truc hmm. C'est Donc c'est vraiment hmm. dingue Et je trouve que c'est très drôle à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie De voir la réaction des gens hmm. Dans les commentaires YouTube Moi j'ai fait, fait hmm. une vidéo sur YouTube Par rapport à ça et c'est drôle, à chaque fois tu as, as les mêmes réactions. Il faut interdire la technologie. Ouais. as les gens qui viennent, qui disent que en fait c'est nul parce qu'ils ont trouvé euh, un défaut. Euh, ah oui, non, mais tu sais, ChatGPT pour le copywriting ça va pas parce que euh, il respecte pas ce critère, etc. <rire> T'es là, mon gars. Donc déjà, c'est à toi de le diriger. Tu le diriges n'importe comment. Deuxièmement, bah, bien sûr que tu peux euh, réadapter ce qui a été dit. Et puis un autre truc que les gens vraiment ignorent c'est que c'est la version 1.0, les gars euh, Ouais, c'est
1: comme la dernière. Ça, ça, euh, ça a huit
0: semaines, <rire> c'est une semaine, Imaginez, dans quelques mois, ouais. ça va être... Parce que là, on, on, on parle justement de ce rôle de pilote. Ouais. Il a besoin de le piloter, etc. Tu dis qu'il est intelligent mmh. dans certains trucs, mais il est con dans d'autres. Ouais. Mais la question, c'est à quel point est-ce que, bientôt, il sera même un meilleur pilote mmh.
2: que nous-mêmes mmh. Mais je pense que les gens ont des petits traumatismes Alexa et Siri aussi. Pour, euh, pour leur trouver des excuses. C'est vrai que Alexis et Siri nous ont tellement déçus. 100%. Mais c'est parce que les gens ne voient pas la différence entre Alexa et ChatGTP. C'est que Alexa et Siri, c'est une techno qui, si elle ne marche pas 100% des cas, elle est inutilisable. C'est-à-dire que même si ça marche dans 90% des cas, les 10%, où ça te comprend pas, ça te rend fou. Ouais. Alors que là, ChatGTP, T'en n'en as rien à foutre. Des mmh. 10%, où ça marche pas. Donc c'est un usage beaucoup moins critique, en fait. Mmh.
0: Et moi, j'ai vraiment eu, justement, ta... je pense que tout le monde faut... faut que tout le monde utilise. Donc, vraiment, si vous regardez le podcast, mmh. arrêtez-vous, allez essayer une fois. Parce que t'as cet a priori où tu te dis que ça va être un truc comme Siri euh, ou Alexa, ou un petit peu mieux. Mmh. Et en fait, y a, je pense qu'il y a un espèce de point de critique euh, qui a été dépassé. Où justement, t'as plus cette vraiment de parler. Un... En fait, quand tu parles à un robot un ordinateur tu vois qu'il est entraîné pour faire un truc ouais, là, il est bloqué dans, 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 dans sa compétence et là en fait il n'y a pas du tout ça tu ne tu, tu vois pas vraiment que tu parles à un robot tu n'as pas cette espèce de rigidité que tu as d'habitude
3: hmm.
0: tu as vraiment l'impression de ce que je trouve intéressant
1: c'est que l'accès à l'information et la recherche d'information est beaucoup plus efficient et beaucoup plus rapide avec cet outil qu'avec Google ouais. ou Youtube parce qu'au final on va directement là où on veut hmm. En revanche, le problème moi que je que je peux voir à l'heure actuelle et euh, dans les années à venir, c'est sûr que ça va être amené à évoluer, c'est que aujourd'hui, ce qui bloque les gens pour avancer, c'est pas tant l'accès à l'information, l'information est déjà là. C'est pas ils ont pas besoin de plus d'informations, généralement, ils ont besoin d'avoir plus d'actions, de meilleures habitudes, de meilleurs comportements et là ChatGPT, l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît à l'heure actuelle, elle est pas en capacité de réaliser des actions qui vont avoir un impact concret dans le monde dans le monde dans lequel on vit. Elles vont nous apporter des informations qui vont nous permettre derrière d'agir différemment. Mmh. Trouve un, un nom pour ta boîte, euh, peu importe. Et je pense qu'à partir du moment où l'intelligence artificielle aura un vrai pouvoir d'action, pourra mettre en place des systèmes, ouais. des habitudes.
2: C'est ouais, un bon point.
1: Par exemple... Par exemple, si tu as une intelligence artificielle qui peut en même temps coder un algorithme, en même temps créer des pages de vente sur Internet, en même temps sortir du contenu, en même temps prendre des appels de vente, parce que Google, ils ont sorti une intelligence artificielle qui a montré qu'ils pouvaient prendre un rendez-vous
0: chez le coiffeur, ouais. et la coiffeuse, elle n'a rien capté.
2: Ouais, enfin, ils ont montré une vidéo il y a 4 ans ou 3 ouais. ans, et puis depuis, il n'y a rien du tout. Rien. Merci Mais Google. Moi,
0: je veux savoir un truc... Merci qui... Google, oui. Quand, Quand j'ai vu la puissance de de GPT, et que j'ai commencé à à réfléchir à l'impact que ça peut avoir sur notre société, j'ai eu peur. Mm. Et j'ai eu peur déjà, bon, parce que ça peut partir en couille, mais j'ai aussi peur par rapport à ma situation. Parce que, en tant qu'entrepreneur, ta réussite sociale, ta réussite dans le business, etc., elle est liée à voilà, un petit set de compétences, mm. qui est que tu arrives justement à comprendre la psychologie humaine, tu arrives <coughs> à résoudre des problèmes, tu arrives à mettre en place des systèmes, et ça, ça permet de créer un business gagner de l'argent, d'avoir un certain statut, certains comptes en banque. Et je me dis que le jour où, justement, l'intelligence artificielle arrive à avoir ses compétences, à un niveau qui est meilleur ou similaire euh, au mien ou à d'autres entrepreneurs, ben, j'aurai plus aucun moyen de me démarquer mm. à ce niveau-là. Donc, c'est très égoïste comme <rire> raisonnement. Non, mais, mais, et ça mais ça m'a rendu euh, humble sur ce point. Et ça me fait me rendre compte la chance que j'ai justement d'avoir ces compétences et d'avoir su développer ces compétences dans ce milieu-là. Mmh. Et euh, j'ai la chance que ces compétences-là, elles sont très valorisées par la société aujourd'hui. Si demain, ces compétences-là, elles ne sont plus du tout valorisées mmh. par la société. Il faudra que t'en aies des autres. Hein
2: T en apprendras d'autres.
0: Ouais, c'est ça, je pense que c'est au final ce qui va faire la différence. Imagine-toi, tu peux pousser le raisonnement loin. Si le, le critical thinking, l'analyse, voilà, etc., la mémoire, ce genre de trucs, c'est plus important. Qu'est-ce qui est important Si ça se trouve, ce sera peut-être juste euh, les, les travaux physiques, je sais pas, un truc tout con, ou l'art, etc. Et peut-être c'est des trucs où je serais moins doué. Et c'est à, à <rire> ce moment-là que je me rends compte ouais, oui, ouais. j'ai de la chance, putain, parce ouais. que j'ai des compétences dans les caractéristiques précises qui mmh. sont très valorisées actuellement dans la société. Bah.
2: Non mais c'est sûr que les chasseurs de mammouth aujourd'hui, c'est plus les stars que c'était un jour, tu vois. Donc euh, mm. ça c'est le déclassement. Après ça peut, a changé, bah, c'est sportif, tout ouais, ouais, à mon avis, la plupart des sportifs, ils chassent pas le mammouth. Hein. <rire> je
0: suis sûr qu'un LeBron James, ce serait un putain de chasseur de mammouth.
2: Je pense qu'il serait chaud. <rire> J'aimerais trop pouvoir, tu vois, chat GT, construis-nous un mammouth. LeBron, viens là, on a une expérience à faire. Ouais. Non mais moi je pense que... Euh, alors, je suis plus optimiste que toi là-dessus parce que moi je pense que ce qui fait la différence entre les gens, c'est pas les compétences, c'est l'état d'esprit. Et l'état d'esprit, quoi qu'il arrive, tu, si t'as le bon état d'esprit, tu t'adaptes. Euh, pour avoir vécu moi plusieurs fois des, des changements comme ça, euh, euh, mine de rien, la plupart des métiers qui existaient dans la première start-up n'existent plus aujourd'hui. Hein. J'y pensais la dernière fois, j'ai assisté à la disparition de métiers dont personne ne parle. Genre, euh, ma première start-up, on avait trois systèmes administrateurs qui avaient un téléphone rouge qui s'échangeait toutes les 8 heures au cas où les serveurs tombent. Et ça appelait le téléphone et ils allaient en voiture au data center. Aujourd'hui, tu racontes ça à quelqu'un. c'est dingue. Hein, il te dit, mais, mais sur quelle planète tu vis Et je ne suis pas vieux, tu vois. Donc, euh, donc ce recul me, donne, euh, me, donne, me fait rire. Tu vois, donc, je as dis...
0: toujours cette destruction créatrice. Ouais, euh, ouais. Par, est, contre, par contre, ce
2: que j'ai vu... C'est à quel point la moindre résistance à une destruction créatrice est fatale. C'est-à-dire que je pense que le vrai secret c'est d'accepter le nihilisme et d'accepter le fait que tout peut être détruit, c'est pas grave. Et au contraire, il faut surtout pas résister à la destruction. Faut laisser la destruction arriver, être sur une page blanche et reprendre de là et avoir avoir la croyance et le et le courage de la page blanche. Dès que les gens s'accrochent à ce qu'ils ont c'est un enfer leur vie. Non,
0: je suis 100% d'accord avec toi et, et d'ailleurs je trouve que ça met en avant une compétence dont on parle très rarement, qui est justement la capacité, il y en a deux, la capacité à s'adapter aux nouvelles technologies et aux changements, mmh. qui est super importante et euh, ben, ça m'a toujours fait marrer les, euh, les gens peut-être euh, d'une génération euh, plus ancienne que la mienne mais qui avaient de la peine à s'adapter au téléphone ou à Internet, etc. J'ai jamais compris ça. Bon. Moi non plus. c'est pas fait pour moi. Bah, euh, apprends. Euh, ouais. et, 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 et ça handicape leur vie. Mais, mais c'est parce qu'ils ont, et...
2: ils ont oublié d'être des enfants. Et ils savent ouais. plus. D'ailleurs, c'est trop horrible parce que on, on passe notre temps à nous expliquer que le fait d'apprendre, d'être curieux et d'être joyeux, c'est un truc d'enfant. Hum. Sous-entendu, c'est un truc de sous merde. Alors que si on restait des enfants toute notre vie, bah, tu vois, les enfants ils voient un téléphone, ils appuient sur tous les boutons, ça finit par marcher, et ils s'en foutent quoi. Et je comprends pas pourquoi les gens perdent cette énergie. Il faut rester des enfants. Il faut rester un grand enfant le plus vite possible. Tu vois, tu, tout à l'heure, tu m'as dit euh, « Ma coupe de cheveux, c'est pour avoir l'air adulte. » Moi, je me dis « Oh mon Dieu, il est sur la mauvaise pente. <rire> » Il ne faut jamais devenir un adulte sous aucun prétexte. Avant adulte, c'est la mort. Après adulte, c'est la mort.
0: Je pense qu'il y a aussi le fait que tu veux rester dans ta zone de confort. Tu ah ouais, Internet, ça... as une certaine fierté, tu as tes habitudes, etc. Et c quand c tu rentres dans un nouveau monde, tu dois repartir du zéro. Le, donc, le... Il y a un certain inconfort à travers Oui, Mais le fait parler, de croire
2: tu que quoi que tu, <coughs> tu es, tu le mérites... Ça, c'est aussi un très grand danger. Mmh. Parce que souvent, les gens disent, oui, ben, j'ai gagné le droit de... Je n'ai ouais. plus l'âge de... Ouais, ben, ta mère, il hein, y en a un qui a l'âge de te niquer, quoi. Ah, 100%. Donc, tu ne peux pas espérer que le monde te traite bien.
0: Non, mais c'est une compétence. Pour moi, c'est vraiment une compétence. Mmh. Tu, tu dois te forcer. Et euh, euh, aujourd'hui, je vois justement la même chose qui est en train de se passer où euh, tu as des gens qui ont eu de la peine à s'adapter à Internet. Aujourd'hui, ça nous paraît stupide, mais euh, moi, quand j'étais gamin, il y avait plein de gens qui ne voulaient mmh. pas faire les choses sur Internet, etc., qui mmh. disaient que c'était... Ah, euh, et Internet, et les, c même, les mêmes conneries, mmh. genre, ah oui, sur Wikipédia, tout le monde peut modifier, ça ne marche pas, etc., donc je ne prends pas mes informations de Wikipédia, blablabla. C'est les mêmes personnes qui vont te dire, <rire> ah mais ChatGPT, il fait des erreurs, donc je ne l'utilise pas. Mmh. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'une technologie n'est pas parfaite qu'il ne faut pas l'utiliser. Et aujourd'hui, toutes les personnes qui ne font pas l'effort, parce qu'il y a un effort à faire, c'est vraiment, moi, je le vois comme une compétence qui s'entraîne, tu vois, tu as envie d'être mmh. bon au piano, tu apprends à jouer au piano, tu as envie d'être bon dans ta vie, tu as envie d'être bon en business, d'être plus efficace, etc. Eh bien, fais l'effort d'aller comprendre ces nouvelles technologies. Va sur ChatGPT. Moi, je l'utilise tous les jours. Je me force. Mm. À chaque fois, j'ai le réflexe d'aller chercher sur un truc sur Internet. Non, ah, j'utilise ChatGPT à la place. Je vais aller me renseigner sur tous les nouveaux outils qu'il y a en, euh, dans l'intelligence artificielle. Je me demande lesquels je peux euh, adapter et utiliser dans mon business. On met des nouveaux process en place pour les utiliser dans mon business. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de super important pour les personnes qui regardent la vidéo aujourd'hui. C'est foncer dans cette putain de nouvelle technologie ah ouais, parce que c'est l'avenir et vous sûr. allez développer un avantage sur toutes les personnes qui ne le font pas. Mm. La deuxième chose que j'ai trouvée intéressante et c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de travailler, c'est justement la capacité à vivre dans le futur. Donc, tu as la capacité à t'adapter à ce qui vient d'arriver, mais aussi la capacité à anticiper. Et j'adore euh, une citation de Bezos qui dit euh, faut pas, euh, faut, faut, faut se positionner avant que la vague elle arrive pour la prendre. Mmh, faut pas ouais. courir après les vagues si tu fais mmh, du surf. Mmh, mmh. Et donc quand tu regardes des mecs comme Elon Musk, comme les venture capitalistes, euh, et ben ils, ils ont cette capacité de toujours essayer de réfléchir. Ah c'est quoi le prochain truc C'est quoi le mmh. prochain truc Et moi j'ai souvent tendance à être en retard, être ah ah merde j'ai loupé cette vague, j'ai loupé cette vague, j'ai loupé cette vague. Mais j'ai pas encore le réflexe de me dire c'est quoi la putain de prochaine vague. Mmh. Donc là on est clairement sur une vague de l'intelligence artificielle. Et un truc qui m'intéresse de savoir par exemple vous quels sont vos avis c'est quoi les prochaines vagues parce que je pense que là de toute mmh. façon tu peux tu peux te démerder mmh. en, en en voyant les vagues et mmh. en les rattrapant si t'es bon tu taffes mmh. t'as pas besoin de, de les anticiper mais c'est encore mieux si tu peux les anticiper mmh. et du coup ça m'intéresse de, de savoir ce que vous pensez euh, qui va suivre moi je pense comme j'ai dit tout à l'heure que euh... Dans un premier temps, il
1: va y avoir un accès à l'information qui sera de plus en plus simplifié et de plus en plus précis. Donc, par rapport à ça, on va gagner du temps. Et dans un second temps, il va y avoir une deuxième vague où là, l'accès à l'information va pouvoir être implémenté derrière par des intelligences artificielles.
2: Ouais, mais ça, c'est pas le futur, c'est dans trois semaines, hein.
1: Ouais, bah c'est le futur
2: d'entre-semaines. Ouais, c'est quand GPT-4 bah, C'est ça, enfin, GPT-4 va être connecté à des API, ça va tout changer.
1: Ouais, et, et le ouais. fait qu'on passe de l'information à l'action, sans qu'il y ait de résistance... Parce qu'au final, ce qui bloque la plupart des gens aujourd'hui, c'est la résistance qu'ils peuvent avoir quand ils ont envie de demander quelque Je me demande quelque chose.
2: Je, vous croyez vraiment que si GPT-4 se connectait et faisait des actions, les gens seraient moins fainéants Moi, je n'y crois pas. Moi, je pense que les gens fainéants, quoi qu'il arrive, ils sont fainéants. Ça ne changera rien. Mais en fait, euh, je ne sais pas. Mais en fait, le
0: problème, c'est que si ChatGPT est capable d'avoir un raisonnement... S'il si est aussi capable de le mettre en place, ensuite tu as juste à lui dire fais-moi gagner
2: de l'argent. <rire> <c 'est fini. rire> Mais je crois c'est là où ça va être drôle, c'est qu'on va voir que c'est pas si facile en fait. Ouais, c'est ça... là où on va voir que ça n'a rien à voir avec l'intelligence, le raisonnement et l'accès aux infos. Si on réfléchit fondamentalement. Très drôle. Drôle.
0: Franchement, tu vois les graphiques, il est quoi 10 000 fois, mille fois plus puissant que ChatGPT-4 ouais. voir... 100 000 fois, oui. 100 000 fois. Ouais. faut voir à quel point euh, il est juste, tu vois, genre il sera plus rapide ou plus fort dans sa dynamique ou s'il y a mmh. vraiment un espèce d'effet comment ouais. ça un effet d'émergence ouais. qui se crée euh, du fait justement qu'il puisse euh, mmh. connecter tous ces points supplémentaires mais attends si le truc vraiment si tu prends le truc et tu dis qu'il est dix fois plus puissant donc là déjà le truc il est plus intelligent que beaucoup de personnes
2: s'il mmh. est dix fois plus intelligent est... <rire> je pense pas qu'il va être plus intelligent il va être plus... il, a, il aura plus d'infos
0: Ouais, c'est ça la question, si ouais. vraiment il est dix fois non. plus intelligent, il sera dix non, non, fois mais plus mais intelligent qu'un être humain, parce plus... que là il a, il a le niveau d'un être humain non, non, moyen.
2: Non il... Alors, pff, non, il est très 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 loin du niveau d'un être humain moyen. Oh, non, non, vraiment, c'est... Comment est-ce que le... tu, me... Comment... si justement... tu
0: fais passer un test de QI, euh, il, bat, il bat, je pense... Là, non, plutôt, euh, alors justement,
2: c'est intéressant, alors d'abord, les tests de QI ne sont pas des bons tests de l'intelligence, ouais, il y a eu plein d'articles là-dessus. Euh, alors si tu rentres dans les vrais sujets de l'intelligence et que tu regardes les études qui sont faites sur le sujet l'une des mesures les plus fiables de l'intelligence c'est un test tout bête qui s'appelle le divergent Thinking Test okay. comment ça marche je te donne un trombone et je te dis imagine moi des usages de ce trombone divergent mm -hmm. tu vas me dire je prends plein de trombones les mets ensemble je me fais un joli bracelet machin 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 un génie, un mec vraiment très, très, très smart, peut monter à 200, 300, 400, 500 usages. Ça, c'est de la créativité. C'est vraiment, vraiment... En fait, <coughs> l'intelligence, au sens le plus cognitif du terme, c'est la capacité d'utiliser des informations qui ne sont pas reliées ensemble et d'en créer un usage nouveau.
3: Fort, ça, pour ça, Alors,
2: été. justement, non. <rire> Chaque GTP, il te donne l'illusion qu'il est fort parce qu'il a okay. beaucoup plus d'infos que toi. Ouais. Mais il va toujours chercher une info et il les connecte ensemble. Il peut, il il peut, peut avoir il... de nouveaux raisonnements. connecter connecte des points. Ouais. Et, et c'est pour ça que d'ailleurs, il ne peut Après, pas savoir si quand il se trompe. Si
0: le résultat est ah non, le mais,
2: Moi, je pense que le résultat va être incroyable. Le résultat <rire> va être le même et, et que ça va redéfinir l'importance de l'intelligence et de la créativité. Moi, je pense qu'on rentre dans une ère où il va y avoir une différence fondamentale entre les chefs et les cuisiniers. Et je pense que là, on est au début de l'extinction des cuisiniers. Tu ne pourras plus faire la différence avec ta maîtrise technique. Par exemple, dans la cuisine, pendant des années, ce qui faisait que tu étais un grand chef, c'était ta capacité à cuire, ta capacité à couper, ta mmh. capacité à sentir. Entre les robots cuisinés, les mandolines, euh, les, euh, les thermomètres de précision dans la viande, aujourd'hui, entre la technologie sous vide et la précision, pour rater une cuisson parfaite de steak, il faut être un âne. Mais avant, il y avait des mecs on appelait ça l'oreille de la viande. Tu sais, ils entendaient un steak, ils disaient « Le steak, il est prêt. » Maintenant, ces mecs-là, ils disent Bah non, regarde le thermomètre, il dit que non. Mmh, mmh. <rires> et, et résultat, ce qui fait aujourd'hui un chef, c'est cette combinaison de storytelling, d'impression, de message, euh, de décor, d'assiette, d'holistique que la, que la machine n'est pas capable. Et pourquoi la machine n'en est pas capable Parce qu'elle n'a pas de désir. Et en fait, on est en train de rentrer dans une époque qu'un mec qui s'appelle Antonio Damasio a prédit. Donc, Antonio Damasio, c'est un mec qui a écrit un livre qui s'appelle L'erreur de Descartes. Descartes a dit « Je pense, donc je suis. Euh, » sum sum. En fait, cette phrase, Antonio Damasio dit, elle est fausse. On n'est pas être humain parce qu'on pense, parce que bientôt des machines penseront. Mais ce qui fait la différence entre les machines et l'être humain, c'est notre capacité à avoir des désirs. Et notre capacité à avoir des désirs, elle crée notre volonté. On a de la volonté, parce qu'à un moment donné, quand tu rentres dans un grand restaurant, il y a une carte, une, un goût, un chef, parce qu'il y a un mec qui a pris des décisions. Le désir d'une pour... machine,
0: ce n'est pas la, la fonction pour laquelle elle optimise.
2: Et bien, justement, la question, c'est comment <rire> on va donner à une machine du désir et comment on va lui donner la capacité d'autonomie de prendre des décisions. Je pense qu'on est très, très, très loin de ça. Et je pense qu'on va avoir un immense plateau. Hmm. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas un jour, ouais. mais là, on va rentrer dans un immense plateau où la technique n'aura plus de sens où la, 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 la maîtrise et le craft technique ne vont plus avoir de sens. Mais ce qui va avoir du sens, c'est le désir. C'est la capacité de désirer des choses, de faire des choix, d'avoir des visions et d'entraîner les gens dedans. Parce que quand tu décideras que moi, je veux telle chose, mmh. eh ben, tu n'auras plus besoin de convaincre les autres pour le travail. Tu vas avoir des super pouvoirs. Et on va voir, à mon avis, si tu veux une vraie prédiction de futur. Qui est... Moi, je pense que le futur, il n'est ni dark, ni light. Tout le monde qui imagine un futur meilleur ou un futur moins bien, il se plante C'est toujours mieux et moins bien à la fois. Il y a toujours des mauvais côtés et des bons côtés. Il n'y a pas mmh. d'époque où tu vois, il y a des trucs incroyables. Et en fait, moi, je pense que le futur dans lequel on va, c'est un nouveau féodalisme. On va avoir des seigneurs qui vont vivre des vies où il va y avoir aucune limite à leur volonté. Ou entre ce qu'ils imaginent et ce qui se réalise, il va y avoir de moins en moins de distance, moins en moins mmh. de friction. Si vous voyez, moi, tout ce qui se passe dans ma tête et tout ce qui existe, il y a un écart... Mmh. immense, sauf que là d'un seul coup j'ai plus besoin de faire des réunions de management avec un putain de dev où je lui explique je veux le code comme ça, refactorise-moi je demande à chaque GTP, il me fait le code et en fait ces super pouvoirs vont faire qu'une toute petite minorité de gens vont être comme sur les réseaux sociaux, sur Twitter 98% des gens lisent 2% commentent enfin euh, 97% lisent, 2% commentent 1% créent l'avenir de la société c'est ça il va y avoir 1% de créateurs, 2% de commentateurs, 97% de spectateurs. Et je pense qu'on va vivre dans un monde où être spectateur, ça va coûter de moins en moins cher, on va vivre de mieux en mieux. C'est juste qu'ils n'auront pas accès au plaisir démiurgique de créer. Du coup,
1: spectateur de la technologie, spectateur de la vie.
2: Du du résultat de la vie, c'est tu sais, 1% qui vont créer des choses, c'est évident. Okay. Non, mais
0: plus, plus tu as, as un grand levier, plus la différence entre... Le top 1% et ouais. la médiane, elle est grande. Donc on va, on, euh, en, fait, on, on en fait, on a beaucoup... On a
2: beaucoup parlé de, mmh. de l'accroissement des inégalités monétaires entre ouais. les gens. En fait, ces inégalités, elles vont bientôt disparaître parce que bientôt, l'argent va... Au rythme où chaque GTP va, ouais. tout va être beaucoup moins cher et l'argent va avoir beaucoup moins d'importance dans ta vie. Hein. Je veux mmh. dire... Euh, quand, mais c'est la
0: même réalisation que je disais ce qui, est, qui, va, qui va
2: compter Ce qui va compter, ça va être ta capacité à être dans le top 1% de créateurs. Et eux, ils ont bah comme d'hab. Ça collait que ce soit l'argent qui t'amène, les meufs, la gloire, la bonne bouffe, les expériences incroyables, les gens intéressants. Bah, ce sera ta capacité à créer. Je pense beaucoup à ça. Et, et c'est pour ça que je crois énormément, si tu veux, mes prédictions du futur. Au retour de l'artisanat, l'artisanat va revenir, mais par la grande porte. On va, on va connaître un âge d'or des artisans la capacité à crafter des choses par la main en mettant du temps de la fait, patience ça va ça va être euh, les gens vont valoriser ça plus que tout parce que tout tout le reste va être créé de façon autonome par des robots mmh.
0: Mmh. non je te rejoins sur beaucoup de points mais la, la question c'est à quel point justement la machine arrive à à, à, à anticiper les désirs et ce que valorise l'être humain
2: mais je pense Donc... que je pense que le désir humain c'est une c'est une double négative tu ne désires que ce que tu n'as pas et que tu peux avoir. Donc, résultat, tu as une double négative. Mm. Et si une machine sait ce que tu désires, tu le désireras pas. Et à chaque fois que la machine essaiera de nous fournir ce qu'on désire, un nouveau désir émergera.
0: Oui, ben oui, mais, mais après, ce sera quand même elle qui l'aura
2: fourni. Donc, ouais, je mais pense justement, que, je pense je que, que c'est pour exemple, ça que je pense que les humains seront meilleurs à ça que les machines.
0: Par exemple, je pense que une machine pourra assez facilement et assez rapidement faire des tweets qui seront plus viral que ouais mais la de
2: toute façon la viralité c'est un concept du passé mec la viralité c'était un concept dans l'époque où le contenu avait de la valeur bientôt on lira ce que ChatGPT nous dit mais on ne lira pas justement d'artisanat mais justement de... c'est pas de l'artisanat ça bah, que, ce que tu vas aller lire tout comme tout comme tu crées un tweet
0: tu peux créer une table tu peux oui, créer un justement, tableau tu peux créer Donc, si la machine arrive à anticiper qu'est-ce qui compte et qu'est-ce qui fait connecter l'être humain mmh. bah elle pourra aussi créer ce que l'être humain désire le
2: plus par exemple euh... T'as jamais acheté, par exemple, tu pas le genre à avoir acheté une malle Hermès Non, non. Quand tu une malle chez Hermès, c'est six mois pour commander. T'as un premier rendez-vous, on te parle, on te dit quel type de voyageur tu es, qu'est-ce que tu veux faire. Moi j'ai acheté une malle à pique-nique, pour faire des pique-niques. Donc on te dit, ah bon, mais vous aimez manger quoi Plutôt froid, <rire> plutôt chaud. La nana qui te reçoit, elle est super belle. Tu es dans un super truc, machin. Puis après, euh, on t'envoie au bout de trois mois, on te dit, bon, il euh, y a un mec qui a commencé à... à hein, tu vois, tu as une photo d'un mec qui est là qu a, avec son osier. Euh, puis six mois après, on arrive, on te livre, on ouvre la boîte, et t'as attendu six mois et ton désir est monté. Tu mm. fais la même mal par une machine qui te la sort par mm. un robot. Non, jamais ça, je ça, je
0: ça, je suis d'accord. Jamais toi, je
2: l'achète. J'ai pensé et aussi, c'est comme craft, que... le craft, ça va devenir super valorisable. Non, tu compares par exemple
0: les diamants euh, artificiels et les ouais, diamants qui viennent sûr. de la roche. Euh, donc c'est clair que l'être oui. humain a justement on ce qu'il dit qu'on aime bien quand c'est fait à la bien main etc. Moi, et c'est et une... pour ça que
2: l'artisanat va exploser.
0: Mm. Mais ah, ouais, c'est mm.
2: Je prends le On pari, a... c'est comme Andrew Tate.
0: <rire> non, non non, je suis d'accord, je suis d'accord qu'il y aura une importance, <rire> je suis d'accord qu'il y aura une importance toute particulière, des pense... choses qui seront toujours faites par des êtres humains. Moi, je, moi, euh, je... Mais mais je pense pas que ce sera euh, non plus le
2: truc euh... Moi je pense que l'artisanat va exploser. La, la... Tu vois, il donne... fait... y, y a des gens qui achètent des
0: voitures, il y a des gens qui achètent des Rolls-Royce. Ouais. J'ai
2: acheté une Rolls-Royce à ouais. mon
0: frère. <rire> j'ai parlé aux vendeur. il y a tout qui est fait à la main etc ouais. ça a une certaine valeur mais la plupart des voitures elles sont quand même faites ouais, par des robots bien sûr. donc je pense qu'il y aura des biens bien de luxe voilà, très raffinés, Sauf qui seront en fait... toujours faits par des humains mais je pense Sauf pas que ce sera la plupart des biens ou le truc le plus important pour la société moi ce que je te <coughs> dis
2: c'est qu'on va passer de j'aimerais je... bien savoir quel est le chiffre de l'artisanat aujourd'hui il faudrait demander à chaque GTP mais moi je te dis que l'artisanat va pas faire un x3 x4 ça va faire un x100 tu je penses dire... qu'il y
0: a plus de personnes qui vont se mettre à faire des trucs à la main
2: Ouais. Non. Mais si, mais c'est évident.
0: <rire> non, toutes les personnes qui travaillent dans les usines qui vont se faire remplacer par des robots ah. ne vont pas être compensées par C'est pas eux, mais la, les, pro... les...
2: Mais la prochaine. C'est pas qu'ils vont être compensés, tu comprends pas C'est pas, pas un raisonnement de, de compensation pure.
0: Non, non mais tu me parles de est-ce qu'il y a plus ou moins de gens qui vont faire de l'artisanat Je dis qu'il y a plus fois... de gens qui vont arrêter de faire de l'artisanat que de personnes qui vont se mettre à en non, faire.
2: Il y a 100 fois <coughs> plus de gens qui vont se mettre à l'artisanat. Tu vas voir que dans les métiers, par exemple. Euh, les vieux métiers, le sa les savoirs perdus, quand l'intelligence artificielle va pouvoir... Bah, je te donne un exemple tout bête. Euh, là, je traîne un set de data au domaine d'Ablon, euh, où on est en train de scanner des milliers de livres en bibliothèque euh, sur les techniques de construction normande pour que Christophe Delaune, du domaine d'Ablon... Chaque fois qu'il a une question sur... Comment à l'époque on construisait dans les techniques, etc. ChatGTP puisse lui répondre. Aujourd'hui, il va dans des bibliothèques, il cherche des livres, etc. Tu vois, ça, ça va faire un, une explosion des gens qui vont faire de l'architecture différemment. Ça, ça va, ça va permettre à des gens d'avoir des sous-brains sur des sujets donnés et ils vont pouvoir faire du craft et ils vont pouvoir. Tu vois, lui, quand il construit une maison, il, il fait un truc d'amour qui est complètement dingue en fait. Et quand es dedans, dans les maisons qui construit, tu sais qu'il y a qu'un humain qui a fait quelque chose qu'aucune
0: machine ne pourrait faire. Tout comme les gens, justement, te disaient qu'un texte, on pouvait voir quand il était écrit par une machine ou bon, par un être humain. On voit toujours qu'il peut écrire ouais, par une machine. C'est pas le sujet. 4 on verra plus. Mais si,
2: on verra toujours. Si le que... résultat
0: est le même, ce sera parce juste... Parce que,
2: qu'encore une fois, le, le, problème, le problème, il est qu'aucune machine au monde ne voudra faire ça.
0: Si je programme la machine pour le faire, elle le voudra.
2: Non, parce qu'encore une fois, tu peux pas la programmer pour avoir des désirs. Enfin, sauf si tu trouves, sauf si GPT-4 d'un seul coup devient une machine émotionnelle. Mais je pense que tu comprends, tu confonds le cerveau rationnel, la puissance du cerveau rationnel avec le cerveau des émotions. Et aujourd'hui, c'est des machines qui ont aucune émotion, aucune magie.
3: Hmm. Je ne vois, à, à vois pas la
2: magie
0: euh, arriver. Mais justement, quand tu vois qu'ils arrivent... Moi, moi, je lui ai fait, justement, à écrire... Je lui ai dit,
2: écris des titres provocateurs.
0: Donc, ils a, il ça, arrive quand même à savoir ce qui va trigger mais ça, un être humain. Il arrive à provoquer certaines émotions. C'est le niveau zéro.
2: C'est le niveau zéro. Et ton titre provocateur, quand tout le monde l'aura sorti. On va tous s'emmerder des petits provocateurs faits par l'IA. Pour moi, encore une fois, ce n'est pas une vision holistique de ce qu'est un désir. Ce n'est pas, pas quelqu'un qui a un moment et une vision. Aucune machine va se lever et se dire, j'ai envie de recréer la norme. Je suis
0: d'accord avec, avec toi, mais je pense que dès le moment où tu lui donnes la direction, il peut le faire.
2: Moi je pense qu'elle peut t'accélérer. En fait, encore une fois, si tu me disais que là, euh, on est en train de scanner tous les livres et grâce à ça, elle va apprendre l'architecture normande et qu'elle est capable de faire des maisons mieux que Christophe, il n'empêche qu'elle va générer 50 autres putes et tu auras toujours besoin d'un humain qui choisit quelle autre pute on va choisir. <rire> ouais, non, non, Donc, rien pour toujours ça. Besoin de Donc, non tout ça ne non, l'humain. Donc, quand bien même ouais. ce serait ça, ça veut dire que l'humain va avoir de l'itération, c'est-à-dire que l'humain va devoir apporter une valeur et c'est-à-dire qu'au lieu de faire une maison tous les 3 ans, un humain va pouvoir faire un village de 500 mmh. maisons d'un coup. Mm. Ça, j'y crois. Mais mm. cet élément entrepreneurial, cet élément de... de en, en, en grec, on dit telem, telema. C'est l'idée de... C'est le willpower. Je ne sais pas comment dire ça. Enfin, la, la, le pouvoir la de la volonté. Mm. Le pouvoir de la volonté. On est très, très, très loin de synthétiser dans une machine. Et je ne sais pas... Si, si je pensais que ça arriverait, je te le dirais. Non, mais, ouais, je pense qu'il y a définitivement
0: un, pla un plateau. Enfin, mais un, le plateau, il va être crucial être immense. à, Et à en
2: on n'arrive pas à comprendre ouais. comment, comment ça fonctionne. Tu, tu parles en pure computation. Aujourd'hui, ouais. le cerveau humain est plus puissant que tous les ordinateurs du monde. Et on n'arrive ouais. pas à comprendre pourquoi. Mm. C'est entre deux oreilles à 12 volts. T'imagines, chaque GPT, c'est des milliards en mm. électricité pour, pour écrire des poèmes. Je, je Nous, on, je, je... on a 12 volts dans le cerveau et on arrive à fabriquer un truc. Ouais, je
0: suis convaincu qu'il y, y a
2: définitivement
0: un point, un point crucial à passer. Ouais. Euh, et... Mais je pense qu'on
2: va le passer au bout d'un moment. Peut-être. Mais, Peut mais ce... ça, à mon avis, c'est... ça bon, ce sera comme... très, nous, très, très, pas.
1: très peur. Selon toi, Oussama, du coup, si je comprends bien, l'intelligence artificielle, elle perd un petit peu de sa valeur parce qu'elle n'est pas en capacité d'exprimer des désirs comme nous. Pourquoi elle perd de sa valeur ben, Pourquoi tu dis ça, toi Mais ben non, mais c'est ce, <rire> ce que je dis, non Non, c'est pas que
2: je dis. parle pas de valeur. Alors. Non, mais je parle pas de valeur. Faut pas parler de valeur. Je pense que
3: l'intelligence
2: artificielle a une valeur immense pour la simple raison qu'elle n'a pas de désir. Et puisqu'elle n'a pas de désir, elle ne peut pas s'opposer à toi. La différence entre un MBA et ChatGTP, c'est que le MBA, il a des opinions et des désirs. Mm. Donc quand tu lui dis, écris-moi un texte en 12 paragraphes, il te dit, ouais, finalement, j'ai pensé que 10 paragraphes, c'était mieux. ChatGTP ne te dit jamais ça, il te dit, voilà, 12 paragraphes. Mm. Et cette différence-là, pour moi, ce, ce désir, cette volonté, c'est ce qui fait la différence entre l'humain et la machine aujourd'hui, et qui le fera pour très très longtemps.
1: D'accord. la différence. Et quelles vont être les répercussions selon toi euh, entre bah, le fait que cette machine ne soit pas en capacité d'éprouver des désirs ou des émotions autant qu'un être humain, ça va être quoi les répercussions Est-ce que... Euh...
2: Bah Dieu merci, déjà, elle va pas nous péter à la gueule. Mm -hmm. Parce que ce qu'on oublie euh, quand on raconte l'histoire de Terminator, c'est que ce qui fait la violence dans l'être humain c'est la testostérone, pas l'intelligence. Hein. Donc, euh, Dieu merci, elle n'a pas d'émotions et d'hormones. De... Mais elle a justement des
0: raisonnements de... très rationnels qui peuvent être très violents.
2: Oui, mais c'est pas grave.
0: <rire> Par exemple, si t'es darwiniste et que tu penses que C'est spécifiques... ça... rationnel, hein Non, mais ça juste... te pousse à tuer le marrant, mais 10% que... le plus faible de l'humanité.
2: Ce qui est marrant, c'est ce... Ce que c'est pas du tout rationnel, en fait. Bah, ça dépend pourquoi tu optimises, de nouveau. Mais justement, c'est pas rationnel de choisir pourquoi tu optimises. Une machine te dirait je n'ai aucun élément qui me permet de choisir un critère d'optimisation qui est plus valable que les critères d'optimisation. Ça, c'est la méta-rationalité la plus élevée. Et mmh. en fait, quand tu viens me dire qu'en fait, c'est rationnel, c'est parce que tu fais un truc en philosophie qui s'appelle les hypothèses cachées. Mmh. Les hypothèses cachées, c'est que tu as choisi dans ton raisonnement une hypothèse que tu n'as pas exprimée oralement mmh. et qui te permet d'avoir un raisonnement valide. Mmh. Mais tu te dis, attends, elle est où l'hypothèse cachée Et en fait, une machine, elle ne peut pas avoir d'hypothèse cachée. Alors, ce, que,
0: ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau de ton raisonnement, si tu as un certain objectif, tu peux avoir un raisonnement rationnel qui pousse à énormément de violence.
2: Oui, mais encore une fois... Mais est oui, ton objectif est, en machine dire, a peut-être été fixé de manière de dira, euh, Tu tu t'opposes à la volonté d'autres personnes, il y a des gens qui seraient pas d'accord. Mm. D'ailleurs, chat GPT est un, un incroyable individu woke. Hein. Ah ouais, oui Il est, il est <rire> incroyable pour ça, il veut jamais ces personne. C'est
0: qui, Marc Andreessen ouais. Oh là là, il me tue. En fait, il y a un, un, un gars qui est venture capitaliste aux US, <rire> qui justement posait des questions pour aller foutre la merde dans chat GPT et lui faire <rire> sortir des phrases woke. Et euh, bah, <rire> en fait, tu vois, il y a pas mal de safeguards. Donc, il y a pas mal de trucs euh, ouais. sur quoi il n'a pas le droit de parler, etc. Ouais. Et tu vois qu'ils ont quand même mis pas mal de barrières. <rire> et t'en as pas mal qui le poussent à être que J'ai plus d'exemples ouais. spécifiques. Et après, ce qu'il faisait aussi, enfin, ce qui est drôle, c'est que tu peux le programmer. Tu peux lui dire, justement, agis comme un mec euh, bon. ultra de droite ou un ouais. mec ultra de gauche. Et après, tu lui dis un truc et il va répondre justement avec cette personnalité. Moi, j'ai euh, 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 euh,
2: Sarah. Il y a énormément de haters et elle, est toujours, elle a toujours envie de leur répondre. mais c'est pas, je lui ai dit, programme ChatGPT GPT pour répondre à tes haters. Ouais. C'est trop drôle. Ouais. Ça lui donne trop des bonnes réponses.
0: Ouais, bah ouais. Ouais. Ah, mais ça, ce sera le kiff quand tu pourras ouais. faire qu'il scanne automatiquement tes, tes commentaires sur les réseaux sociaux. Bah, ça, tu peux déjà. Hein.
2: Euh, ouais, mais c'est un peu... Euh, Avec Zapier. C'est pas très... Non, Zapier, c'est incroyable. Ça se connecte à tous tes comments, ça fait des trucs et ça envoie.
0: Ouais, mais c'est en background. Tu peux pas... Moi, ce que je voudrais, c'est je vais sur YouTube, je clique... Et bam, t'as le commentaire qui vient et je le valide ou pas, tu vois, je peux me
2: modifier. Et eh ben, je te montrerai avec Zapier comment faire ça. Ouais. ouais. ok. Ouais,
0: il y a une question qui me vient. Tout,
1: tout à l'heure, t'as parlé des 97% de spectateurs, des 2% de personnes qui commandent, des 1% d'utilisateurs et qu'il y aura toujours cette différence. Comment
2: est-ce que. Je pense qu'on va tendre vers ça, ouais.
1: Ouais, on va tendre vers ça. Euh, comment est-ce qu'on va pouvoir décider qui a accès à la technologie et qui n'a pas accès à la technologie Mais
2: Tout le monde va y avoir, ça va coûter 50 balles par mois.
1: Tout le monde va y avoir accès selon toi Bah ben, oui. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde. Euh... D'un point de vue objectif, euh, ce qui permet de contracter la temporalité entre une vision et la réalité qu'on va pouvoir lui donner, c'est le capital on va pouvoir, auquel on va avoir accès. À partir du moment où on a du capital, on peut déployer une force de travail. Et donc aujourd'hui, ce qui crée le gap... Bah là, ça supprime le capital. Hein. Là, ça supprime le capital. Bah, T'imagines,
2: avec chaque tu as à peu près le même niveau de power et d'assistant que Elon Musk.
1: Hmm. Donc en
0: fait, ça va redistribuer les cartes. Bah ouais, je pense que là,
1: ah,
2: là c'est sûr que ça va redistribuer les cartes. Bah, c'est comme Internet. hein. <coughs> d tu vois euh... les géants
0: qui, étaient, qui avaient des entreprises physiques ouais. et qui se sont fait disrupt, eh ben, là, ça va être la même chose. Euh... Donc, il faut ouais. se dire, le, le, le... c'est un levier supplémentaire. Moi, je le vois vraiment comme ça. Mmh. Euh, les technologies, elles donnent plus de leviers. Euh, donc, tu as le levier, par exemple, de l'automatisation. Donc, tu peux avoir des robots qui font les trucs à ta place. Euh, tu as le levier d'Internet, tu as le levier du code. Et là, maintenant, tu as le levier d'intelligence artificielle, donc c'est comme si tu avais des milliers d'employés, en fait, euh, ouais. comme ça. Donc, si tu as une bonne idée, et si tu as une euh... bonne direction, bah, tu on, envoies une armée au lieu de et juste être ta
2: petite Et, ta, et, et ta by ta the person... way, aujourd'hui, mm -hmm. la version de ChatGPT qu'on a, Consumer, etc., en fait, il y a une petite astuce, c'est qu'elle est faite pour traîner ChatGPT. Mm -hmm. C'est pour ça qu'elle est lente, c'est pour ça qu'il y a un seul prompt, etc. Mais la vraie version, c'est en API. Même. en fait ce qui va se passer c'est que tu vas connecter des dizaines de chats concurrents machin. Euh, d'ailleurs euh, j'ai un j'ai pas trop si je le ouais. j'ai <rire> un, un ami très proche qui se reconnaîtra. il va m'en vouloir très fort de raconter cette histoire on verra s'il m'enverra un texto Ça, je verrai s'il regarde vraiment nos podcasts euh, c'est un mec euh, très timide et en fait euh, à 16 ans il a eu une idée géniale c'est qu'il a choisi deux personnes extraverties de son entourage à qui il raconte tout ce qu'on lui dit, il regarde la réponse qu'ils font et il donne la réponse aux gens. Et comme ça, les gens pensent... Qu'il <rire> est extraverti qu Non, pas qu'il est extraverti, qu'il peut parler comme un humain. D'accord. Parce que souvent, les gens lui posent des questions et lui, il a envie tellement de... C'est un peu Sheldon dans Big Bang Theory. Il a envie de répondre tellement des trucs de dingue. Ouais. Et si jamais ce que les humains répondent ouais. qu'il a trouvé une façon de, de mentir. puis, hein, c'était pas très pratique parce qu'il fallait que la soit disponible, <rire> machin. Et un jour, GPT1 est sorti. Donc c'était il y a 7 ans et donc il y a 7 ans il a commencé à avoir son meilleur ami gpt 1, puis j'ai 2, puis j'ai pété 3 puis maintenant j'ai pété 4, enfin j'ai 3.5 et en fait ce type il m'a dit une dinguerie euh, il y a pas longtemps il m'a dit en fait ce qui est marrant c'est que petit à petit euh, cet ami est un éducateur plus fiable dans ma vie que tous mes amis parce qu'il il est toujours là, toujours disponible, très patient. Euh, c'est quelqu'un qui a l'habitude de, de parler beaucoup. Et il dit Mais le problème, c'est que quand je lui parle de façon euh, comme ça, un peu standard, bah, j'ai pas un, un bon avis parce que je n'ai qu'une perspective. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a traîné des sous-modèles. Donc, il a pris tous les textes les plus euh, woke du monde il a traîne un, un mec walk, il a pris tous les trucs que Jordan Peterson, machin, il a traîne un truc, il a pris tous les mecs machin et maintenant il a son advisory board, il appelle ça. Et pour chaque question, il regarde ce que les cinq mecs lui disent. Et comme ça, il peut naviguer et décider. Et je me suis dit c'est génial, le jour où on va avoir pas un assistant mais dix assistants qui ont des trucs concurrents, des modèles, des trainings, des datas différents ça va devenir n'importe quoi tu vas tu vas avoir un pouvoir illimité ouais. tu vas avoir le pouvoir d'un roi avant ce qui faisait que les rois les PDG etc c'était les conseillers tu vois as un sujet et là il y a un mec qui vient et qui te conseille hmm. ben là maintenant tu vas l'avoir gratos pour 50 dollars par mois
1: ça va changer tellement de choses ouais. non c'est ce...
2: excitant moi j'aime bien non.
1: ce qui est fou c'est qu'on peut planifier on peut on peut <coughs> se faire des plans sur euh, on pourrait en parler pendant des heures et des heures parce que les c'est de la science-fiction limite c'est de la science-fiction qui devient réalité au présent ouais, ouais.
0: Ouais. Si. Non, <coughs> quand je l'ai utilisé pour la première fois j'étais fuck il y a, ah, plus, y a, tout, a moment, tout le monde à ce aha moment c'est pour ça que j'encourage tout le monde à l'utiliser ça m'a fait marrer j'ai été le montrer euh, à tous mes potes euh, toutes les personnes que je connaissais etc à chaque fois au début ah oui non mais parce qu'ils ont cette idée d'Alexa en tête et au bout de trois questions tu vois l'étincelle dans les yeux de mm. what the fuck on est en train de vivre oh, un film ouais. et ça me fait penser j'avais vu un, un interview à l'époque justement de, de Peter Thiel qui parlait à Mark Andreessen. Et il débattait sur l'optimisme ou le pessimisme euh, du futur. Tu avais marc Andreessen, c'est les deux des euh, meilleurs capitalistes, euh, enfin venture capitalistes aux US. Et euh, Peter Thiel, il avait un avis pessimiste. Marc Andreessen avait un avis euh, optimiste, optimiste ouais. où il disait justement que euh, toutes les nouvelles technologies, etc., on allait aller loin. Et Peter Thiel avait un avis très, très intéressant, où il disait qu'on avait perdu euh, justement cette ambition qu'on avait... Euh, avant les années 2000, où on allait sur la Lune, on révolutionnait des industries, on créait des monuments, etc. Et que là, on était en train de s'obséder sur des sujets de, de politique, qu'on avait perdu justement ce, cette drive. Et bien, j'avais aussi un petit peu cette tendance à penser que, voilà, y avait, ça ralentissait l'innovation économique, il n'y avait plus des aussi, aussi gros bons. Mais en fait, c'est justement, il y a cette destruction créative ouais. de Schumpeter. On le voit, ça, ça boum. Ensuite, après, ça ralentit. Et ouais. La technologie avance comme ça. Et là, c'est ultra excitant parce qu'on voit qu'on est vraiment en train de décoller sur plein de fronts. Mmh. Tu as l'intelligence artificielle. Tu as euh, des avancées dans la fusion. Euh, la, la bio... Euh, comment s'appelle La bio, euh, bio... ingénierie Technologie. Euh,
2: comment ça s'appelle <rire> La biotechnologie. Bio... La bio quoi La biobasse la biosphère pas la
0: biochimie, la bio... biophysique. Bio
1: ah
3: <rire>
0: C'est quoi La biologie C'est quoi les inventions euh, liées au sujet Les médicaments les... Ils font plein de trucs d'un point de vue génétique, etc. Dans la, la bio... La bio... C'est quoi, Alter Ah, l'épigénétique. Non, non, non. Non Ça commence par bio, frère. T'es voilà, parti, Ouais, je suis parti. <rire> <rire> Peut-être que c'est pas bio. <rire> c'est une ça, bonne moi, je suis en train de chercher. C'est lié à l'ADN <rire> La biotech. Il... Ouais, la biotech. Voilà. Ah ouais. Ouais, ben, 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 <rire> la biotech. Euh, as, donc as, non, t'as plein de trucs. Euh. Et un truc, je me suis renseigné justement. <coughs> je me suis dit, mec, euh, je me suis toujours foutu de la gueule des gens qui n'avaient pas investi sur Internet. Quand, quand j'avais ouais. 10 ans, je me disais, mec, genre, je regardais mes parents, je me disais, vous êtes con, quoi. Enfin, C'est évident, tu vois que ça va tout changer. Genre, prends ton argent, investis sur toutes les startups Internet et t'es sûr de le faire un x10. Et donc, je me suis dit, attends, ne fais pas la même erreur, s'il te plaît. Et j'ai été un peu chercher, justement, toutes les innovations. Parce que en fait, euh, sans le savoir, je m'étais dit, tous ces trucs, on parle de AI, de machin. Je me suis dit, ouais, bon, c'est du blabla. Au final, il n'y a rien de concret. Ouais. Et, euh, parce que, justement, il y a cette courbe exponentielle où il ne se passe rien pendant un long moment. Ouais. Et ensuite, il y a tout qui se passe d'un seul coup. Et euh, ben, si on voit que l'intelligence artificielle est en train d'exploser maintenant, et ben, je pense qu'il y a énormément de nouvelles technologies qui ont aussi un futur... Euh, radieux. Yeah. Et je me suis mis, j'ai été regarder plein de fonds, j'ai investi dans plein de fonds justement qui, qui, euh, qui sont là-dessus. Et, et je pense qu'il y a un futur assez ouf. mais et as, il Des fois euh,
2: comment En ETF
0: ouais. ouais. En ETF ou... Euh, ouais. Tu vas ouais.
2: investir dans OpenAI
0: euh, ouais, T'as des trucs directs Ouais. ouais j'ai réussi à les faire en indirect, ouais. mais en direct, je suis chaud de ouf. Ouais. Ouais. <rire> Extrêmement chaud.
1: Ouais. Ouais, bah, ouais. C'est sûr que ça va, ça va vachement prendre. À votre avis, qu'est-ce qui sera... On parle beaucoup euh, de ce qui va des opportunités qu'on va pouvoir saisir et de tous les changements qu'il pourrait y avoir qu'est-ce qui sera selon vous irremplaçable on a parlé un petit peu de l'artisanat mais qu'est-ce qui selon vous qu'est-ce que la technologie ne pourra pas changer ne pourra pas modifier
0: c'est intéressant justement d'avoir ce, ce raisonnement ouais. euh, parce que pas logiquement ce qui ne sera pas remplaçable par la technologie aura énormément de valeur hum. comme on a parlé de, de l'artisanat euh, moi j'ai moi, eu ce raisonnement je me suis fait la même réflexion si demain on a une intelligence artificielle qui arrive à faire tout le travail mental de, de réflexion, qu'est-ce qu'elle ne pourra pas faire Et il y a très peu de choses. Et je pense que, justement, le fait d'avoir de l'influence, ouais. je pense que, tout comme les gens apportent une importance à quelque chose qui a été fait par un humain, etc., je pense que les gens connecteront toujours beaucoup plus avec les êtres humains. Mmh. Donc, même si tu arrives à avoir une intelligence artificielle qui peut te faire... Euh, une vidéo YouTube, etc. Mm. Euh, tant que c'est pas vraiment un être humain, tu n'auras pas cette mm. identification. Auras Alors, pas... comment t'expliques
2: C'est que... marrant parce que là, à l'inverse, comment t'expliques le, ph le phénomène des, euh, des influenceurs virtuels qui cartonnent
0: Ouais, mais ils cartonnent ils dépasseront jamais un vrai influenceur. Ouais. Pour quoi, moi, c'est comme. Euh,
2: c'est des personnages 3D qui n'existent pas, mais qui ont des comptes Instagram, où ils ont des petites vies Instagram, comme un influenceur ou une influenceuse. Okay. Mais ils sont 100% virtuels et les gens. Euh, ça marche C'est un délire. Mais c'est vrai que ça marche en Asie parce qu'ils sont animistes. Je ah ouais. me demande s'il n'y a pas un, un truc culturel ou ouais. euh, non, Je pense que ça va euh,
0: marcher, mais je pense qu'il y aura toujours vraiment une
2: Non, non mais je, je, euh, je, je, que l'on fera je, différemment, je, 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 avec, je, je différemment avec une intelligence artificielle.
1: Moi, j'ai ouais. réfléchi à mon business, parce que j'accompagne des personnes dans leur transformation physique. Donc, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait totalement être évincé euh, par les technologies Et ce qui fait aujourd'hui qu'on a des bons résultats en termes de coaching il y a certes l'information c'est à dire ce qu'on va pouvoir donner aux clients en termes de plan d'entraînement, de plan alimentaire qui ça sera complètement remplaçable peut-être que la, la technologie fera un bien meilleur travail que nous à ce niveau là par contre il y a quelque chose qui sera jamais remplaçable selon moi c'est l'aspect accountability je pense que tu pourras jamais rendre des comptes à l'intelligence artificielle ouais. en comparaison à un être humain et ça marrant. je pense que ça prendra de la valeur aussi ce
2: qui est marrant c'est qu'avec vos conneries j'ai une des premières apps que j'ai fait avec ChapGPT que je veux sortir tu sais ton histoire tu te à accountable en donnant de l'argent à un pote ouais, ouais. Et ben, je vais faire la version chat GPT de ça ouais. mmh. ah, ouais. parce que tu peux mettre l'argent dans un smart contract mmh. l'argent est bloqué et ouais. chat GPT décide si l'argent est pris ou pas c'est une
1: super idée. Mais comment, tu, <rire> comment il va pouvoir contrôler euh, si on a fait les choses ou pas ah bah ça tu,
2: tu peux faire de la vision, tu peux faire, euh, te connecter à la balance pour voir si tu as perdu le poids que tu as pris ou promis de perdre. Ah ouais. Ouais. Tu peux faire plein d'autres ah, euh, C'est bien bref. pour ça. Ouais. Mais, mais,
0: mais justement, je suis d'accord avec toi parce que tu pas ce sentiment de honte que tu as quand tu dois rendre des comptes à un être humain. Mm -hmm. Tu te dis Ah, j'ai mon. mon ouais, tu as perdu trainer. ton argent. Donc... Oui, non, avec l'argent, ça marchera, ouais. mais tu n'as pas ce sentiment mmh. euh, de fierté quand justement tu montres mmh. à quelqu'un que tu as réussi ou mmh, de tu si pas réussi. Donc toutes les interactions mmh. sociales, euh, y a, ouais, tu, tu vois que tu parles à un robot et ça a ouais. beaucoup moins d'importance pour toi.
2: Mmh. En fait, je pense que tout va rester et tout va disparaître. C'est-à-dire que dire... Tout, va, tout va disparaître au sens où il n'y a pas quelque chose qui n'aura pas sa version IA. Et mmh. je pense que pour tout domaine, l'IA va être des 10-90 dans un certain sens. Et je pense qu'on n'est pas à l'abri de générations qui nous font des dingueries. De la même façon qu'il y a eu une grande mode du vintage, d'un seul coup, euh, tout le monde voulait être habillé écouter des musiques des années 70, tu vois. Je, je, franchement je vois bien à un moment une génération qui arrive fait un, un truc enfin l'IA pense, ah oui non, non. Mais ça c'est sûr ah, oui. mais ça c'est sûr <rire> et ouais, donc en fait sûr. je pense qu'il faut pas voir ça comme un processus linéaire <rire> ouais. il va y avoir des retours en arrière des ouais. avancées des machins ouais. et, euh, et je vois bien moi la, la petite ado là qui sera en non mais attends n'importe quoi bon, mon ouais. copain il a fait ça lui-même sans IA <rire> <rire> c'est ça j'ai je... ouais. fait sans IA mais quoi, bien ouais. sûr euh... je t'ai fait un poème sans
0: IA <rire> ce sera ça
1: ouais, <rire> ouais <rire> Dans la vente de produits, il a remarqué, sans IA, ça vaut plus de valeur. Ouais. C'est sûr. <rire> sûr.
2: Nous, on a un pote là, qui écrit un poème par jour à sa meuf sans lui dire que c'est chat GPT. Je lui ai dit, toi, le ah, jour où là, elle va là, découvrir l'existence de ChatGPT GPT, t'es pas... Il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant. Bah quoi. non, il y a que 5 Putain. millions de personnes qui sont au courant. Hein. Sur ouf. 6 milliards d'habitants. Euh... C'est ouf. Enfin, bien lui demander. Mais...
1: J'aimerais bien lui demander quelle est la meilleure accroche pour des DM Instagram mais à attends, des filles. Mais
2: t'as pas vu le type qui a automatisé le bot Tinder, qui est non. hors du commun il hein. y a un type là, il, il fait 100% de ses conversations Tinder en ayant traîné un chat GPT pour lui. Ah, le génie. Ouais. Ça va ah tellement convertir.
1: <rire> J'aimerais qu'on parle d'un autre sujet, complètement différent cette fois-ci. Euh, vous avez tous les deux des vies euh, à 300 à l'heure. Euh, comment est-ce que vous arrivez à vous reposer, vous ressourcer euh, Quelles sont vos stratégies par rapport à ça
0: <rire> C'est intéressant que me pose la question. J'ai changé mon approche de planification de mon année. Chose que je n'avais jamais faite. J'avais toujours une vision à trois mois maximum. Je suis, euh, et même euh, franchement, un mois. Euh, à chaque fois, ça m'a toujours étonné les gens. Euh, j'ai toujours été choqué par les personnes qui te disent Viens, on fait un truc. Euh, en juin, le 23 juin, t'es chaud à venir à mon anniversaire alors qu'on est en décembre. Je, je ne peux pas savoir ce que je vais faire dans plus de trois semaines. Mmh. C'était impossible, mon organisation <rire> s'arrête, <sans rire> il y avait une barrière. Et là, cette année, je me suis dit que j'allais essayer de faire différemment. Du coup, j'ai planifié toutes mes vacances. Euh, mes périodes de travail okay. et euh, j'ai envie de changer j'ai envie de faire six semaines je travaille hardcore une semaine euh, je chill six semaines je travaille hardcore une semaine je chill parce mmh. qu'on avait fait justement ouais. ce challenge pendant six semaines je m'étais fixé plein d'objectifs j'avais été ultra productif là avant avant la fin de l'année et j'ai envie d'essayer de voir euh, si j'arrive à faire six semaines une pause six semaines une pause six semaines une pause et donc bah pendant cette semaine de vacances, moi, j'ai toujours été mauvais, en fait, franchement, pour récupérer. Alors, en général, je finis les vacances beaucoup plus fatigué. <rire> ouais, euh...
2: <rire> <rire> moi, j'étais une fois non, en vacances avec toi, j'étais éclaté au bout de trois jours. Je me suis dit, mais comment il fait trois semaines <rire>
0: <rire> je, sais, je sais pas comment je... J'ai encore de la pitié de mes vacances d'été là. Je sais. Ah. Les résidus. Trop, trop, trop de, de ouais, trop, trop. <rire> Donc ouais, non, j'ai envie de changer là. J'ai envie de faire des vacances un peu plus chill. Euh, je pense que je vais me faire une semaine aussi sans téléphone, sans rien. Je vais me foutre dans une forêt par la personne, voir ce qui se passe. <rire> euh, je prends un carnet de notes et, et je pense que je vais faire enfin, ça là, cette année.
2: Ça a là, été là, parti là-dedans aussi.
0: <rire> je pense que je vais ressortir avec euh, avec des conclusions assez intéressantes. T'as déjà essayé de t'ennuyer pendant une semaine. Euh, ça fait longtemps euh, ouais.
1: qu'on s'est pas ennuyé hein, avec la technologie. Non, moi,
0: je pense qu'il y a un très grand pouvoir à travers l'ennui. Je... Et, et toutes mes meilleures idées, je les, je les ai dans la douche parce que t'es obligé de t'ennuyer dans la douche. Ouais. Et c'est pour ça que je me suis mis à ouais. faire des balades sans <rire> regarder mon téléphone. Et en fait, j'ai des putains d'idées. Genre à chaque fois, parce que au lieu d'être en mode consommation, genre euh, sur ton ah téléphone, ouais, es es es, là, tu laisses ton cerveau s'exprimer. Et donc, j'ai envie de voir ce qui se passe si je le laisse pendant une semaine. Je me suis demandé
1: combien de temps Antoine ça fait que tu t'es pas ennuyé au niveau d'ennui que tu avais quand tu étais en cours de français en cinquième, que tu avais fait une demi-heure du cours et que tu avais l'impression qu'il y avait eu deux heures alors qu'en fait, tu n'en étais qu'à la moitié. Et Ce je, niveau d'ennui.
2: Je ne comprends pas là. Comment, pourquoi tu veux retrouver ça Quel cauchemar <rire> Non, c'était un cauchemar. Mais du coup, tu avais plus oh, oui. d'espace mentalement. Mais tu es sûr de ça Parce que moi, l'ennui de euh, l'espace du cours, euh, quand je m'ennuyais, si j'avais je n'avais pas plus d'espace mental. J'avais l'impression que ma vie, elle était arrêtée. Quoi. Ouais, alors, mais moi, du moi, coup, il me... faut juste
0: que je dise un truc important en parlant d'école. Ouais. On a fait plusieurs. Euh, on a parlé d'école, ça a fait des shorts, etc. Ouais. Je rentre en Suisse. Euh, mon père est prof. Énormément de ses élèves regardent nos vidéos, regardent les clips sur TikTok, etc. Et il me regarde, il fait euh, Oui, t'as dit euh, l'école c'est inutile, etc. Je fais Bah, la plupart des sujets qu'on voit, franchement, je vois pas une utilité dans la vie réelle, etc. Il fait Ouais, moi je suis pas d'accord, euh, parce que là. Euh, « Il y a tous mes collègues qui me détestent, euh, mon, mon prof, euh, le prof <rire> d'histoire, le prof d'histoire, parce que moi, j'ai dit l'histoire, à ouais, ouais. prendre des dates, il n'est pas content. Les élèves, ils arrivent, ils disent « Ouais, il y a Oussama Amar, il y a Yomi qui disent que ça <rire> sert à Waouh, wow. wow, okay. Alors, j'ai pas envie d'avoir cette influence-là. Ouais, moi non plus. <rire> j'ai pas du tout envie d'avoir cette influence-là. Ne prenez pas le fait qu'il y a une grosse partie de ce qu'on apprend à l'école qui n'est pas d'utilité dans la vie réelle comme une excuse pour ne rien foutre. Ouais, ouais. Parce que s'il y a bien une chose euh, qui m'énerve et une valeur que j'ai pas envie de prôner, c'est la fainéantise. <rire> Je suis en train de faire des vidéos en disant qu'il faut être discipliné, il faut se fixer des objectifs, il faut performer dans la vie, il faut s'en donner les moyens. Et donc, de toute façon, si aujourd'hui vous êtes à l'école, vous êtes à l'université, vous êtes là. Mmh. Donc, entre rien faire et être attentif, soyez attentif. Entre ne rentrer chez vous et pas faire ses devoirs, et faire ses devoirs, faites vos devoirs. Mmh, mmh. Parce que vous êtes dans cette situation, il faut finir son parcours scolaire, il faut apprendre à faire bien les choses, et mmh. même s'il y a une partie de ce que vous apprenez qui n'est pas utile, passez ces putains d'examens, passez ces tests, ayez les meilleures notes possibles, challengez-vous. Donc, ce n'est pas du tout le message que j'ai envie de passer. Le message que j'ai envie de passer, c'est que ça ne suffit pas de juste aller à l'école et de se dire, « Ah, vas-y, j'ai mon diplôme, c'est bon. » Non, challengez-vous, apprenez en dehors de l'école, faites des choses qui vous passionnent, essayez d'apprendre des compétences, euh, qui peut vous servir dans la vie réelle lisez des livres de développement personnel etc faites plus, donc le message c'est pas faire moins, mm. c'est faire plus il manque des choses à l'école et donc il faut qu'on apprenne encore plus, pas qu'on arrête d'apprendre ce qu'on apprend à l'école mm. <rire> exactement
1: c'est quoi que as mis
2: lis <rire> le message euh, de, euh, de, euh, du truc
1: bonsoir j'ai 16 ans je vais me faire de l'argent Ouais. Bonsoir j'ai 16 ans je vais me faire Bon je pense qu'il a voulu dire je veux me faire de l'argent Est-ce que tu as un plan pour moi Et toi t'as répondu Travaille bien à l'école
3: Merci <rire> C'est beau
1: C'est beau Non, non, mais, faut non, non on peut juste qu'on rectifie com com comment on message, a dit tout quoi. à l'heure Mais non. tu vas voir ça
2: va rien rectifier du tout Cette vidéo elle va jamais devenir virale Et l'autre Non mais moi j'en ai, 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 ai marre Parce que c'est la même chose Mais euh, j'arrive pas à passer un message sur l'école De toute façon quand on est à l'école, on n'a pas le choix, on est à l'école, voilà. on essaie de bien travailler, point. Mmh. Pas...
1: On a beau cracher dans la soupe de l'école, mais mine de rien, elle permet quand même de développer des traits de caractère qui sont importants pour réussir euh, dans la vie, même si on n'a pas <rire> envie de faire quelque chose et qu'on se force à le faire. Mmh. Comme tu disais tout à l'heure, mmh. tu disais que l'école, ça avait quand même une forte valeur parce qu'elle te permettait d'apprendre la discipline.
2: Et non, mais que... Ouais, d'accord, mais c'est tout le problème. Mais En fait, en fait tu, il y a tu, tu vois, c'est quoi, Attends, Attends, quoi mais mais tout mais le problème, mais parce qu'en qu fait, c'est ça, c'est tout le problème. En fait, j'ai l'impression qu'on peut jamais sortir des débats sur ces sujets-là, parce que les positions sont toujours les mêmes. C'est-à-dire, d'un côté, tu as les mecs qui disent oh, « l'école, ça sert à rien », et l'autre, il y a des gens qui disent « ouais l'école, ça sert de temps en temps ». Mais en fait, ni l'un ni l'autre n'a d'intérêt. Le problème de l'école, c'est que c'est complètement inadapté au monde dans lequel on vit, et c'est criminel. Point. Maintenant, ce n'est pas de la faute des enfants, ce n'est pas de la faute des profs, ce n'est sans doute pas de la faute des gouvernements, il y, y a un sujet de fond à prendre et je ne sais pas comment on prend ces sujets de fond. C'est un mystère pour moi. Je comprends pas pourquoi c'est si difficile de prendre un problème pareil et de dire « Bon, les gars, on prend une page blanche, on essaye des choses et on fait un putain de programme pour changer ça. » Mais non. Alors, dès que tu commences à critiquer, tu as les mecs en face qui viennent dire Oui, mais moi, en fait, à l'école, j'ai quand même pris des trucs. Mais on s'en bat les couilles que tu as appris un truc. Si un truc est toxique, mais que de temps en temps, ça fait des choses bien, ouais. on s'en bat les couilles. Mais
0: ils oublient le, le, le concept d'opportunité. En fait, ils regardent juste les bénéfices. Et exactement. Et donc, en fait, on aurait pu apprendre beaucoup plus, beaucoup plus vite et, et donc des bien plus utile. La
2: question existe-t-il un système scolaire beaucoup mieux que celui qui existe oui, oui, personne n'a de doute. Est-ce que ce système scolaire, il est facile à mettre en place, etc. Non. Est-ce que ça veut dire qu'on ne devrait pas manquer, qu'on manque d'ambition et qu'on ne veut pas le faire Oui. Et je ne sais pas, moi, tous ces syndicats de profs, tous ces machins, tous ces trucs, j'ai l'impression... Moi, J'ai essayé une fois de, de vraiment travailler sur ce sujet-là avec l'Institut Montaigne. Mais putain, mais... Mais c'est à te faire... Euh, moi, j'ai sponsorisé, sponsorisé une nana qui s'appelle Céline Alvarez qui a écrit un livre qui s'appelle « Les lois naturelles de l'enfant ». Euh, je lui ai permis d'écrire son livre, je lui ai donné de l'argent pour qu'elle écrive son livre. Mais what the fuck quoi, Genre, ça servi... enfin, Son livre a été écrit, il a été vendu des centaines de milliers de fois en librairie et personne au gouvernement s'est dit, tiens, il faut faire quelque chose.
0: En fait, le problème qu'il y a, et je trouve que c'est une très bonne manière d'analyser la société, c'est de toujours réfléchir en incentive, en motivation. Mmh. Qu'est-ce qui va motiver les personnes à agir d'une certaine manière Et il y a un gros problème avec l'école, c'est que les personnes qui en souffrent, les enfants, elles n'ont aucun pouvoir. Donc... Elles sont des enfants, ouais, elles ne peuvent pas prendre des de de Exactement. Donc elles sont obligées d'aller à l'école Et ensuite, les personnes qui peuvent agir C'est les adultes qui ont déjà fait l'école mmh. Mais souvent, justement, ils ont ce biais cognitif Où ils oublient ce problème de coût d'opportunité Ils ne se rappellent que des bons côtés Et au final, ça influence plus trop leur vie actuelle Donc ouais. ils n'ont pas trop de motivation à aller changer ce système-là mmh. Même chose, les gouvernements Ils ne vont pas gagner plus d'argent ou gagner des votes En réformant le système scolaire Donc ils n'ont pas vraiment de motivation à le faire et on arrive dans un système où tu n'as aucun des acteurs qui a la capacité de modifier euh, le système qui a les motivations pour le faire.
3: Mmh.
0: Et, ben, et ça et en crée, plus, que ça, coûte, ça stagne.
3: Comme plus, ça coûte système, une fortune.
0: Euh, et et c'est un gros problème. C'est un délire. Et en fait, quand tu regardes, tout, les plus gros problèmes de notre société, c'est des problèmes de motivation, c'est des problèmes d'incentive. Ouais. Euh, et les, les industries qui n'évoluent pas, à chaque fois, il y a un problème à ce niveau-là. Tu regardes par exemple l'industrie euh, bancaire, euh, C est, c est, pour moi, c'est une aberration qu'en 2023, tu fasses un virement, ça te prenne un jour ouvré ou, ou trois jours. Genre, pourquoi est-ce ouais, qu'on ne peut pas, pas faire des virements instantanés ouais. What the fuck Mais il n'y a aucune incentive. Les banques, en fait, quand ton argent il est en transfert, ils peuvent l'utiliser pour faire des prêts, des machins et tout. Donc, ils n'ont aucun intérêt à ce que ce soit instantané. Ils sont pas les couilles. Et donc, vu qu'ils n'ont pas de motivation, ils ne vont pas faire les modifications. Même chose pour toutes les régulations, etc. Qui a, qui les process qui sont anciens, comme je ne sais pas quoi, qui fait que ton compte il est bloqué, ton machin, et etc. Qui sait qui les a mis en place C'est l'État. L'État, il a aucun intérêt euh, et, et, et ces, tous ces tous tous ces buddies là qui gouvernent tout ça, ils ont aucun intérêt foncièrement à ce que ça change. Donc personne ne le fait. On reste sur un système euh, qui est outdated, euh, qui ne fonctionne pas. Et et, et, et c'est super important justement dans le business. Et c'est une capacité. Je pense que quand tu as un, un gros projet, que tu as envie de faire avancer quelque chose, tu dois réussir à aligner les motivations des gens et de justement avoir cette capacité de mettre en place mmh. des systèmes où si la personne, elle agit dans son propre intérêt, elle fait avancer le système mmh. de la manière dont tu souhaites, eh bien, c'est 50% de la réussite
1: mmh. dans,
0: dans énormément de choses.
1: Donc donner une part de la récompense à la personne qui fournit les efforts le qu nécessaires. Quand tu fais ouais, ça, ouais, c'est ouais, que souvent, c'est vicieux.
0: Donc, si tu ouais. fais ça, souvent, tu, 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 vas, tu vas créer des, des trucs pervers. Donc, par exemple, euh, les traders, euh, souvent, bah, ils ont une partie euh, du bénéfice euh, de, leur de, de, de leur trade. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire Ça va les pousser à prendre beaucoup, beaucoup plus de risques. Mmh. Parce que, euh, voilà, si tu gagnes beaucoup d'argent, bah ben là ils vont gagner beaucoup d'argent, mais s'ils sont en perte, tu vas pas commencer à aller retirer l'argent de leur compte en banque. Donc là, tu essaies de créer des initiatives des motivations qui alignent, mais en fait tu désalignes et ça te crée des gros problèmes comme, euh, comment ça s'appelle, Jérôme Carviel qui fait mmh. perdre des milliards à, à une banque française. Donc euh, c'est vraiment ah oui. un gros problème. Tu,
2: que, tu, tu connais le Cobra Effect Non. Qui raconte l'histoire et l'origine de ça. Euh, en Inde, quand les Indiens quand les Anglais sont arrivés en Inde, euh, les femmes anglaises ont trouvé que les cobras c'était pas bien, trop dangereux donc euh, le gouvernement anglais il a dit c'est très simple, on va faire un truc à chaque fois que vous butez un cobra et que vous m'amenez la tête, je vous donne un shilling je bah, vois bah, le les problème. indiens ils ont fait quoi ils ont créé des fermes à cobras. Oh, <rire> les génies <rire> décapité les cobras bon les anglais ils ont fini par comprendre l'arnaque <rire> ils ont dit on arrête de payer qui nous ont dit, fais chier, on a toutes ces usines. Bon, allez, vous me, vous me libérez ça. Le nombre de cobras en Inde <rire> <en> a explosé. <rire> parce que les mecs ont laissé les cobras, ils n'allaient pas les buter. Il n'y avait même plus d'incitation à les buter.
0: C'est super courant dans le monde des entreprises, mais aussi ouais. avec l'État. L'État, ils font tout le temps ça. Et ça s'appelle le et Cobra Effect, et en économie. Ouais, bah ouais, bah du coup, les Cobra Effect, il euh, y a les, un les très, Français, c'est les kings par rapport à ça. Il y a ça. un
2: très bon euh, compte Twitter qui s'appelle Cobra Effect, ouais. qui est en hommage à ça, je crois, il m'a dit, ouais. mec. Ouais. il raconte dessus... Euh, non, tout... non, euh, ah, c'est ouais. un libéral qui essaie de défendre le billardisme de façon anonyme. Je me demande qui c'est. Vous en pensez quoi, vous, de l'anonymat sur Internet Moi, c'est un truc qui me gonfle, qu'on puisse être anonyme sur Internet.
0: C'est une très bonne question. Moi, j'ai toujours eu mmh. cette théorie où tu as énormément de personnes qui sont euh, pour la privacy, etc. Mais, je sais, mais bon, si tu fais rien d'illégal, euh, pourquoi est-ce que tu as besoin d'avoir une, une aussi grosse privacy euh, Mais après, tu as des côtés pervers. Et justement, j'étais mmh. naïf par rapport à ça. Mmh. Et... Euh, quand tu vois justement que le gouvernement peut prendre des décisions qui sont tellement pas d'accord avec les tiennes mmh. et, et qui peuvent s'octroyer des pouvoirs qu'ils ne devraient ah, pas si tu t'as plus ton anonymat mmh. ça devient très vite euh, mmh. très dangereux j'avais jamais réfléchi
1: à la question mais je me suis fait une opinion très tranchée quelle est la valeur qu'apportent les personnes anonymes sur internet
2: bah, zéro non zéro les
1: personnes Quoi attends, anonymes attends, sur internet attends, attends, a écrit, attends, a écrit la polémique attends, donc attends, ça peut avoir une forme de valeur
2: par exemple mon compte préféré sur twitter en ce moment crypto c'est 6529 et c'est un mec qui a expliqué qu'il pouvait pas être public parce que son position et c'est l'un des meilleurs bon, c'est un, un cas c'est Ouais, c'est peut-être l'exception non mais moi ça me gonfle là, je, je réponds jamais à mes haters, mais je me suis pris la tronche avec un mec sur instagram récemment je sais même pas pourquoi j'étais de mauvais poils ce jour là et j'ouvre Instagram et je vois son commentaire et je dis franchement, toi, je suis sûr que t'es le genre de mec si tu venais devant moi, je te foutrais de baffes et tu fermerais ta gueule. Et il dit ouais, mais non, mais c'est mon droit d'être anonyme. Je veux pas amener ça dans le monde réel. Tu es un mec de l'Internet, alors je te parle sur Internet. Et je me suis pris la tête pendant une demi-heure avec lui, ce qui ne sert à rien. Ouais. Mais, mais vraiment je voulais avoir son identité j'ai tu sais, failli lui envoyer un phishing pour avoir son identité après je me suis arrêté dis, ouais.
0: Alex Baker qui a un, un, un entrepreneur marketing américain qui, que je kiffe de ouf c'est un des mecs à qui j'ai acheté ma première formation ouais. il a fait un tweet l'autre jour qui m'a fait trop marrer il a mis 30% euh, des euh, je, vais, je vais paraphraser ça va être faux mais, mais en gros il dit que 30% des mecs de 25 ans sont plus hauts Mm -hmm. euh, 30% des mecs euh, de plus de 25 ans euh, sont endettés ou complètement fauchés. Et quelle est du coup la probabilité que le mec qui rage dans les commentaires sur Twitter, etc., soit enfin il, il dit la prochaine fois que, il la prochaine fois que tu t'énerves contre un mec qui euh, t'écrit de la merde dans tes commentaires, rappelle-toi que c'est très probable que ce soit <rire> <puceau> <rire> endetté. <rire> <rire> et en vrai, je me pose souvent la question Et c'est qui ces gens qui ont le temps De rager mais et de dire de la merde Sur les réseaux sociaux Et d'être toujours là en train de critiquer moi, Et c'est vrai que c'est de... très probablement ouais. des gens qui sont très ouais. Au milieu voilà. de Voilà. Et, et c'est et, et pour ça, on, on en parlait avant Antoine euh, Moi j'arrive pas à ressentir de la haine Envers les gens, même franchement les haters etc., je, ça, ça part très vite Parce que Il y a un truc qui s'appelle euh, faire une erreur fondamentale d'attribution Où en fait tu vas avoir les choses que toi tu fais, tu te dis que tu les, tu les expliques par des circonstances externes, et les choses que les autres font, c'est leur mmh, personne, c'est ouais. leur identité. Il y a un gars qui te coupe devant dans le trafic, tu te dis « Ah, c'est un putain de connard qui ne sait pas conduire. » Et toi, si tout d'un coup, une fois, tu, tu fais un virage un petit peu brusque, c'est parce que tu étais au téléphone, tu avais une journée compliquée, tu as mal vu, mmh. etc. Et du coup, cette capacité à expliquer le comportement des autres, non pas parce que c'est des connards, etc., mais parce qu'ils ont peut-être une vie difficile, il y a des circonstances, et peut-être a le mec passe une mauvaise journée, peut-être que c'est un puceau fauché et qu'il est ultra, ultra frustré dans sa vie et que c'est comme ça qu'il lâche ses nerfs. Eh ben je le fais automatiquement depuis que je suis gamin et en fait, ça ouais. fait que je, je m'énerve pas. Ouais, je bon m'énerve pas. Donc. Et il y a une phrase que j'adore en anglais qui dit que « hurt people, hurt people », c'est les gens blessés qui blessent. Ouais. Quand les gens sont méchants, quand les gens sont agressifs, euh, au final, c'est parce qu'au fond ouais. d'eux ils sont mal. Ouais. Et c'est extrêmement vrai. J'ai eu dans ma vie, et je pense que tout le monde pourra, euh, pourra relier ça à sa, à sa vie, quand tu es dans une période où tu es super heureux, tu vas être gentil avec tout le monde. Tu vas donner des compliments, tu vas partager ta joie, etc. Mmh. Tu vois. Mmh. Et quand tu es malheureux, as un mauvais là, tu, tu vas être méchant, tu vas, tu vas être renfermé, tu vas mmh. pas vouloir avoir des interactions avec des gens, tu vas être brusque, mmh. etc. Donc, par définition, les gens qui sont méchants et les gens qui sont agressifs, ils sont mal. Et donc d'avoir de l'empathie à travers ça, bah, ça aide à, à pas toi non plus te faire contaminer en fait par leur, par leur malheur. Et comme on disait en réfléchissant
1: comme ça aussi, toi tu te sens bien, tu te fais du bien ouais. à toi-même. Tu te soignes toi-même et tu t'apaises toi-même. Parce qu'au final, tu es dans des émotions qui sont toujours positives et tu radis ça autour de toi.
3: Ouais.
2: Donc, ça ouais, moi, moi, moi je suis entièrement d'accord avec vous là. Mais, euh,
1: là ce matin-là... Tu, tu non mais en, en fait moi, moi je, je, je m'énerve <rire> jamais... Et...
2: Je m'énerve jamais, mais quand je m'énerve, je deviens obsessionnel. Je sais pas pourquoi. Ça m'arrive très rarement, mais et en plus, j'arrive je... pas à me souvenir pourquoi il m'a trigger, alors qu'il a pas dit un truc de fou. Hein. Genre, il a dit dire un truc de genre ouais, euh... non, je... je sais même pas en fait. <rire> mais je sais pas sa photo. Ça ah non
0: mais moi aussi je dis ça mais ça m'arrive des fois. Ouais, ouais. Des fois il, y a, il suffit d'une phrase des gens le ouais, ça prend et t'as ouais, la frustration euh, qui vient. Ça te trigger. Ouais, ouais
2: ça te trigger. C'est horrible les triggers. J'aimerais bien ne jamais avoir trigger mais de temps en temps on en a quoi.
1: Surtout que mine de rien vous avez euh, on a je pense tous une partie d'ego et euh, le fait qu'il y ait des mecs comme ça qui vous rabaisse entre guillemets alors que vous avez déjà quand même un beau background derrière vous pas mal de réussites ouais, sur euh, laquelle non
2: je ne sais même pas ouais. non tu pas fait le lien non okay. bon, c'est moi qui me suis enflammé moi
0: l'ego c'est un Toi, truc qui me passionne je ouais. pensais que c'est bien d'avoir un ego ou pas
2: moi je, de toute façon je sais pas ce que c'est alors euh...
0: t'as pas d'ego ouais
1: t'as un peu d'ego quand même
2: bah bon, bah, bon. <rire> tu confonds pas euh, orgueil et ego mmh, non je pense pas Ouais, ok je ne sais pas je Puis pense euh... que sans
0: ego on as rien à foutre de tout
2: ouais je crois, je suis pas sûr de ça, ça, te, ça mais te... c'est le problème c'est le problème de ces concepts de merde c'est que personne n'a oui, la ma... personne la même définition et résultat on est là à parler pendant des heures alors s'il vous plaît définissez ego c'est quoi pour vous l'ego
1: l'ego pour moi c'est lié euh... c'est lié à la valeur que tu veux avoir et euh, mm. cette valeur elle est positionnée en fonction de de ce que tu vois des autres euh... ouais, bah, pour moi l'ego
0: c'est ta représentation de toi-même dans, dans la société par rapport aux autres.
1: Ouais, voilà, bah c'est ça. C'est <coughs> pas la même chose, là. Moi bah, aussi,
0: c'est ce que... Et en fait, il l'a mieux articulé que moi, mais c'était un petit peu l'idée okay. que j'avais. Si t'as un fort tu t'as une forte image de toi. OK. Ou où, où tu, t'es... Tu, et alors, tu, y apportes, tu, tu y accordes une, gro, une grande importance.
2: OK. Bah Moi, dans ce cas-là, enfin, je pense que l'image que j'ai de moi-même, elle est de zéro, quoi. J'ai pas, pas besoin de me sentir euh, euh, grand pour faire des grandes choses. Je sais, moi, que... Les choses, elles sont faites par l'action et pas par qui on est. D'ailleurs, c'est pour ça que ma phrase préférée, c'est « L'existence précède l'essence ». Je n'ai pas de grandes problématiques sur mon essence. Okay. D'ailleurs, euh, euh, je pense que ça, tu vois, euh, euh, les gens m'attaquent tout le temps sur mon physique. Moi, ça me fait rire parce que euh, euh, je sais pas. En fait, ils m'attaquent sur un truc où je suis en mode euh, bah, « c'est pas grave euh, ». Euh, franchement vu ce que j'ai vécu la nuit dernière je préfère être comme je suis que comme toi quoi. Enfin, <rire> donc je sais pas je, je préfère euh, avoir des nuits incroyables avec des filles fantastiques et ressembler à ce que je ressemble que de ressembler à ces mecs là et avoir leur vie de merde mmh. et, euh, et les meufs qui se tapent et donc
0: t'as un ego par rapport à ta vie et mmh. ouais. que tu te tapes t'as euh, pas un, un ego, ego par rapport à ton apparence physique pour,
2: alors dans ce cas là si vous voulez dire que j'ai de l'orgueil c'est pour ça, pour, ça que je faisais, pour, toi. Bah, pour moi l'orgueil c'est ça l'orgueil c'est l'envie de te prouver à toi-même que tu peux être meilleur tous les jours. Yeah. c'est Pour moi, l'orgueil, c'est un truc self. Euh, je le fais pas. Je le fais pas pour les autres. Je le fais pour moi. Je le fais parce que j'ai envie que tous les jours, moi-même, ma version d'hier, elle soit contente de ma version de demain.
1: D'accord.
2: Mais ça n'a rien... Si tu viens me voir et que tu me dis « Ah, t'es nul par rapport à moi. Regarde, moi, j'ai une hmm. meilleure nana que toi. » Je dirais, mashallah Moi, je suis trop content pour ce que les autres ont. Et j'ai souvent l'impression que l'ego, c'est un truc du genre, j'ai, par exemple, quand j'étais petit à l'école et que j'avais une moins bonne note que mes potes, j'étais trop content pour mes potes. Et je disais à mes potes, putain, c'est trop bien. Qu'est-ce que t'as compris? Oui, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça, l'ego. Alors que si, alors que si j'ai une mauvaise note, là, je me sens mal. Mais je me sens mal parce que c'est moi, c'est moi qui ai échoué. Je m'en fous. Par exemple, une fois, je me souviens d'un truc, ça m'avait trop étonné. Je, te, je, me sens, je me sens à toute ma vie pauvre Alexis Otto Alexis Otto si tu nous écoutes je m'excuse euh, on, on a eu une prof de maths en quatrième qui était horrible euh, et elle nous, elle nous a foutu des mauvaises notes à tout le monde genre. et euh, j'ai eu la meilleure note de la classe j'ai eu 7 et euh, j'étais mais vénères d'avoir 7 et il y a ce pauvre gars qui avait eu 2 et qui me dit Attends, moi, j'ai eu deux. Tu devrais être content. Mm. Ça m'a trop vénère.
3: Mm.
2: Et j'étais... Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre que t'as deux Si mm. t'aurais eu 18, je me sentirais pareil. Ouais. Et je me sentirais pas mal parce que t'as 18. Je me sentirais mal parce que j'ai 7. Et donc, mm. je pense que vraiment, la question, c'est où tu fules ta rage On a tous de la rage. Mais moi, la rage, elle ne vient jamais de ce que les autres ont. Et je vois que, pour moi, ma définition de l'ego, c'est la réflexion que, les autres, que, as, que tu penses que non, les non, autres ont de toi. Clairement, par rapport aux autres...
0: Ouais. Moi, je, pour
2: moi, c'est ça la différence entre l'ego et l'orgueil. Mmh. Pour moi, l'ego, c'est euh, bah, lui, il a une plus grosse voiture, donc je vais travailler dur pour avoir la même voiture que lui. Et c'est tous les gens qui ont des motivations par l'extérieur. Et moi, j'ai jamais eu de motivation par l'extérieur. Et d'ailleurs, ayant une mère qui est insupportable pour ça, tu vois, ma mère, elle regarde sa terrasse, elle dit, le voisin, il a une plus grande terrasse, regarde sa voiture, le voisin, il a une plus grande voiture. Bon, ça, c'est son style. Euh, et, et moi, quand j'étais enfant, je me disais mais c'est un bug. Mais tu sais que moi je l'ai,
0: moi je, je l'ai pour le coup où vraiment ouais. je me compare continuellement ouais, à mais tout le monde. C'est un truc de personnalité que, enfin, d'un côté je l'aime, mais d'un côté je l'aime pas parce que, euh, enfin, je pense que c'est une de mes plus grandes motivations. Ouais. Moi, si et, et je sais et justement, c'est assez dingue. Euh, typiquement, dans, dans mes business, euh, pour mon business, par exemple, de, de formation, de faire des vidéos en ligne, etc. Euh, ben, j'suis, j'suis, peu à peu, je suis devenu euh, le plus gros sur ma thématique, Number et one. je te jure, il y
2: a
3: une,
0: une énorme partie de ma motivation qui est, qui est partie. Quand j'étais en dessous et que je voyais des mecs et que je voulais rattraper, etc., Attends, je travaillais <rire> beaucoup plus. <rire> je <rire> travaillais beaucoup plus. Et c'est vraiment un truc que j'ai remarqué dans ma personnalité depuis que je suis gamin, ouais. et je ne je l'aime pas. J'aimerais je, je, pas être comme ça, mais dans je ne peux dans, pas m'en empêcher. Il y a une partie de mon cerveau qui compare tout le temps, en dans permanence. Dans les mangas, ouais. tu as
2: toujours deux, deux personnages. Ouais. Tu as Sengoku et Vegeta. Ouais. Sengoku et Vegeta. Mm. gone et Kira. Ouais. Tu as toujours les deux personnages. Mm. Goon, euh, vous avez regardé Hunter x Hunter euh, non. Enfin, vu euh, 30... non, Vous avez regardé Dragon Ball Z Sangoku, ouais. bon. ouais. il s'entraîne pour toujours être meilleur. Mm. Quand il perd contre Beerus, mm. il dit « Putain, qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur, pour gagner mm. ?» Il dit pas « Putain, c'est chiant, Beerus gagne. Mm. » Vegeta, il passe son temps à se dire « Ah, il me casse les couilles, ce Sangoku. Dans le monde, il y a les végétas et il y a les sangoku. Ouais. Je suis sangoku, tu es végétas. <rire>
1: <rire> moi, moi, je
0: pense qu'on peut Plusieurs
1: être les deux. Hein. <rire> <rire> vous
2: ne
1: pensais pas qu'on peut être les deux à la fin non. non, moi, je suis égoïste, les... moi, je
0: suis les deux à la fois. Oui. Franchement, je te jure, je suis les deux à la
3: fin. Ah ouais. J'ai envie.
0: <rire> bah, typiquement, là, euh, imaginons, je suis euh, numéro un sur une thématique, je ne vais pas m'arrêter et je vais continuer à progresser parce que j'ai envie d'être meilleur chaque jour par rapport à moi-même, etc. C'est super ouais. important pour je moi. Pas, Mais j'ai une partie un peu plus dark de ma ouais. personnalité qui compte. Euh, je vois... et, et je me force parce que je combats. j'ai aussi plein de gens, ils ont un certain défaut de personnalité, ils acceptent, ils disent, oh, je suis comme ça. Non, moi, moi des fois, ça m'arrive de... Euh, je suis très, très honnête, la plupart des gens ne le diront jamais, mmh. mais moi, des fois, il y a des gens proches de moi qui réussissent un truc et la première réaction à l'intérieur, c'est genre, oh, putain, je suis un peu jaloux, genre, je, je, ça me rend malheureux. Et, et, et ouais. je déteste ce côté-là que j'ai chez moi, donc je fais l'effort vol volontaire mmh. de le de le mmh. retourner dans l'autre sens et de me dire non mais attends je suis content pour lui et mmh. c'est pas parce que lui, mmh. lui réussit que moi je peux pas réussir et ça va me motiver davantage, il faut que je m'en inspire etc mmh. mais, mais j'ai clairement une partie de moi qui réfléchit comme ça mais je pense qu'il faut mmh. faire l'effort si tu l'as de la compenser et de mmh. juste l'utiliser comme motivation mais de, en tout cas pas et ça c'est un truc que je ferai jamais, même si je ressens de la jalousie envers quelqu'un d'essayer euh, d'aller détruire les autres personnes. Ouais, et ça, ça c'est euh, les gens, c'est la, hein. la version dark du truc. Ouais. Ouais. Ouais, où tu essaies, de, au lieu mmh. de monter toi, de, de faire descendre ouais, les descendre ouais. autres. Ouais. Euh, et ça, c'est vraiment un truc. Il y a deux trois fois où dans le business, il y a des concurrents, etc. On m'a proposé de faire des trucs pour en fait niquer. C'est mmh. un, un hard no. Genre jamais et, je vais ouais. vouloir le mal et faire le mal à quelqu'un d'autre. C'est une de mes règles mmh. euh, les plus importantes, je pense. Parce que ouais. tu
1: dois aussi être un peu orgueilleux et tu te dis vis-à-vis de ton orgueil, si je fais ça. Comment est-ce que je pourrais me regarder dans une glace derrière ah ouais. Est-ce que je serais vraiment... Ça avoir généralement... des principes
0: dans la vie. Moi, c'est un des moi, principes... Moi, je moi, ça. 100%. Et, et j'avais à l'époque, la première fois que j'étais confronté à ça, c'est quand, quand je faisais du foot. Euh, on était en sélection et était 20. Donc, euh, tu as 10 mecs qui sont euh, remplaçants et 10 mecs qui sont titulaires. Et tu avais des mecs dans mon équipe. Imaginons que tu es défenseur central. Tu as un autre défenseur central. Bah, c'est soit toi qui joues, soit l'autre. Ouais. Et tu avais des mecs vraiment qui essaient d'aller blesser, genre à l'entraînement. Ouais, Leur concurrent. Ouais. Et ça, c'est un truc que, que, que j'en parlais justement avec un pote qui me disait Ouais, vas-y, gros, euh, ce soir, j'essaie de niquer l'autre. Il me l'a dit mot pour moi Et j'ai réfléchi je me suis dit Non, euh, j'étais gamin, j'étais là, ça, c'est un truc que je ferai jamais. Si tu... hmm. Même si tu as envie hmm. de gagner une compétition, ouais. jamais tu vas niquer l'autre. Si toi, toi, Moi, je pense place. que
2: c'est hyper important de toujours euh, pouvoir se regarder dans un miroir et bien dormir.
0: Ouais. Hmm.
1: Et mmh. ce qui est drôle, c'est que si tu regardes les plus grands sportifs de haut niveau, les Michael Jordan, les... peu importe le sport, au final, c'était des mecs qui sont... Qui... Et même Kylian Mbappé, il le dit, c'est des mecs qui sont vachement drivés par l'ego, par la compétition,
2: mmh. qui supportent... Mais pas tous, en fait. Je pense que c'est comme Sangoku et Vegeta, il y a les deux. Mbappé, il a ouais. une énergie de Vegeta. Hein. Mmh. Zidane, il a une énergie de Sangoku.
0: Et Cristiano, Vegeta... Et Messi, euh, il est autiste. <rire> <Ils> <rire> Métis, il est autiste, les fusion. <rire> 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 si, <rire> il fusion. Il met ouais. le ballon dans le gol. Mais, Mais
2: je pense qu'il n'y a, <rire> a pas un chemin vers le succès. Et c'est vrai, vrai que les énergies ne sont pas les mêmes. Par contre, euh, ce que je vois moi, souvent chez les gens qui ont de l'ego autour de moi, et qui se comparent et tout, c'est que c'est un peu un puissant fond. Hein. Ah oui, dire, ah bah, oui. Un, un puissant gros problème. Puissant fond. Ouais, tu tu n'as... Tu ne peux jamais t'arrêter, tu n'as jamais très, un sentiment une joie de souffrance. C'est très, très temporaire, ouais. ça te crée mmh. dans le malheur. Ouais. Mais
0: c'est une source de motivation.
1: Alors es que
2: l'orgueil est une source de bonheur incroyable. Quoi. Tu es content de toi. Tu... Là, mmh. Je suis
1: d'accord. Moi, moi, je le ressens comme une souffrance parfois, le fait mmh. d'avoir trop d'ego. Mmh. Mmh. La comparaison, ouais, pff, mmh. ça, te, ça te ronge. Alors que, comme tu dis, quand tu es juste dans une quête de découverte personnelle et maximisation de ton propre potentiel, en fait, tout est en ton propre contrôle et tu as une forme de paix intérieure que tu peux jamais mmh. trouver... Mais est-ce au final, la compétition ne nous rendrait pas toujours plus fort
2: Bah oui. Enfin. Bah, euh, non. Il, y a, bien sûr. Mais attends, n'importe quoi, il y a plein de gens qui détruisent de la valeur dans la compétition.
0: Ah non, alors, oui, okay, alors Si, tu prends, pas, toujours dans ce, toujours si me... tu prends le toujours dans ce, dans, ouais, bah ce sens-là... Ouais. Mais, mais en fait... Non, mais je pensais, tu vois, toujours plus fort que toi, en tant que personne, tu continues
1: incessamment bah non, de t'améliorer. Il euh, y a des gens qui arrêtent valeur.
2: de s'améliorer à cause de la compétition. Je bah, vous... Tant je... que tu es dans une compétition, tu continues à t'améliorer. Je peux dire une
1: citation alors, c'est un chèque qui a construit Dubaï. Il a dit « "Competition always makes you stronger. It is only feared by the weak.
2: » Ouais, mais c'est de la connerie, genre de citation. Ça, c'est <rire> des citations de storytelling qu'on construit pour construire des images, des personnages. <rire> je je, ça que ça, je suis sûr que c'est un conseiller. Plus, 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 plus. Mais non, mais c'est normal que vous aimez bien. Ça, ça ne fait que renforcer un truc que vous avez de... Vous êtes encore des gamins, quoi. <rire> tu mais, disais
1: que les gamins, c'était bien tout à l'heure.
2: Non, mais vous, ah, des, ah, vous, êtes ah. des ados, vous êtes des ados. Vous êtes <rire> au, au mauvais moment de la gaminerie. Vous n'êtes pas les enfants. Euh, moi, moi je, pense, je pense que sur ce sujet-là, on, on sous-estime à quel point euh, des choses peuvent être toxiques. Par exemple, euh, prenons une forme de compétition toute bête qui est l'argent. La, qu euh, tu prends deux groupes de gens très intelligents, ok euh, je ne sais pas, étudiant du MIT, euh, étudiant de Stanford. Okay et tu les mets dans deux groupes, et dans un groupe, tu leur dis, si vous arrivez à résoudre ce problème le plus vite possible, euh, vous gagnez 100 dollars. Dans l'autre groupe, tu dis, si vous arrivez à résoudre ce problème le plus vite possible, euh, bah, bravo, on vous sert la main, on est content pour vous. Euh, lequel des deux groupes résout le problème le plus vite en moyenne Celui où il y a 100 dollars, ouais. Ben bah non, c'est l'autre. Oui, ça, c'est pas lié et à, à la compétition. Et non, mais j'y viens. Et c'est systématique. C'est systématique. On a fait cette expérience plein de fois. Maintenant. Tu reprends... sûr c'est
0: avec 100 dollars, c'est avec des grosses sommes en général. C'est des grosses sommes, bien sûr. Ouais.
2: Mais j'ai dit 100 dollars pour. Euh, c'est 1000 dollars, 2000 dollars. Euh...
0: Parce que l'effet qui est en jeu, là, c'est plus le stress, c'est rien d'autre.
2: Alors, justement, on y vient. On va faire un deuxième test. Okay. Deuxième test. On prend des groupes et on met des problèmes compliqués et on leur dit il y a une autre équipe qui est en train de résoudre le, le okay. problème en même temps. Et est-ce que la vitesse de résolution du problème monte avec la compétition Ok. bien, bah, eh il baisse. Pense. Je pense que non, du coup. Ouais, okay. ouais, il baisse. Et pourquoi Parce que ça provoque une autre forme de stress que l'argent. Et en fait, c'est des min-max. C'est-à-dire que, bien sûr que la compétition a une valeur positive, jusqu'au moment où elle devient excessive. Ouais. Et comme tout phénomène excessif, ça devient de la merde. Et d'ailleurs, si tu regardes les plus belles boîtes du monde, elles n'ont jamais été... C'est qui les compétiteurs de Google Google était en monopole. C'est qui les compétiteurs de Facebook Facebook est en monopole. Ils sont en compétition Et... pour faire de l'argent oui, mais, mais, ils, mais ils ont, mais ont pas moins d'argent S'il y a que que quelqu'un qui en fait
0: plus Et tu as bien fait de préciser justement Que c'était jusqu'à un certain niveau Qu'il y avait des ouais. minimums, maximum Parce que souvent, un gros problème qu'il y a euh, Avec ce genre d'études C'est que tu fais une petite étude Dans un petit setting mmh. très particulier Un environnement très particulier ouais, Et ça. après, les auteurs des études Ils écrivent un livre Et ils te transposent leur étude Sur ouais, des trucs qui n'ont rien à voir Et ça, je le voyais tous les jours à l'université, où typiquement, on a vu cette étude-là, où on parlait de récompenses monétaire, et euh, ils avaient pris, justement, ils étaient allés en Inde, et ils récompensaient, genre, ils faisaient des tests de QI, et ils filaient, genre, un an de salaire aux, aux mecs, mmh. en fonction des, des réponses qu'ils faisaient. Et, bien sûr, ils se chiaient dessus, ils stressaient, ils avaient des réponses mmh. moins bonnes que quand il n'y avait pas l'argent en jeu. Le prof, il prend le résultat de cette étude pour nous dire que euh, l'argent, c'est pas une bonne motivation. Ben non. Je suis là tu con. <rire> oui, l'argent, quand tu essaies de faire un, un test mental et que tu te stresses et que tu as une minute pour faire un truc mmh. et qu'on te met une somme monumentale, oui, tu vas stresser. Mais si je te dis que sur un an, tu vas gagner plus d'argent si tu vas plus à la salle ou si tu travailles plus euh, en tant qu'employé, ben la plupart des gens, ils vont plus travailler. Il n'y a pas besoin de faire une étude pour, euh, pour le comprendre. Exactement. Donc, je suis d'accord avec toi, mais ça ne change en rien le fait que pour moi, la compétition, elle est un énorme driver oui, d'innovation pour notre société et aussi d'innovation en tant que personne, de progrès personnel. Mais tu as oui. tout à fait des, raison de dire que si c'est too much, oui. si c'est trop, si on va dans l'extrême, ça peut des... créer. Et moi, je l'ai parce que je suis ultra compétitif comme personne où j'ai été dans des situations où je suis tellement compétitif que ça me bloque. Genre je suis, ça me crée tellement d'anxiété que j'arrive même plus à réfléchir correctement, euh, je pense qu'à ça, je suis obsessif, euh, j'essaie je, juste de me comparer, j'essaie de faire la même chose qu'une autre personne alors que je devrais innover de mon côté, juste parce que cette personne elle est en train de me dépasser sur un point, donc je suis complètement d'accord, il y a des vices, mais je pense que c'est un driver, de pour moi en tout cas dans ma vie, sans la compétition, je, je, serais une personne bien, mmh. je serais bien moins fier de la personne que je suis devenu. Mmh. Donc je pense qu'il faut pas si ça voir trouve, ça comme un... Si, si ça se
2: trouve, si tu étais plus obsédé par la compétition avec toi-même, tu serais milliardaire au lieu d'être millionnaire.
0: Mais, mais je, je, je suis <rire> très obsédé aussi par la compétition avec
2: moi-même. Peut-être pas assez. Euh... <rire> de toute évidence. Mmh. <rire> euh, moi, le meilleur conseil de, de, sur la compétition, d'ailleurs, que mmh. j'ai eu de préparation mentale euh, par un Américain que j'aime beaucoup, euh, il m'avait dit euh, les, 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 les meilleurs compétiteurs, ces gens qui n'ont pas peur de perdre, qui sont hyper à l'aise au fait de perdre. Et ils sont indestructibles mentalement.
0: T'es sûr de ça Ouais, j'en suis Parce qu'un un Kobe Bryant, un
3: LeBron oh, James, James. Si regardes, vrai, ils, ils, sont prennent, sont ils sont... détestent perdre. Tu vois, j'avais ouais. cet
1: exemple en Mais... tête et je me
0: disais c'est des mecs qui prennent toujours le
1: shoot à la dernière seconde et qui vont le manquer peut-être des dizaines et des dizaines de fois, mm. mais qui le jour où ils vont le réussir, bah, ça sera des ah, stars monumentales.
2: C'est différent, ça, c'est la détermination. Mm. Non,
1: c'est pas différent. Si, c'est lié à ce que tu dis, au fait que même si t'es compétiteur et que tu perds, t'as pas cette appréhension ah oui. qui est liée au résultat. Ah ouais. Tu vois, un mec qui mm. prend le shoot à la dernière seconde, un Michael mm. Jordan, un Kobe Bryant, il le dit dans son autobiographie, qu'il l'a loupé des, des centaines de fois, mais que les peu de fois où il l'a réussi, bah, c'est devenu euh, une mm. star euh, monumentale.
2: Ouais. Mais... Tu vois, sur, sur le fait, tu vois, on prend euh, Michael Jordan, etc. Et, euh, et c'est quand même des gens qui se remettent de leurs échecs très vite. Hein. Mm. Donc, ce pas des gens euh, qui vivent mal le fait ah de perdre. Ah non, hein.
0: bah oui. Non, je pense qu'ils le vivent mal, mais je pense qu'ils utilisent cette douleur
2: ouais. pour... Euh... pendant ils se remettent vite hein, pour des gens qui le vivent mal. Hein.
0: Oui, parce que tu prends la douleur et tu la... Genre... ouais
2: mais moi, la plupart des gens, je vois mal vivre des choses. Pour euh... moi, c'est juste, à... hein. juste une réaction différente Ils restent bloqués longtemps, quand même.
0: Mais pour moi, c'est juste une réaction différente par rapport à la même sensation. Okay. Euh... Et ça m'est arrivé de vivre les deux, ça m'est arrivé d'avoir un échec dans ma vie et que ça me paralyse et ça me traumatise, ça me ralentisse pendant plusieurs semaines, plusieurs mois après, tout comme ça m'est arrivé d'avoir des échecs dans ma vie et en fait, euh, jour d'après, je, je, je prends cette rage pour, euh, pour tout défoncer. Quoi. Donc je mm. pense que c'est une, une capacité à, à, à en fait, utiliser tes émotions comme... Euh, dans le bon comme sens. driver, comment est-ce qu'on dit comme comme essence, comme mm, mm,
2: mm. Comme, fuel. comme fuel. Ouais, c est, c est, ça m'énerve quand
0: j'ai, ah, parce qu'à chaque fois je vois des, je vois des TikTok et tout, et il y a des passages euh, du podcast et je dis un mot en anglais, et je sais que des fois, il ben, y a pas mal de gens qui comprennent pas, et ça me casse les couilles parce que déjà tu as l'air du mec qui utilise des mots en anglais, ouais. ça nique la performance du TikTok parce que les gens ils comprennent pas moins face. ce que tu veux dire, et en fait c'est juste que j'arrive pas, et ça, la phrase que je viens de dire. <rire> Elle est horrible, c'est le mec qui, justement qui parle en anglais et qui dit J'arrive pas à parler avec les mots français, ça fait ah ouais. tellement présomptueux. Mais vraiment, certains mots ils deviennent en anglais et t'arrives pas à les. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le français euh, c'est un, un langage qui a beaucoup plus de mots que l'anglais, alors que l'anglais a genre 4 fois plus de mots ouais. que le français. Et qui ah pense ouais. ça il y a beaucoup de gens qui posent la question dans la rue. Moi, j'aime ah ouais bien poser cette question à mes potes. C'est À chaque fois, les gens ils pensent que le français, c'est euh... plus raffiné. Tu sais, l'anglais, c'est...
2: C'est-tu pourquoi il y a beaucoup moins de mots en français qu'en anglais
0: Non, très bonne question.
2: Parce qu'il y a une institution qui n'existe pas en Angleterre qui s'appelle l'Académie française. Richelieu, en créant l'Académie française, a demandé le contrôle et la mise sous-discipline de la langue.
3: Ouais.
2: L'idée de Richelieu, dans la lettre de création de l'Académie française, c'est que si tu contrôles le nombre de mots tu contrôles la façon dont les gens pensent. Ah ouais. Et si tu contrôles la façon dont les gens pensent, les gens vont être moins wild. Et l'institution de l'académie française, c'est une prison mentale. Les académiciens sont très fiers de leur truc, de la pureté de la langue et tout. C'est des criminels. Mmh. C'est une institution qui, qui enlève la richesse, la liberté et l'anglais n'ayant pas de... Academy, bah les mots ont vécu, il y a, mmh. un, je sais plus, quatre, fois plus de mots en anglais, effectivement.
1: Ce qui est intéressant, c'est que chaque année... Par contre, crois, un Français
2: qui parle avec en anglais utilise un nombre très, très limité de mots, c'est pour ça qu'il pense qu'il qu a plus de ah, mots. Oui. Non, mais
1: de prime abord, la langue française a l'air plus complexe que la langue anglaise, donc je pense que c'est pour ça que les gens mmh. tirent cette conclusion. Mmh. Après, je crois que... Alors alors, c'est pour je... ça qu'elle
2: est plus complexe, parce que tu as besoin de faire des paraphrases pour dire la même chose. Ouais, la, vrai, la même chose, ouais. Ouais.
1: Mais euh, chaque année, tu me dis si je me trompe ou ça, mais je crois qu'il y a un certain nombre de mots qui sont autorisés de rentrer dans le ouais, dictionnaire.
2: exactement. Il y a des grandes cérémonies. Par exemple, moi, je me souviens, euh, il y avait la cérémonie où ils ont fait rentrer le mot « ordinateur » dans le dictionnaire. Je ne sais pas, ça faisait 20 ans que les ordinateurs existaient. Et ils ont fait des réunions et tout. Est-ce que vraiment, le mot « ordinateur <rire>
3: » Et ça, ça
1: y est en anglais aussi ou pas, tu sais euh, ce, ce, ben, ce principe de faire rentrer des mots dans ah, non, le dictionnaire. Ah
2: non, bah, non. en Angleterre, il n'y a pas de le dictionnaire. Et c'est de savoir quels sont les mots que les gens utilisent. Ok il y a plein de dictionnaires en anglais concurrents tu vois, qui n'ont pas les mêmes listings. Ah,
1: ah ouais, c'est intéressant. C'est pour ça que d'ailleurs
2: les anglo-saxons ont le dictionnaire urbain, le dictionnaire slang. Euh, parce que c'est une langue plus libre en fait. Ok. Et ça vient d'une culture de la liberté. Hein. La France a, a cette tradition d'essayer de tout contrôler et que l'État soit responsable de tout, même la langue qu'on parle.
1: Mmh. Ouais, c'est
2: C'est dramatique. Ça... J'ai
0: une question pour vous. <rire> euh, c'est quoi une prédiction Faites-nous une prédiction chacun. Sur l'année 2023. Alors là, ah, tu, qui tu, va tu, tu,
2: tu actives Nostradamus. Euh, <rire> moi, je ça peut être n'importe
0: et... quoi. Ça peut être l'économie, et... l'actualité, un changement sociétal. Euh, personnel. Parce que, parce que moi, je me suis
2: dit qu'après un, un, un 300 sans j'arrête les prédictions. Ouais, C'est difficile
0: <rire> de faire mieux. Là. Non, mais au pire, ne prédis pas quelque chose sur une personne. <rire> Comme ça, tu gardes. Ton... Il y a le, le
2: truc le plus drôle que j'ai lu sur Twitter. C'est avec Eddie, je ne sais pas c'est qui le quatrième qui va être cité par Oussama, je ne pas être à sa place. <rire> <rire> moi, je ne dormirai pas de la nuit. Bon on est
0: toujours en attente sur Jordan Peterson. Euh, de quoi T'avais prédit un truc Non, ah non, non, non,
2: je ne pense pas que lui. Non, non, au contraire. Enfin, que... C'est juste, juste un gros con. <rire> euh, euh... Une prédiction pour
1: cette année 2023, poire. Franchement, ouais. moi, je suis tellement mauvais en prédiction que vous pouvez être sûr que ça va être faux. Euh... Parce que c'est
0: en fait un skill euh, J'avais entendu ça et, ça et je trouve ça très, très juste C'est grave intéressant Et un mec C'était un investisseur et Il parlait du fait de s'entraîner à faire des prédictions ah oui, bien Que sûr, lui ouais. en fait Il essayait toujours d'anticiper ouais. Dans quelle direction allait aller mmh, le monde bien sûr. Le monde est extrêmement complexe Donc ouais. on va se tromper dans la plupart des cas Mais c'est un muscle que t'entraînes mmh, Et en fait sûr. tu vas faire une prédiction Tu vas voir si ça se passe ou pas et ça va t'aider mmh. à prédire mieux de mmh. plus en plus le futur. Donc c'est un exercice qui fait... Toi, tu disait... as,
2: as un excel de, de, ouais. de routine, je ne sais pas quoi. Mmh. Moi, depuis euh, 25 ans, j'ai un excel de prédiction. Ouais. Ouais, et je pense que c'est un skill de
0: ouf. Parce que si tu arrives à anticiper ce que je les peux, gens vont faire, je peux là où le euh, monde va aller, etc., et même est-ce qu'il faut je, investir je ou pas.
2: Je peux te dire un truc c'est que je souffre de plus en plus, j'ai de plus en plus de mal à les faire. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je deviens plus vieux. Et faire quoi les, les prédictions. prédictions ouais. Je trouve que le monde est de moins en moins lisible. Euh, Par exemple, je vais donner un exemple euh, j'ai euh, prédit le résultat des élections françaises un an avant leur euh, élection et des élections américaines un an avant. Systématiquement depuis 20 ans. Ok. Et, Et eu euh, juste... juste, 100% des cas. 100%. Qui Bah, c'est oh, qui aux oh, US, bah, ouais, bah, je Justement, justement je me sens incapable de le faire maintenant. Ouais. Je trouve qu'on est rentré dans, un, dans une ère où le monde, le futur, Moi, est visé. J'ai ce
0: truc depuis les missiles en Iran de Trump. Je ouais. crois que c'était début 2020. Je me souviens, j'ai eu euh, réflexion genre ouais mais putain le monde part dans tous les sens <rire> je ne comprends, je comprends plus, plus rien, rien. genre ouais. les règles ont été enlevées ouais. et quelques mois plus tard Covid, COVID. Ouais.
2: confinement reste ouais, ouais, tombé euh, après moi, guerre suis, en Ukraine moi je suis un peu PTSD mm. du Covid en fait
0: ouais ouais le Covid ouais.
2: parce que je me de... dis on a accepté tellement de dingueries que c'est quoi la prochaine dinguerie qu'on va accepter quoi ouais et euh, moi, les gens, ils me font peur, là, en ce moment. Mais ça, c'est un truc, un
0: truc dingue. Regarde, Bali
2: vient de passer une loi disant ouais. que tu ne peux plus, euh, si tu n'es euh, pas marié, partager une chambre. mais, mais
0: C'est un truc qui m'a toujours... Ouais. Ouais, mais après, c'est que pour les locaux. Ah bon Ouais, c'est que pour les locaux. Ah. C'est lié à la mais, euh, euh, mais, je Putain, mais je trouve je que c'est un, je... un sujet <rire> intéressant, chaud. justement, où on parlait des gens qui aiment les règles. Et en fait, le Covid m'a surpris, mais c'est parce que j'avais plus été confronté à ces gens. Quand tu es à l'école t'as toujours 80% de la classe mmh. qui, même si une règle elle est débile, ouais, sont est en mode ça. ah mais la prof a dit que donc on fait Genre, la prof elle se tire de la classe euh, on a tous fini l'exercice il mmh, y a personne bien. qui parle parce que la prof a dit vous faites pas un mot pendant que je suis pas là mmh, mmh. et là moi je suis là non mais attends elle voulait juste qu'on travaille là, on a fini de travailler c'est bon la règle on s'en fout on peut discuter mmh. on attend on va pas attendre comme des cons à regarder la feuille et là t'as la plupart de la classe qui est là non, non la prof a dit que je suis la règle etc mmh, mmh. et donc des mmh. gens comme ça tu les as à l'école à l'armée, on en avait... Là, t'as les pires, à l'armée, c'était vraiment genre... Le sergent, il disait qu'il fallait nettoyer ce truc, de, tu nettoyais le sol, carrément. Donc, juste parce que c'était une règle, s'il fallait nettoyer le sol, il fallait nettoyer le sol. Si, quand tu marches comme ça en rang, si le sergent, il dit pas stop, tu, tu fonces dans un mur. Genre. Donc, t'as énormément ouf. de personnes qui aiment suivre les règles. Et encore pire, t'as les personnes qui aiment faire suivre les règles aux autres. Et eux, je les hais <rire> C'est les gens qui typiquement vont te dire Si t'as pas ton masque euh, Alors qu'il y a personne, t'es dehors, etc Juste parce qu'il y a la règle, machin Ah non, mets ton masque C'est les gens euh, qui vont te dire Justement là, euh, en bas Il euh, y a, un, y a un, petit, euh, un petit rebord en gros Et derrière, il y a 3 mètres Et en gros, tu peux t'asseoir Mais le rebord, est, il est ultra stable, t'as la place mmh. Donc moi, des fois, je vais en bas, je réfléchis Je m'assieds sur le rebord Et à chaque fois, t'as un garde, il vient vers moi oh monsieur c'est dangereux vous pouvez tomber ne vous mmh. asseyez pas sur le rebord. je suis là mais mec je vais pas tomber j'ai 26 ans c'est bon je, je, t'inquiète, je, je gère mmh. ma vie pas de souci. mais le mec il a ce, ce biais mental ou même chose mais... la dernière fois on a été confronté voilà, c'est
1: à ça que je pensais la dernière je fois on a été confronté et...
0: on va on faisait des vidéos pour ouais. TikTok et tout et le mec il vient vers nous et il nous dit il n'y pas le droit de filmer je suis là non mais et moi, moi, moi ma réaction à chaque fois avec ces gens c'est que je leur dis pourquoi et là tu les regardes se décomposer c'est devenir manager. complètement irrationnel. Ouais. <rire> Donc le mec, je lui dis, euh, il vient, non, vous n'avez pas le droit de filmer. On était tout seul dans le fitness, il ne filmait que moi, énorme. il y avait la vitre derrière. Le je regarde, je lui fais, why Pourquoi ouais. euh, non, mais euh, privacy, je fais, il n'y a, a que moi, euh, pas, pas de problème. Euh, non, mais pourquoi Ah, euh, le management, <rire> Le je, mail. <rire> je suis, suis là, il faut envoyer un mail. Je fais, pourquoi <rire> Euh, parce que... Euh, et, et le mec, désintégration mentale. Okay, et, okay. et en fait, t'as ce gros problème avec ces gens. Et, et, et le problème avec le Covid, mmh. c'est que de nouveau, et, et c'est dangereux dans notre société, mmh. t'as des gens qui vont pas poser de questions et qui mmh. vont juste répéter une règle parce qu'il y a une règle.
2: Non mais en France, les gars, <coughs> on nous a fait remplir des formulaires à nous-mêmes. Est-ce que quelqu'un peut réfléchir à ça C'est-à-dire qu'il y a un mec qui s'est dit tiens, pour leur donner l'autorisation de sortir dehors, mmh. faut il faut qu'ils signent un papier pour eux-mêmes c'est fou et, et, et moi j'allais dehors, je remplissais pas le papier et le mec il disait t'as pas le papier, t'as une amende c'est un papier que j'aurais pu remplir moi-même
3: et bah oui il suis... fallait le faire,
2: mais non je vais pas le faire et ça m'en est fou Non, mais moi, moi ça c'est mon trigger ouais. dès que je vois un abus de pouvoir ou quelqu'un qui est heureux d'exercer son pouvoir ouais. je deviens fou je deviens fou, je deviens horrible, horrible, je deviens. Qu'est-ce qui te rend fou bah, Ça, l'abus de pouvoir. Je, je ne peux pas blairer les gens qui exercent leur pouvoir sur les autres. Ils écrasent ouais. Non, mais sans écraser, c'est... Genre, ça y est, tu, tu te sens malin, là Tu crois que tu as du pouvoir Mais va te faire foutre, en fait. Et, Et ces gens-là, gens je, qui... je rentre dans des modes où j'adore un... leur montrer que « they will know what power is <rire> ». <rire> je crois que le meilleur moment de ma vie, de ce point de vue-là... Euh, euh, je vais dans un resto qui s'appelle Le Georges à Paris ouais. euh, et je suis avec une amie qui est méga belle euh, et, et le mec, le videur, il nous regarde comme ça et il fait euh, elle, elle rentre pas je fais pourquoi et regarde les chaussures, il fait ouais, elle a des sneakers je fais mec, tu te crois en 1990 là si la meuf, elle est mannequin, elle est magnifique elle rentre, elle est mieux que 95% des gens qui a dans ça tu, tu vas pas me dire, elle rentre pas le mec, il dit, euh, tu crois que c'est toi le patron C'est moi qui décide qui rentre ou pas. ah ouais Je prends mon téléphone, j'appelle le directeur. Le directeur, il vient en courant. Il fait, oui, monsieur Amar, euh, je suis désolé. Je fais, lui là, dehors. Le mec, si en fais, prends tes affaires, dehors. Et, et vraiment, je me sentais tellement bien d'avoir fait, ouais, fait ça, parce fait que, fait que je plaisir. me suis dit, mais de, pour qui tu te prends, en fait En fait, les tu vidéos toutes les fois où tu es dans ta vie ouais. Ouais. et que
0: t'as rien pu dire Ouais. et Moi c'est les... un des gars en à l'école qui
2: me rendait fou C'est ton prof euh, qui te... oh. Une autre histoire comme ça pour te dire je fou, aussi, Les ai... videurs euh, c'est euh, les pires je, les... Suis, je, suis, je suis en train d'attendre dans l'avion
3: ouais.
2: Et il y a un mec qui dit ouais euh, Je comprends pas ce qui s'est passé J'ai perdu mon passeport dans l'aéroport et, euh, et la nana dit ah, bah, Pas de passeport vous montez pas dans l'avion Je me tourne je dis mais attendez Vous foutez de ma gueule euh, C'est un vol France à France
3: mm.
2: Le mec il va de Paris à Nice même s'il a pas de papier machin elle me dit non, euh, la règle c'est qu'on doit regarder euh, euh, s'il a euh, pièce d'identité ou passeport. Je lui dis mais il a un scan.
3: Mmh.
2: En fait, la règle elle dit tu dois regarder que le nom du billet d'avion soit ouais. le nom de la personne. Tu ne dois pas vérifier ses papiers d'identité. Si les papiers sont faux, ce n'est pas ton problème. Mmh. Ce que tu dois montrer, c'est que les deux sont pareils. Donc, je lui dis le mec il a un passeport, il a un machin, il a un truc, il a une pièce d'identité, il a une photo, il a un Dropbox et un machin. Vous le laissez rentrer dans l'avion. Elle me dit non, elle ne rentre pas. Le mec il dit mais. Je vais, pas, je vais pas rester là. Euh, si il y a ma fille qui est déjà dans l'avion. Ouais. Il dit Bon, au moins, est-ce que vous allez chercher ma fille Non, on n'a pas le droit d'aller chercher votre fille.
1: Ouais, abusé. Mais ma
2: fille, elle a 12 ans. <rire> vous n'allez pas laisser l'avion partir. Ouais. Et moi qui est ici, ah, bah, vous auriez dû réfléchir avant. Et quand elle a dit ça, alors là, j'ai. J'ai appelé tous les avocats que je connaissais. Et genre, j'ai appelé des mecs que je connais en, en, en droit de l'aviation. Je dis, tu lui parles. Je disais, prenez le téléphone. Oui, alors je suis avocat. machin. Prends le nom, prends le nom. Monsieur, vous allez voir. On va lui pourrir sa vie. Et le mec, t'as... Non, mais moi, je veux juste monter dans l'avion.
3: <rire>
2: ça m'a rendu fou.
0: Euh, pour moi, c'est... Vraiment, t'as deux catégories du monde. Oui. Les gens qui sont capables de faire preuve d'esprit critique. OK, t'as une règle. Est-ce que ça s'applique dans le cas de figure... Euh... Donner, mmh. oui, non, ok. Est-ce qu'on peut être flexible Et après, t'as les autres qui sont en oh, règle, oui, règle. Oh, vais, je, je suis, je follow.
2: Moi, ce qui me gêne le plus sur ces gens-là, c'est à quel point ils refusent d'être humains. Euh, ils ont, ils ont l'air de prendre du plaisir à être des robots. Je mmh. dis mais non. Mais il tu... y a un kiff.
0: Tu sais que je les comprenais pas, et j'ai réussi à comprendre un petit peu. Ouais. Euh, j'ai réussi à mettre dans cet état d'esprit à travers le brainwashing qui m'a été fait à l'armée, où t'es tellement habitué à, à, à suivre, suivre des, des règles que tu as une espèce de... Tu vois, c'est clean. Il y a tout le monde qui rentre dans les rangs. Il mm. y a tout le monde qui suit. Il y a une certaine beauté à genre une table qui est parfaitement mm. nettoyée, à tout le monde qui fait exactement mm. la même chose. On mm. suit les règles, etc. C'est ton non. pouvoir. Hein, mais... C'est ton <rire> pouvoir. C'est toi qui exerces ton et, pouvoir. Et, et, et justement, je suis arrivé... Moi, j'ai toujours été un gars euh, bordélique. Je disais non. tout le temps à ma mère, mais qu'est-ce que tu t'en fous que ma chambre, elle soit pas rangée, c'est ma chambre. Tu viens pas dedans, c'est mon problème. Je disais la fous. même chose à ma mère, oui. Et... Euh, ça m'est arrivé par la suite en rentrant de l'armée d'aller dans la chambre de mon frère et en fait ça m'agace son, son, son manque de rangement m'agace mmh. le fait que ouais. tout le reste de l'appartement soit rangé Pareil. et là c'est pas rangé et du coup t'as cet énervement qui vient ouais. et tu dis non mais range et je pense qu'ils ont, les personnes qui aiment justement l'application des règles ils ont mmh. cette espèce de, ils kiffent que tout, tout le monde suit, euh, tout le monde est bien sans masque tout le monde est rempli la feuille ils trouvent que tout est en ordre, c'est beau et en fait toi tu, tu viens casser leur le, 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 mmh. le, le, leur monde parfait Qu'ils qu qu aimeraient avoir
1: mmh. C'est drôle, c'est oui. un, un peu la différence entre euh, La liberté Il y a des personnes qui vont ouais. toujours prôner la liberté Et d'autres qui vont toujours prôner l'égalité C'est-à-dire que tout le monde fasse pareil S'il y a des règles que tout le monde les respecte à l'identique mmh. Et d'un autre côté, il y en a qui vont plutôt valoriser la liberté Je pense qu'on est tous les trois Plus du côté de la liberté ah, Si t'es
0: entrepreneur, en général, tu kiffes
2: mmh. euh... En tout cas, si t'es entrepreneur et que tu kiffes les règles T'es dans, c est, c est dans la merde
3: hein. <rire> Ouais. non
2: mais ta vie était misérable <rire> genre, ah. tu dois rien comprendre à ce qui t'arrive quoi tu ouais. dois passer ton temps à dire bon alors là c'est où la règle qu'est-ce <rire> que qu'on vas faire ouais. mais je comprends pas on m'avait dit que ça <rire> genre une fois je me souviens à The Family il y a un mec qui vient voir il me fait oui euh, je suis très perturbé parce que tu as dit qu'un très bon taux de conversion c'était 15% j'ai 30% comment tu penses que je pourrais descendre à 15% wow. <rire> Et il vient de pas de dire ça. Et moi, je crois que c'était un sketch. J'étais là, elle est où la caméra cachée on Et après, le mec, il fait, bah non, quand même, ça fait 15% de plus que ce que t'as dit. Il a fait une prépa, lui. Et là, j'étais là en mode, <rire> ok, euh, assis toi on va parler. Et il s'en est jamais sorti. Hein. C est, c est, il, il comprenait jamais ce qu'il fallait faire, quoi.
1: C'est ouf. Ouais. c'est je pense que c'est une éducation aussi hein. c'est les parents qui doivent conditionner il faut du tout
0: après si t'avais que des gens qui remettaient tout en question
1: bien. ce serait bon, de, de, de qui
2: on se plaindrait déjà ouais. de qui on se plaindrait ouais. déjà <rire> faut bien qu'on ait des gens à haïr <rire> tu... déjà que moi euh, étant woke hein, comme toute votre audience le sait j'ai plus personne pour te dire discours
0: quand même assez woke, alors euh,
2: alors je suis obligé je te, je te laisse je suis te laisse obligé ensemble. maintenant d'avoir au moins une cible quoi tu sais
0: tu sais ce que tu nous as dit la dernière fois j'ai eu un je parlais à, à qui c'est que je parlais Je crois que c'était à Théo. Ouais. Et j'ai eu vraiment un, un, un flash euh, Non, une, une explosion mentale. Genre mon cerveau, j'étais là, wow. what the fuck Genre tu nous as dit, si tu prends 10 mecs et 10 meufs, ouais. euh, et, et je suis convaincu que les, 2%, les 20%, les deux meufs les plus fortes, ouais. elles sont plus fortes que les, euh, 8, euh, ouais. les 8 mecs. Ouais. Ok, réfléchis deux secondes. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire Je sais pas. Ça veut dire que la répartition de force entre les hommes et les femmes est exactement la même.
1: C'est-à-dire Putain, on repart sur ça.
0: Casse-moi, vous allez voir. <rire> si deux meufs ouais. sont plus forts que huit gars, ouais. ça veut mais dire que prix, la force sépar... des meufs et gars sont
2: exactement les mêmes. Pris séparément, les huit mecs, pas les huit mecs ensemble.
0: Non, non, oui, séparément. Ah ouais, non, mais regarde, la répartition est exactement la même. Si 20% des meufs sont plus fortes que 80% des gars, si 20% ah. des meufs les plus fortes sont plus puissantes que 80% des hommes, ouais. ça veut dire que la répartition de force entre hommes et femmes, c'est
2: exactement la même. Parce que 20%... Oh. Tu... J'ai pas compris, là. as compris toi
0: bah, En fait, tu l'as
1: réparti entre les hommes, les 20% de non, force... Mais, tu Paraphrase
2: pas, t as compris ou pas je... Non, non. Ah, en <rire> fait moi je crois... <rire> Ce que, que crois... tu essaies de dire, c'est que as, ouais. des,
0: as des filles qui sont très compris. fortes et donc qui sont plus fortes que les mecs. Ouais. Okay. Mais donc tu t'essaies de dire que la répartition des femmes de la force chez les femmes et les hommes, elle est différente, on est d'accord. Ouais. Mais que dans les extrêmes, tu as quand même des femmes qui arrivent à être ouais. plus fortes que les hommes. Ouais. Ton exemple ne marche pas. Parce que ouais. dans ton exemple.
2: Ouais. Mais de toute façon, je pense la... que 2-8, c'était pas le bon chiffre. Oui, non, fait, mais, déjà, non, mais c'est ouais. pas ça que j'essaie de dire. d'accord. Je
0: sais. Ah, <rire> passer, Qu genre, que faudrait que je te fasse <rire> Genre, si 20% des femmes. Oui,
2: si 20% des femmes sont plus fortes que, que 80% que... des hommes.
0: Okay, oui. 20, les 20% les plus forts des femmes. Oui. Okay, elles sont plus fortes que 80% des femmes. Oui. Et si elles sont aussi plus fortes que 80% des hommes, oui. c'est-à-dire que la répartition de force est exactement la même entre les ah hommes et les oui, femmes.
2: Oui. Donc ça ne veut rien dire ce que oui. tu dis. Oui, mais c'est pour ça qu'à mon avis, le chiffre n'est pas bon, effectivement.
0: Euh, même au-delà du chiffre Non, mais si, si
2: c'était si si 1, 20, tu vois, par exemple.
0: Ça marche quand même pas. Pourquoi Si tu dis que 1% des, des, des femmes sont plus fortes que 99% des hommes... Non, que 1%, de nouveau...
2: 1 des femmes sont plus fortes que 20% des hommes. Ok,
0: là, ça marcherait. Ça. Ça marchera.
2: Je pense qu'elle est par là, la... Là... Ouais. Je pense ouais. que j'étais un peu méditerranéen ouais. sur le 20-80. Non,
0: mais si, si tu prends. Si mais, tu prends hein. mais
2: je, je maintiens qu'il y a beaucoup de femmes qui sont plus fortes que beaucoup d'hommes.
0: Oui, ça... oui, non, non mais c'est pas ça. C'est juste que ça me faisait marrer à quel oui, point. Oui, oui, j'ai
2: compris ton 20-20. Voilà, j'ai compris. <rire> c'est juste parce que j'avais en tête Pareto 20-80. Oui, oui, oui. oui. Et donc oui. je me suis dit. La, l, 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 la loi, <rire> je pense que la loi de Pareto. Je me disais que la loi de Pareto doit s'appliquer des femmes vers les hommes.
1: Ouais, tu sais ce qui se passe si tu réappliques la loi de Pareto à la loi de Pareto
2: Bah, je sais pas, t'as une double Pareto.
1: T'obtiens 4-64. 4% ouais. des causes 64% des résultats et euh...
2: Pourquoi
1: 4-64 ouais, Si tu fais 20% de 20% ah, 80% fait 4... de 80% ouais. mmh. Tu obtiens 4%, 4 des causes qui t'apportent 64% des résultats Et, euh, okay, ça et donc
2: euh... si tu fais euh, une, une... pareto
3: encore
1: Là voilà, euh... tiens quelque chose euh... Euh... difficile donc tu, fais... <rire> <rire> tu fais 20% de 4, de
2: 4 ça fait 1 Ouais. Euh, C'est ça, 4 divisé... Non, ça fait 0,8. Ouais. Et, euh, et ensuite, tu fais 400 400 08 qu'est-ce qu'ils sont cons
3: Ils <rire> même pas à faire
0: des calculs. Ça, on n'a pas de calculs. Bruce à m'a Je pensais qu'ils serait mis en maths. Euh... Ah bah
2: non, en calcul mental, ça n'a jamais été un, dans un truc. Mat en maths, si, mais en calcul mental, non. Okay. Mais ça, de toute façon, quel rapport entre les maths et le calcul mental Dans maths, j'ai adoré les maths. Ouais. Ah non, non, mais vraiment, le calcul mental, c'est un truc de singe. Hein. Moi, je me souviens, les gens, ils apprenaient l'étape de multiplication. Et dans la tête, je me disais, mais pourquoi ils font ça Il y a une calculette, arrête de me casser les couilles, quoi.
0: En parlant de, de ça, euh, d'ailleurs, euh, putain, l'école est encore plus dans la merde avec Tchadjubi.
2: <rire> mais t'as vu les pétages de câbles à la télé, là, ça sur BFM Genre le prof qui découvre que toute sa classe ouais. utilise chat GTP. Ouais. Et le ministre de l'éducation, ouais, va falloir interdire chaque GTP. Mais c'est clairement pas mais la solution, putain, ça m'énerve. Ça m'énerve
0: oh, voilà. <rire> oh my God, si tu peux être remplacé par une machine, arrête d'apprendre à faire des trucs qu'une machine ouais. fera mieux que toi. Non mais moi, de toute façon, c est, c est tant qu'on n'aura pas
2: interdit la calculette, je refuse qu'on interdise chaque GTP. Bah ouais chat GPT c'est GPT
0: ouais à chaque oui, fois tu oui. te faisais
2: reprendre GTP, sur le live GTP <rire> GPT d'ailleurs il
0: faut... y, y a un gars qui m'a dit dans les commentaires tu dis open AI tu dis mid journey mais tu dis chat ou GPT genre il faut alors, dire quoi dire chat GPT, GPT.
2: <rire>
0: et en plus ça évite de dire GPT à chaque <rire> fois genre il y a un autre mec qui m'a envoyé et d'ailleurs c'est assez ouf euh, d'ailleurs merci à toutes les personnes qui regardent le podcast parce que euh, je reçois énormément de messages Ouais, pareil. Des gens que je penserais jamais qui regardaient le podcast. Pareil. Des gens que je connais pas aussi, etc. C'est ouf. Et euh, ils m'ont envoyé des screenshots du, euh, du truc de sous-titrage automatique lors du dernier épisode qui mettait « J'ai à chaque fois. <rire> <rire> c'est
2: trop drôle. Ouais.
1: En vrai, on a, fait, on, a fait un... on a bien fait le tour, là.
2: Ouais. Open a a, ils sont connu. pas bons en naming. Hein. Ouais, c'est de la...
3: Je compris, comprends pas. Chier. What the fuck
2: Ils sont chiants. Ouais. Par rapport Mais, à quoi bah C'est nul, leur marque. ChatGPT, GPT bah pas Tous, OpenAI. Dali, c'est pas mal. Ouais, Dali, c'est cool. C'est un, un joli jeu de mots. Mais toi euh... qui utilisent ChatGPT, alors leur truc génant. de training, j'ai bien aimé le nom du truc de training, ça s'appelle le gymnase. Ah ouais le gymnase. Non, je sais pas, pas. Ouais, ça j'ai trouvé tout ça. Leur modèle de texte s'appelle Da Vinci. Bon. Ouais. Mais tu comprends pas pourquoi Da Vinci fait de la grammaire, en fait. Hmm. Quitte à prendre un mec célèbre. Moi, quand je pense à un mec qui écrit bien, je pense pas à Da Vinci. Ouais, non. Déjà, il est écrit à l'envers dans un langage que personne ne comprend. Donc, euh, je me suis dit pourquoi. Ah, je ne pense pas ouais. qu'ils
0: sont super bons. Non, Sam Altman, il est
2: pas... Il a fait Et un lui, tweet après. Lui, une... Il a
0: tellement la tête. J'ai vu, vu un de ses interviews, j'étais là, putain... T'as tellement, la... tellement la tête pour le rôle mon gars ouais, euh... la... T'aurais fait un film Et t'aurais ouais. dû créer un dirigeant de boîte Qui va faire de l'intelligence artificielle Et qui va potentiellement euh, niquer la civilisation Avec un truc qui sait pas s'il si est gentil <rire> S'il est méchant, est-ce que lui-même c'est un robot On ne sait pas Il a exactement la tête qu'il faut ouais, ouais.
1: <rire> Le mec qui a créé Ethereum aussi Il a exactement la tête du gars qui, ouais. qui pouvait créer
2: Ethereum.
0: Bon j'ai toujours tout. pas eu de prédiction, d'autre part.
2: Bon, allez, je t'en fais une. Euh... Je t'en fais une. Euh... Moi, je pense que. En prédiction, euh... pas facile, un peu. Qu'est-ce que je crois que peu de gens croient
0: Ça, c'est une question grave stylée. Euh...
2: Ouais. Je. Je pense qu'on va. Oh, bah, tiens, si j'ai une prédiction. Mais, ah, pff, ouais, elle me gêne. Euh. Bon, je la fais quand même. Alors, d'abord, je vais faire quelques petits disclaimers. Ceci n'est pas <rire> ceci n'est pas un conseil d'investissement. S'il y a un connard qui coupe cette vidéo <rire> sans le disclaimer et qui la met sur Instagram machin, je vous jure, j'envoie les avocats. Mais 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 à un point, je vous nique votre race. Je pense que cette année Solana va revenir en force. Tout le monde dit que Solana est mort et tout. Moi, je pense que je pense que s'il y a une crypto qui fait un comeback magistral, décembre, etc., c'est Solana. Et c'est pour ça que je DCA à Solana tous les jours. Bon, euh, ce, ce n'est pas, pas. Alors, j'ai 200 euh, explications, mais je pense que c'est la meilleure communauté, c'est le meilleur code et c'est la meilleure paralysation. Euh, et qu'il y a plein de gens qui ont besoin d'alternatives à Bitcoin et Ethereum pour plein de raisons, notamment institutionnelles. Euh, je pense que Solana est très, 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 très bien positionné. FTX leur a fait beaucoup de mal, mais ils vont, ils vont en sortir plus fort, je, je le crois. Euh, ce n'est pas un conseil en investissement. S'il y a un connard qui m'envoie un message en disant À cause de toi, j'ai acheté, j'ai mis toutes mes économies en Solana et puis ça a fait moins 40% et c'est ta faute, ben, je vous emmerde. Voilà, je
1: te dis. Et toi, Yomi, si tu nous as posé la as question, moi d'abord <rire> Moi, je dirais euh, La France gagne la Coupe du Monde de Rugby 2023. Tout le monde s'en fout. Ah oui, mais, ça, mais je pense que. C'est pas une
2: prédiction, euh, c'est ton espoir.
1: Ça va être le cas. <rire> non, non en vrai, je pense que c'est possible. Ouais, D'accord, bah posé. ça, tu paries alors Tu poses un pari euh, Tu poses un pari sur Solana Ouais, bah oui, j'achète du Solana <rire> tous les jours. <rire> bah oui, oui, je pose un pari alors.
3: Ouais, cool.
0: Moi, je pense qu'il va y avoir. Un... J'invente un truc. Hein, ouais, ouais. j'ai pas réfléchi avant. Ouais, j'ai pas réfléchi avant. Je pense. pense qu'il va y avoir un scandale dans les cryptos plus gros
2: que, que, que <rire> Alors ça, c'est ça, un très bon move de Nostradamus. Parce que si ça n'arrive pas, tout le monde s'en fout. Exact. Mais si ça arrive, mais tu vas clipper ce truc, genre, mais, mais je la connais cette technique. Attends, <rire> on me la fait pas à Nostradamus. <rire>
1: il, arrive, il fait tout le temps ouais. ça aussi. Il dit plein plein de trucs ouais. et il garde que ce qui a été vrai. Et puis, non, euh, je vous l'avais dit, c'est il... la technique de ah, Nostradamus.
2: Dans
0: sa défense, ah. Gary V, franchement, les plus grosses prédictions qu'il a faites à chaque fois, elles ouais. étaient good. Hein. Ouais, Dans ouais, bon
1: ouais mais, coup, mais ouais. il y en a plein qu'il a fait qui étaient fausses et <rire> on a... Non, là, en a <rire> jamais en entendu
2: parler. Ça m'intéresse. Non, il ah, faudrait en les tête, liste, mais je sais y a un site internet qui les liste, je suis sûr. Ouais. Il, il est Ouais, Je suis sûr. Il y a des mecs qui ont que ça à foutre. Je ne les ai
1: pas en tête, les fausses, mais je sais que c'est un reproche qu'on lui avait fait déjà. Ouais, bah t'es obligé, hein. ben, oui, oui. Ça... c'est
0: impossible tout... d'être correct ouais. tout le temps. De mm.
2: toute façon, euh, les prédictions sont pas faites pour être suivies, hein. les prédictions elles sont faites pour donner un modèle mental de celui qui les fait. Moi quand je donne des prédictions du futur, c'est souvent des choses que j'espère, hein. c'est pas mm. meilleur moyen de prédire le futur, c'est de le fabriquer. Hein. D'ailleurs, mm. euh, oh, sur Solana, euh, je vais faire plein de trucs pour que Solana monte, euh, s'il y a un, des gens qui font des startups Solana, je vais les soutenir, euh, euh, je me pose une question de lancer une collection NFT Solana... Euh, parce qu'à un moment donné, si tu crois un truc, il faut. tu ne vas pas dire... Alors, Pour ne pas biaiser ma prédiction, <rire> j'ai décidé de refuser tout soutien à Solana. On Ça n'a pas de sens.
1: On sait enfin pourquoi Andrew Tate a été arrêté. <rire>
3: <rire> ah, la Matrix a bien bossé. sur que... <rire>
2: Merci les gars. D'ailleurs, j'en parlais à ma dernière réunion reptilienne et on trouvait que les immunities étaient super forts. Euh...
0: C'est quoi le plus gros complot que tu penses qui est... Qu est réel
2: le plus gros complot qui est réel, bah donne-moi, je les connais pas trop, moi. Mais euh, moi je pense que les complots réels, ils sont beaucoup plus dingues que ceux dont on parle, que tout le monde parle. Je pense qu'il y a vraiment des complots, mais que quand il y a des choses vraiment euh, euh, réelles. Par exemple, prends par exemple la plus grande arnaque de l'histoire de l'humanité, dont personne ne parle CumEx. Je sais pas si t'as entendu parler de cette histoire. 39 milliards détournés. Ok. 39 milliards. Ouais. On sait pas qui c'est. Okay. Même pas le début d'un nom. Comment ça s'appelle Cum-Ex Cum-Ex. C'est e quoi le, ils ont fait ça En fait, quand tu vends des actions en bourse et que tu n'es pas résident fiscal européen, bah tu es dans ce cas toi d'ailleurs, mm. à chaque fois que tu fais une plus-value, tu as le droit de demander le remboursement de l'impôt à la source. Je ne sais pas si tu le fais bah, tu devrais. Par exemple, quand tu vends tes actions aux US, il y a 30% qui est gardé aux US, tu dois demander... Mais dans les ETF, dans... ils le payent. Ah oui, dans les ETF, ouais. oui, tu fais que les ETF, d'accord. Ouais. Bon, bah, supposons que tu achètes une action Bouygues Télécom ouais. en direct. Mm. Bouygues Télécom est vendu. il y a 30% de retenue à la source, tu dois les écrire aux impôts pour te faire rembourser 30%. Sauf qu'en fait, eux, ils ont remarqué qu'il était possible de redemander demander le remboursement infiniment de fois. Wow. Dans plein de bureaux d'impôts différents. Et ils ont fait ça pendant 25 ans jusqu'à ce qu'une nana d'un bureau en, en Allemagne bah, elle dise euh, prouvez-moi la transaction et puis elle a remonté les infos elle était à deux ans de la retraite et elle a découvert un arnaque à 39 milliards oh, personne ne parle genre il y a deux pauvres articles dans le monde.fr il y a Bruno Le Maire qui a dit oui on va changer la loi c'est quoi sa raison bah, moi dans laquelle ma... personne n'en parle moi, ma théorie c'est que les mecs qui ont orchestré ça ils sont dans le système fiscal je vois pas comment c'est possible autrement.
0: Mais un truc Et à euh... mon avis,
2: c'est beaucoup plus dingue que ce qu'on imagine. Et c'est pour ça que tu n'auras voilà. pas de TikTok sur Comex. Non, mais en
0: fait, la, la capacité à ah, supprimer certaines ça. informations, surtout à l'époque, je ouais. pense que c'est de plus en plus dur avec Internet. Ouais. Mais je pense qu'il y a 20 ans, ouais. tu as une information, tu pas envie qu'elle sorte. C'est tellement facile, parce que c'est toi qui contrôles les news, les médias, ouais. etc. Tu as juste une personne influente, tu connais des relations, ouais. on parle pas de ça. Et bien, tu as vu ce qu'ils ont fait avec Twitter, euh, le laptop, ouais. l'ordinateur de Twitter ouais. Biden, ils ont, euh, on ouais. en parle pas sur Twitter. Ouais. Donc s'ils ouais. arrivent à faire ça bon là ils ont galéré du coup maintenant mmh. ça devient de plus en plus difficile heureusement mais il y a clairement des choses qu'ils ont réussi à cacher avec succès mmh. et <rire> une citation que je kiffe de Andrew Tate <rire> un exemple où il dit tout simplement imagine toi tu joues au basket avec tes potes et il y a 10 000 balles en jeu il n'y a pas d'arbitre est-ce que tu vas pas un petit peu pousser le mec est-ce que tu vas pas des fois faire un double dribble mmh. oui pour 10 000 balles tu vas tricher alors quand il y a des putains de milliards en jeu, ouais, tu penses vraiment qu'il n'y a personne qui va essayer de tricher mmh. et euh, de faire des complots pour, pour gagner Non mais de toute fa façon,
2: le problème, le problème okay. des complotistes, c'est pas que les complots existent. Je mmh. pense pas que qui que ce soit de sérieux pense que zéro complot existe. Le problème des complotistes, c'est que 99 d'entre eux sont complètement cons. Ouais. Ça mais crée même, plus de chaos que de justice en Vous, fait. Tu l'as regardé le documentaire sur un mec qui pense que la Terre est plate C'est un de mes documentaires préférés sur de de Netflix. Game non, celui sur Netflix. Euh non, j'ai vu celui de la même Celui de Netflix, il est incroyable. Parce que Mais le
0: problème, c'est que je, moi, en fait, j'ai toujours euh, détesté pas mal de complotistes à cause de ça, parce que c'est juste débile, en fait, ce qu'ils pensent. Mais en fait, il ne faut pas laisser ça t'aveugler au fait qu'il y a. Mais réellement... ce n'est pas le sujet, encore une fois. Moi, moi j'ai fait cette erreur. Je me suis dit, OK, vu qu'il y a énormément de personnes qui euh, sont complotistes, qui sont connes, c'est-à-dire que ouais. tous les complotistes sont cons, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun mérite à penser qu'il y a des complots. Mais de toute façon, Alors que je pense il y a les co des... complots
2: qui sont révélés, ils sont jamais révélés sous forme de complot quand c'est révélé. C'est un scandale. C'est un scandale.
3: Mm.
2: C'est pas. Euh, je trouve qu'on est plutôt bon à filtrer. Il euh, n'y a pas de scandale que la Terre, en fait, est plate. Hein.
0: Moi, je pense que pour être coup... Mais il y a des trucs, typiquement, bah, ça n'a pas fait un scandale, ton arnaque.
2: Euh, bah, justement, ce qui est intéressant, c'est que ça a fait un scandale, mais que ça n'a pas pris parce que personne ne comprend rien. Hein. Et je pense que le message, il a bien été géré, etc. Mm. Je pense que les mecs sont à l'intérieur de l'administration, personne ne sait qui c'est... Et, et ça, c'est des complots puissants, c'est des, compl des vrais complots, ça.
3: Mmh.
2: Et si un jour, on trouve l'info, ça fera le vrai scandale. Ouais. Mais moi, je pense qu'un bon complot, c'est un complot qui arrive à garder le secret. Ah oui, Donc, par définition, euh, c'est euh, des complots... Euh. Quand tu vois les documents bijoux de famille de la CIA, qui sont un chef dœuvre de ça, c'est la, la dernière grande déclassification de la CIA, tu découvres que la guerre froide, c'était une époque hors du commun, niveau complot. Ils ont appelé... Euh, en fait, la CIA, tu régulièrement, quand tous les gens qui font partie d'un truc meurt, ils ont un, une obligation de publication. Et donc, il, là, il y a pas mal de la génération de la guerre froide qui est morte sur les cinq dernières années. Et donc, ils ont fait l'un des plus grands déclassifications euh, ever, qui s'appelle Bijoux de famille. Parce que à chaque fois, en plus, les Américains. Ils, même là, ils ont le sens du marketing. <rire> et enfin, euh, et, 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 il y a des dingueries euh, invraisemblables dans ouais. Bijoux de famille. Tu lis ça, tu dis, mais James Bond, euh, c'est de la c'est de gnognote genre les assassinats euh, euh, prévus euh, en infiltrant il y a un truc ils il racontent ils ont infiltré une usine pour mettre une puce dans un téléphone pour que le mec allume le téléphone le téléphone explose imagine wow. le niveau de logistique
0: et même ouais, t'as même pas besoin de faire des trucs si compliqués euh, un, un, une des techniques de, de comment tu dis dit de quand tu euh... putain une technique pour prendre le contrôle d'une personne les plus puissantes, enfin les plus vieilles, et, et ouais. qui marche à chaque fois. Onipo,
2: Onipote Hein Onipote Le pot de miel Ouais, ouais exactement. Ouais. exactement. Ouais, et c'est ouf parce que
0: mec, ça marche, c'est sûr. Ouais. Et, et genre, en gros, tu as un mec que tu as envie euh, Tu le mets dans une chambre, le tu, fais, une... tu fais venir une meuf, elle le drague, elle le chope, et après, il filme. Donc, soit il voilà. trompe sa femme, etc. Soit tu peux même dire après qu'il l'a violée. Okay. Euh, la meuf, elle dit qu'elle s'est fait violer, en gros. Et euh, en gros, bah, tu as le contrôle sur ce mec. Ouais. Donc, euh, Alors, dans Bijoux de famille Je pense que as vraiment 90% des mecs qui tombent dedans. Ah tu ouais. prends une meuf super fraîche,
3: ouais. tu la fais bon.
0: aller, dans et Bi après as le choix entre suivre, euh, euh, être un petit peu blackmail, euh, faire un petit peu chanter, euh, faire deux, trois trucs comme ça, ou euh, niquer toute ta réputation, voir aller en prison, etc. Bah ouais, tu le fais. Mm -hmm. si as tellement de personnes qui euh... doivent être corrompues là-dessus
2: c'est clair. Euh, dans Bijoux de famille, donc cette des il y a un rapport qui raconte que le seul peuple au monde qui est pas sensible aux stratégies, aux il faut arrêter de les faire avec eux parce que ça coûte trop cher, c'est les Français. Ah ouais, ouais. Et ils disent qu'il y a l'ambassadeur de France à Moscou qui s'est tapé la moitié de la ville, et un jour, il y a un mec du KGB qui est venu euh, dans une soirée à l'ambassade devant sa femme, il a montré les photos. Le mec, il <rire> a ouvert le dossier comme ça, il a regardé envie. sa femme et il a dit... « Bon, chéri, apparemment, il y a une information qu'il faut que je te donne. Regarde. » Et la femme regarde, ferme le dossier, elle fait « Mais je savais déjà. » Et il redonne le dossier au mec, fait « Vous avez quelque chose d'autre ?» Et l'agent russe, il est en mode « Mais what the fuck, c'est putain de français ouais, ?» C'est normal, désolé, J'étais fier d'être français ce jour-là. Nous ne sombrons pas pour la morale. Toi,
1: il, y a, il, y a, il y a une théorie du complot euh, dans laquelle... Moi, euh... en fait,
0: le truc, c'est que je pose des questions, mais je prépare absolument pas les ah, réponses. Ah, OK. Mais, tain, me disais, <rire> tu me
1: mets... En fait, je me disais, il a,
0: il a une réponse. Et en fait, non. Euh... Bah, ouais. Donc, du coup, je pense que ça, ça a été utilisé tu, plein de fois. Tu l'as regardé
2: sur TikTok, ça trend De quoi uh, which, which conspiracy theory you believe in Je tu sais l'ai vu passer, ouais. ouais. I faut go que tu la re... faut que tu la regardes, <rire> elle est incroyable.
0: Ouais. Non, non je n'ai pas spécialement, mais je pense que, justement, ce, ce trick... Euh, a dû être utilisé. Donc il y a plein de gens qui, sont, euh, qui se font poursuivre pour viol, etc. Euh, qui, et qui disent ne l'avoir pas fait. Bon, je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont fait, mais je pense qu'il y a aussi plein de gens qui, du coup, ne l'ont pas fait parce que c'est tellement facile. Parce qu'il y a énorme, une, une grosse partie de notre système judiciaire, en fait, fonctionne sur la confiance. Donc, euh, si, par exemple, les signatures. Euh, c'est de la confiance, une signature, c'est ouais, tu... un ouais. euh, Et euh, bah, typiquement, imagine, moi je signe un truc. C'est un ce truc que je me suis toujours dit. Tu signes un contrat. Tu ne fais pas ta signature. Tu fais une autre signature. Okay. Et personne personnes vérifiées. Et après, tu dis, bah, ce n'est pas ma signature. Mm. Ouais. Et donc, ça marche. Mm. Et donc, je suis sûr que ça marche. Mais vu que les gens ne le font pas, le système marche quand même, vu que la plupart des gens euh, suivent les règles. Mm. Oui, D'ailleurs, euh, tu sais
2: que la signature n'est pas une preuve. Hein, C'est un faisceau d'indices.
0: Ouais. Pas... Mais, mais même, tu vois ce que je veux dire. Mm. Et donc, euh, je suis convaincu que, en fait, juste en étant un petit peu vicieux et en allant à travers ces trucs si vraiment t'es un mec qui a envie de faire un complot t'as donné qu'il y, y a cette espèce de confiance aveugle qu'on euh, a je dans nos pratiques crois... et notre système moi, je pense que tu peux aller très loin j'y
2: crois pas au viol moi j'y crois pas une seconde et euh... au viol t'as tu crois pas ouais. qu'il y a
0: des gens qui se font accuser de viol à tort non. et que c'est des gens que, qui ont je, été
2: je, pense que je pense que c'est tellement difficile quand t'es vraiment violé pour de vrai d'aller porter plainte mais justement, si
0: tu prépares le viol, tu as les preuves. Ouais. Si, si c'est un vrai cas de figure, tu te fais violer, machin, tu vas pas à l'hôpital, il mmh. y a aucune preuve. Moi, je je, trou une... je peux...
2: trouvais une femme qui accepte de faire ça, je pense que c'est super dur. Je n'y crois pas du tout. Il y a, je... Wow, je pense qu'il y a des choses beaucoup plus simples. Mais non, mais non, écoute, ouais, si Moi, moi que... j'ai été dans cette situation euh, personnellement où des gens ont proposé de l'argent à des meufs que je fréquente. Mmh. Euh, des sommes assez considérables pour dire que je les avais violées. Mmh. J'ai eu ouais, ouais, la cible de ça. Euh, bah alors, tu crois elle, elle, donc ça, ça,
0: ça Non, mais ça justement, et
2: bah, ils ont galéré à trouver une meuf qui accepte. Hein. Ils en ont trouvé aucune. Hein. Oui, mais c'est peut-être ton cas, mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Peut-être, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que, quand même, c'est des, des plans de pied nickelés, ça. Tu veux vraiment faire tomber un mec ah, Je sur... pense que si t'es
0: vicieux, tu peux aller tellement loin. Ouais, mais je moi, pense... je pense
2: que si t'es vicieux, t'as des choses beaucoup plus simples qui impliquent... Déjà, moi, je pense que la règle numéro un, c'est de ne pas impliquer d'autres personnes dans ton complot. Parce que là, tu dois trouver une meuf qui, possible, qui, qui tienne les, ouais. les, les gardes à vue, les confrontations, ouais. euh, euh, qui doit être dans un bureau d'un juge, à qui on pose des questions mais intimes. Un to... euh, ouais. Elle doit raconter des détails, c'est un mensonge. T'imagines le niveau de training qu'il doit avoir, t'es un malade. T'as pas la bonne... C'est pas, pas si compliqué. Mais t'es un malade, c'est hyper dur de mentir avec un juge dans une pièce, machin. C'est super dur. Ah, tu n'as pas la dynamique humaine de ces situations-là. Je...
0: Tu penses qu'il qu se passe quoi Que la meuf, elle dit ⁇ Ah non, en fait, j'ai menti, c'était un complot, j'ai été payé.
2: ⁇ que je pense que c'est pour ça que les gens font pas ça, parce que je pense que la plupart des gens s'écroulent avant la fin. Les gens font ça. C'est
0: tellement facile.
2: Euh, mais enfin, pas on, facile. On en a
0: parlé, tu, tu viens de dire que euh, nipote, il y avait plein de gens qui le faisaient. Deux. Bah, de, non, oni
2: technique... c'est beaucoup plus simple.
0: Ouais, c'est juste euh, tromper ta femme.
2: Ouais, mais c'est plus que tromper ta femme. C'est euh, les, les stratégies de nipot c'est toujours les mêmes. On te filme dans des angles qui te sont pas favorables mm. et on te on, on menace de publier les photos, etc. Et, de, et vraiment d'aller contre ta probité. Ouais. Je pense que c'est une stratégie beaucoup plus simple que de. D'ailleurs, dans la plupart des stratégies de ouais, nipot, bah... la meuf ne sait même pas qu'elle est bon, filmée, Le truc hein, aussi
0: hein, qui ouais. marche avec. C'est avec... ce
2: qui marche le mieux d'ailleurs. Le,
0: le, le truc qui marche avec. Euh... Avec ce complot, c'est qu'en fait, au final, t'as souvent pas besoin d'aller devant le juge. C'est juste la menace ouais, de toutes les emmerdes qui peuvent aller. C'est mmh. juste même un bluff. Ouais, et la personne euh, se chie dessus mmh. et fait ce que t'as envie qu'elle fasse. Mmh. Et c'est... Euh, J'ai regardé une vidéo sur euh, Machiavel. Et je trouve tellement intéressant sa théorie qui dit qu en fait, le problème, c'est que si t'es une personne qui n'a pas d'éthique, tu peux aller tellement plus loin euh, dans, 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 dans tes objectifs... Euh, parce que tu as plus d'options et, et, et justement tu niques le système vu que le système mmh. est basé sur la confiance. Mmh. que... Euh,
2: ouais, mais c'est pour ça que les systèmes. Tu vas aller surprenamment
0: loin en faisant pu, ça. Punissent
2: punis les gens qui sortent ouais. du système.
0: Bah oui, oui. Et après, le problème ouais. avec ça, c'est que tu vas loin, mais après, une fois, tu te fais choper, là, t'es ouais, niqué ouais, forever. Mais je suis convaincu que mmh. c'est tellement puissant ouais. d'en avoir rien à foutre et de, de sauter par-dessus les règles qu'il ouais. y a beaucoup plus de gens qui le font que ce qu'on
2: pense. Mmh. Euh, c'est Donc... marrant. Moi, je pense qu'il y a beaucoup moins de gens qui le font qu'on pense parce que c'est tellement dur de le faire. <rire> Je pense en fait, ça euh, dépend qui tu cibles. Je, je, je suis
1: sûr que... Mais... Si le mec que tu cibles, il a beaucoup de pouvoir, euh, tu vois, quand même, réfléchir réfléchira deux fois, quoi. Tu vois, ouais, tu vois, mais pas...
2: justement... Euh, enfin... Les Rétiliations, les machins. Moi je pense que. Regarde, j'ai même un argument dans ce sens-là. envie qu'un politicien il fasse un truc. J'ai un, 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 un argument dans ce sens-là. Mais non, c'est pas facile de faire chanter quelqu'un. J'ai oh, trop envie de, es, que tu t'essayes à ça pour voir à quel point c'est difficile <rire> opérationnellement. Tu me, <rire> disent, <rire> mais, de, de, <rire> tu me fais penser aux gens qui disent. Tu me fais penser aux gens qui disent c'est facile de faire une start-up, il suffit de faire AB, puis quand tu commences à le faire, tu te rends compte que c'est pas facile d'avoir des gens qui font ce que tu veux qu'ils fassent. Déjà que c'est compliqué d'amener tes employés à comprendre la vision de ta boîte. Imagine des espèces de timbrés pour les faire chanter d'autres gens. Je vais donner un autre exemple. Je vais un autre exemple. Mmh. Euh, regarde la distance qu'il y a entre la facilité qu'il y a à faire un attentat et la réalité des attentats. Mmh. Je veux dire, si ce que tu disais sur la nature humaine est vrai, il y aurait des attentats tout le temps.
0: Mais je pense que justement, le, le, la, la barrière, ouais. ce n'est pas la difficulté de la chose, c'est qu'il y a quand même énormément de personnes qui vont pas le faire
2: ah ben bah c'est ça mon point ah oui mais mon point mais, attends, attends je, je, je veux dire tu t'as rien compris ce que j'ai dit c'est tout mon toi, point ce qui est c'est trouver que, un complice c'est ça ouais, ouais. c'est trouver toute une okay. chaîne qui, qui rompt okay. pas okay. et en fait mmh. à la rigueur si tu arrives moi à mon mmh. avis les gens vraiment pervers ils le font seuls moi ouais. je pense que les vrais sapages de malades j'ai assisté à des, à, à des trucs en Chine par exemple où c'est un marché où il y a des gens qui font ça tout le temps ils font ça seuls, ils font ça dans leur coin, ils font des, et ils font des conneries, mais beaucoup plus bas niveau qu'on imagine, et qui rendent fou. Par exemple, en Chine, mmh. quand tu négocies, euh, la première règle, quand tu négocies un, un gros truc en Chine, c'est que tu débranches ton téléphone quand tu arrives dans la chambre d'hôtel. Mmh. Pourquoi Parce qu'ils payent les lobbies d'hôtel pour t'appeler toute la nuit pour que tu arrives fatigué en salle de réunion. C'est des trucs de gamin, mais ça marche mmh. et, et ça, tu, tu arrives dans une salle de réunion, tu pas dormi de la nuit, tu t'es engulé toute la nuit avec un mec dans un hôtel. La voilà, première fois que ça m'est arrivé une connerie comme ça, je suis arrivé, j'étais pas bien, je me dis, mais ils sont complètement cons dans ce pays. Et après, le mec fait, mais non, c'est lui qui l'a payé, t'es con, ou quoi, débranche ton téléphone la prochaine fois. Et tu mm. dis, pourquoi j'ai pas pensé à débrancher mm. le téléphone? Et tu te rends compte qu'en fait. C'est pour ça, je te dis, Et là, tu tombes sur des, tu mm. te rends compte de ce qu'est la perversion et tu te rends compte ouais. qu'en fait, ouais. des, sur des trucs simples, mais le complot de machin, d'aller trouver un mec pour lui payer, pour dire qu'il est, ah mais Pour tomber. moi, c'est pas si
0: compliqué. Tu, tu, tu dis à une meuf, vas-y. dis-tu. Parce que, parce que, justement, comme je t'ai dit, c'est juste un bluff. T'as même pas besoin d'aller jusqu'à...
2: Bah, trouve une meuf qui est complice de ton bluff. Moi, je pense qu'on sous-estime, je pense que les meufs... Euh, les gars, vous vous rendez pas compte, euh, déjà, que leur vie, elle est compliquée. Y a, moi, je vois, je vois les gens qui ont vécu des vrais trucs et qui n'arrivent pas ouais. à les porter plainte. Ouais. et, et qu'elles ont honte d'aller porter plainte et ouais. c'est dur porter... Tain, ouais. les, les victimes d'abus sexuels c'est un, un drame justement
0: encore une fois je dis pas qu'elles vont aller porter plainte c'est juste un bluff mais, mmh. mais il
2: faut quand même qu'elles aillent voir le mec et qu'elles lui disent qu'il va porter plainte mais ça tu prends n'importe quelle escorte elle te le fait vas-y alors on va le lui faire à lui. Mais elle a besoin de faire, oui, juste tu Tu me, pression. Pression. me genre... trouves trouve une escorte qui donne un coup de pression à Antoine. Juste, juste qu'on voit comment tu la trouves l'escorte, comment tu la brises, juste qu'on rigole. Et vas-y, on fait une vidéo où on te voit toi appeler des escortes à, à Dubaï. Le seul truc qu'elle a besoin de faire, c'est
0: d'aller coucher avec le mec. Ouais. Ça, elle le fait, c'est son taf. D'accord, ok. okay. C'est co co ce compliqué
2: de payer shopper. une escorte pour quelqu'un. Hein.
0: C'est vrai que c'est peut-être C'est
2: méga compliqué, Moi, j'ai voulu faire des cadeaux des fois dans ma vie j'ai tout le temps galéré hein. ça c'est l'image ouais tu payes une meuf là, mais ça se passe toujours mal ça se passe toujours mal ok mais un, une espion
0: ouais allez imaginons t'es la CIA et tu veux frame quelqu'un t'es bah, la des CIA espions. tu veux
2: frame quelqu'un là je commence à y croire ok mais me dis pas que c'est facile la CIA ils ont des ressources ils ont des machins dans tu les âges c'est dans, dans...
0: plus facile qu'on se comprend en fait parce la question c'est Est-ce que c'est banal beaucoup plus dur que est, est -ce, est
2: est ce que tu imagines non c'est pas banal la question c'est est-ce que c'est banal ou pas il dit que c'est banal non c'est pas banal
1: tu dis que c'est plus, plus fréquent que ce qu'on pense. Non, qu c'est beaucoup moins fréquent. Que bah ça ce dépend de qu'est-ce qu que tu penses. En ça c'est
2: typiquement je... du genre de truc que tout le monde croit c'est facile et tout. En fait, <rire> opérationnellement, c'est méga dur. Bah
0: oui, moi je. Euh, je pense que c'est assez
2: dur. <rire> toi, t'es dans la merde. Toi, <rire> tu les 4-5 semaines.
0: Dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous pensez que, que c'est vraiment
1: dur de, de payer façon, une les scores De c'est
2: un public qui va va être de ton côté, ils vont tous croire que. Et ton public va être de ton côté, ils vont dire mais non, tu vois. Un bon
1: combat, la vidéo avec. T'as nous dans les commentaires, on voit tout de suite qui est fan. De
2: Ça a et on le voit sociologiquement mais par âge et par origine <rire>
1: ouais. ah, j'avais une coiffeuse euh, elle était à fond dans les théories du complot à chaque fois mais que moi
0: le faire... pire c'est que je suis pas du tout complotiste comme personne ah ouais. ah j'ai pas envie de
2: me récupérer tous les complotistes <rire> hey, les complotistes c'est dans son corps <rire> <rire> moi je prends les gens qui aiment pas Andrew Tate prend les gens qui aiment Andrew Tate <rire>
1: J'avais une coiffeuse, elle était à fond dans les théories du complot. À chaque fois que j'allais chez elle, elle me racontait des trucs nouveaux et tout. Elle était tout le temps sur les sites, les machins. Et moi, je l'écoutais parce que ça me faisait rire, tu vois. J'étais là, il y a vraiment des gens qui pensent à ça et qui vivent pour
2: ça. Elle avait des trucs vrais ou pas
1: J'en sais rien, j'ai jamais vérifié parce que moi, j'ai jamais pris le temps de le vérifier. Mais elle était vraiment persuadée que ce qu'elle disait, c'était vrai. Donc, pendant que je me faisais couper les cheveux, elle me racontait ces trucs. Et derrière je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient vraiment obsédés par ça ah ouais. et qui ah ouais. passaient... Mais en vrai, c'est intéressant. Ah, ouais, mais le truc, c'est qu'en mmh. fait, on n'a aucun contrôle sur ça. Ouais, c'est sûr, sûr
2: que tu es manipulé par quelqu'un d'autre, c'est sûr. T'imagines le, le temps euh...
1: et l'énergie que certaines personnes passent, alors ouais. qu'au final, t'as plus intérêt, je pense, à essayer de réussir dans un ouais. système qui est corrompu et qui est pourri ouais. pour améliorer ta propre vie, plutôt que de disperser toute ton énergie ouais. sur des trucs sur lesquels t'as absolument
2: aucun contrôle. Ouais. Vous, vous connaissez Tugan bara Non. Tu connais, Tugan Barra ouais. C'est quoi euh, C'est un copywriter. C'est quoi C'est un copywriter <rire> euh, que moi je trouve très talentueux. Euh, alors, il a son personnage, etc. Et... Mais moi je l'adore. J'adore les, les originaux comme ça. Alors, je suis pas d'accord avec lui sur plein de sujets, évidemment. On dîne assez souvent tout ça. Mais il m'a dit un truc qui m'a fait mourir de rire. Il m'a dit Tu vois, sans doute que la règle des 80-20 est vraie dans le mainstream et complot. Donc, sans doute que 80% des complots sont faux et 20% sont vrais. Et sans doute que 80% de ce que les médias mainstream disent est vrai et 20% est faux. Bon bah Moi, j'ai choisi, comme je n'ai pas le temps de faire le tri, de croire 100% des complots qu'on me raconte. Pourquoi Parce que les 20% de choses mainstream sur lesquelles on ment coûtent très cher. Alors que les 20% de trucs complots qui sont vrais me rapportent beaucoup d'argent. Donc, quitte à être débile, autant suivre tous les complots plutôt que tout le point mainstream. Et ça donne une bonne politique de vie. Ça m'a fait mourir. de J'ai trouvé que c'était tellement intelligent... Et à la fois complètement dingue comme raisonnement. Euh, J'aime bien les gens contre Ariane comme ça. Ouais, ça, ouais. ça, ça me, je le ferai ça, pas, mais ça me, ça, me, ça me met de bonne humeur.
0: Ça a pour les vérités que la société ignore.
2: Ouais, exactement. Mmh. Je pense que c'est parce qu que
1: certaines personnes ont besoin de trouver un sens à leur vie aussi qu'elles font ça. Mmh.
2: D'ailleurs, en termes de complot, il faut qu'on parle d'un truc très important, c'est que nos initiales veulent dire Yoda. <rire> ah <ouais. rire> Yomi Denzel, Oussama Amar, vous mettez en, en dessous, ça fait Y-O-D-A. Et la lettre, comme ça, c'est le symbole en logique de la négation. On est l'anti-Yoda.
0: Oula On ah, est <rire> du côté obscur, du coup. On
2: est du côté obscur de la force. Et c'est ça, le vrai symbole. Souvenez-vous de la vérité.
3: <rire>
0: bon, je pense que peut finir là-dessus, du coup. Euh,
2: C'était
0: <rire> un ouais. plaisir de faire cet épisode avec vous. Merci. On se retrouve... Et euh... hey, On garde le rythme, en plus. Hein.
2: Ouais, ouais, on garde le rythme. On est
0: en train de garder le rythme. Ouais. Euh, ouais. Merci pour le soutien continuez à euh, commenter on lit vos commentaires on réagit on essaiera d'inclure les, les sujets qui vous intéressent le plus dans les prochains épisodes et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Sans Permission. c'était Yomi salut les gars et va allez ciao